0: de picos y palas que siguiendo líneas marcadas por cuerdas abrían el terreno, practicando dos canalillos paralelos de un metro de profundidad y separados entre sí por otros trece. Cada uno de los surcos era entonces rellenado por altos bloques rectangulares de basalto, perpendiculares a la ruta. De inmediato una segunda cuadrilla excavaba la tierra comprendida entre las hileras de piedra, preparando así un lecho hondo y espacioso, a metro y medio por debajo del nivel del terreno. Y una nueva oleada de operarios atacaba la siguiente fase, la cimentación o estatumen, propiamente dicha, consistente en grandes piedras. Por encima se disponía el rudo, grava de menor consistencia y tamaño, y por último el núcleo, una tercera capa generalmente decreta. Acto seguido entraban en acción pesados rodillos de más de mil kilos, tirados por seis obreros cada uno, y otra partida de trabajadores provista de mazas con las que concluían el aprisionado. El pavimento o suma crusta llegaba después. Dependiendo de la importancia estratégica del sumum dorsum, calzada, y del dinero y materiales disponibles, la nueva ruta era rematada con losas perfectas o medianamente labradas. En este caso el pulido no era tan exquisito como el de la célebre vía Apia. Las lajas de basalto negro, sin embargo, presentaban sendos espolones en las caras inferiores, facilitando el anclaje de la creta. Pacientes y concienzudos canteros iban encajándolas de forma que la flamante plataforma, a un metro por encima del primitivo suelo, quedara ligeramente combada en el centro. El agua así discurría hacia los laterales, favoreciendo la marcha y preservando la obra. Lenta y minuciosamente, los artesanos rellenaban los intersticios, soldando las placas con argamasa, la utilísima pozolana. Nota 1 Y limaduras de hierro. Nota 1 Para cimentar ladrillos o piedra, los romanos disponían de un invento que les proporcionó gran fama, la pozzolana una ceniza volcánica que endurecía la tradicional argamasa a base de arena, cal y agua. El nombre procede de la ciudad romana de Puteoli, hoy Pozzuoli. En general, dependiendo de las necesidades, utilizaban dos o tres partes de pozzolana por una de cal. La mezcla era especialmente útil en zonas muy lluviosas. Con ella la calzada, según los constructores, se convertía en hierro. Y el paso de los siglos les dio la razón. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1 Finalmente, al pie de las cantoneras que encorsetaban la calzada, otros operarios daban el toque definitivo, roturando el terreno y preparando a ambos lados una especie de pasillos o caminos paralelos, a base de grava, por los que en principio deberían transitar los caminantes y aquellos animales no acostumbrados a la dureza del sumum dorsum. Todo este aparato aparecía sustentado y abastecido por diferentes talleres móviles en los que se afanaban cortadores de piedra, carpinteros, herreros y los obligados servicios sanitarios, intendencia y aguadores. En uno de los cobertizos alrededor de una mesa de campaña repleta de planos y dibujos creí distinguir a los delegados o representantes de los curatores Viarum, cuidadores de caminos los funcionarios responsables de la construcción y mantenimiento de estas notables obras. Los curatores, a su vez, se hallaban a las órdenes directas de los gobernadores de cada provincia. La eficaz empresa gubernamental había nacido dos siglos antes, de la mano de Cayo Graco, un político que perfiló la legislación sobre calzadas y sobre los indispensables miliarios que orientaban al viajero. Al contrario de lo que sucede hoy en día, estas vías eran costeadas por el tesoro público, autoridades locales y propietarios de las tierras por las que pasaban. Satisfecha la curiosidad, Eliseo y quien esto escribe reanudamos la marcha, desembocando efectivamente en la no menos trepidante ruta del Este. Una calzada, a diferencia de la vía de Lule, más ancha y desahogada, y tan meticulosamente pavimentada como la que estaban construyendo un kilómetro más abajo. Si las indicaciones eran correctas, el natif hacia Berchem debía arrancar allí mismo, al otro lado de la carretera. Pero nuestra atención se vio súbitamente desviada. A una veintena de pasos por la derecha, en el pasillo de grava en el que nos hallábamos detenidos y que corría paralelo a la congestionada senda, cientos de aves se atropellaban, peleaban y graznaban furiosamente. Algunos burreros al pasar las espantaban, golpeándolas con varas y látigos. Otros se tapaban el rostro y volvían la cabeza en dirección contraria. Muchos de los jumentos y mulas, al llegar a la altura del desquiciado averío, cabeceaban inquietos o se negaban a avanzar. Y los arrieros, tan encabritados como las bestias, la emprendían a palos con las asustadas caballerías y de paso con las enloquecidas aves. Al acercarnos descubrimos con espanto el motivo de semejante estrépito. Eliseo, prudente, sugirió que no continuáramos avanzando. Tenía razón. Las aves, fuera de sí, podían suponer una amenaza. Los corpulentos buitres leonados, de cabezas y cuellos blancos y pelados, nos observaron nerviosos y desafiantes. A su alrededor, sobrevolándolos o intentando aproximarse con cortas y bien estudiadas carreras... Se disputaban la pitanza todo un ejército de correosas y manchadas gaviotas reidoras, cornejas cenicientas y funerarios cuervos de hasta un metro de envergadura. La pelea, sin embargo, era desigual. A pesar de la evidente superioridad de los diez o quince leonados, los cientos de implacables competidores, atacando por todos los ángulos, terminaban invadiendo el territorio de los buitres, sacando tajada de las mutiladas víctimas. De pronto, empujado por el incesante aleteo de los carroñeros, nos vimos asaltados por una peste pútrida. Y retrocedimos. Ya habíamos visto y comprendido. Al filo del camino, como a una advertencia, las autoridades de la Galaunitis, puede que los Kittim, habían abandonado los cuerpos de tres posibles maleantes o bandoleros. Aparecían sentados, espalda con espalda, y firmemente sujetos con una cadena. No debían llevar muertos mucho tiempo. Las aves, voraces y despiadadas, medio los ocultaban con sus alas, desgarrándolos y vaciándoles las entrañas. Los rostros, irreconocibles, eran una masa informe, sanguinolenta y con las cuencas oculares negras y vacías. Colgando de la cadena, agitada por los continuos picotazos, se distinguía una tabla en la que en griego y arameo se leía la siguiente inscripción. Tres bucoles menos, los deudos de sus víctimas se felicitan. No cabía duda, la palabra bucoles hacía referencia a los facinerosos que habitaban los pantanos y la jungla de Lule. El término sin duda fue tomado de otros bandoleros, tan tristemente famosos como estos, que asolaron en su día la comarca de Damiete, en el Nilo. De ellos habla Eratóstenes cuando recorrió Egipto invitado por Ptolomeo III. Estas partidas de sanguinarios eran el peor problema de Palestina y países limítrofes en la época de Jesús de Nazaret. A pesar de los esfuerzos de Roma y de los tetrarcas, las bandas organizadas sembraban la muerte y el horror en la Alta Galilea, al este del Jordán y en los desiertos de Judá y del Negev. Pronto, muy pronto, estos exploradores vivirían una amarga experiencia con uno de estos escurridizos y violentos grupos. Naturalmente, tanto los vecinos de la Gaulanitis como los de otras regiones en las que imperaban estos desalmados aplaudían este tipo de exhibiciones. Y los esqueletos permanecían en caminos o a las puertas de las ciudades, ante el regocijo de propios y extraños. Casi escapamos del lugar, y al cruzar al otro lado de la ruta en efecto, distinguimos al punto el angosto y maltrecho senderillo de cabras que ascendía hacia el este... Materialmente encajonado entre las estribaciones del Hermón, por la izquierda, y los cerros sobre los que se asentaba el lago Piale, a nuestra derecha. Intentamos divisar la aldea. Fue inútil. A cosa de medio kilómetro, el natif desaparecía, engullido primero por los bosques de olivos y posteriormente, conforme trepaba, por otra oscura apretada y puntiaguda masa de cipreses. Una vez más quedamos maravillados ante los cientos, quizá miles de olivos, sabia y pacientemente plantados, a ambos lados del desfiladero, en interminables y eficaces terrazas. Tenían razón los rabinos cuando, refiriéndose al río de aceite que emana de la Gaulanitis, aseguraban que era más fácil criar una plantación de olivos en la Galilea que un niño en Judea. Eliseo, inquieto, señaló la peligrosa posición del sol. En cuestión de hora y media, como mucho, desaparecería por detrás del meroz. La verdad es que nos habíamos descuidado. Lanzamos una última ojeada al silencioso paisaje, y preocupados, iniciamos el ascenso. Si nuestros cálculos y las indicaciones de los Felá no erraban, bet tenía que aparecer al final del solitario sendero, a cosa de cuatro kilómetros y a unos mil doscientos metros de altitud. En otras palabras, teniendo en cuenta que partíamos de la cota 330, si los cuerpos resistían y el destino era benévolo, quizá coronásemos los riscos en hora y media. Es decir, justo al anochecer. Pero el hombre propone... A medio camino, como era previsible, las fuerzas fallaron, el cansancio acumulado pasó factura y la marcha se ralentizó. Hasta los livianos sacos de viaje pesaban como el plomo. Sugerí una pausa, pero Eliseo, impaciente y receloso, tiró de mí no concediendo tregua ni cuartel. Reconozco que llevaba razón. La soledad del natiz no era normal. Desde que dejáramos atrás la calzada de Damasco no habíamos tropezado con un solo lugareño. Extraño, sí, muy extraño. Y las insistentes advertencias de los campesinos me abordaron sin previo aviso, sumando inquietud a la ya agotada mente. Atención, Detjen y sus alrededores son un nido de maleantes. Luché por sacudir los negros presagios. La senda, culebreando entre olivares, parecía tranquila e inofensiva. De vez en cuando, a nuestro paso, alguna madrugadora rapaz nocturna huía sigilosa y molesta, cambiando de observatorio entre las verdeazules copas de los árboles. Todo, en efecto, respiraba calma. Sin embargo, el instinto continuó en guardia. Y poco faltó para que me ajustaran las crótalos, las lentes de visión infrarroja. Pero no quise alarmar a mi hermano. Y la luz inexorable se apagó, obligando a detenernos y a recapacitar. Para colmo los espaciados olivos se rindieron, siendo reemplazados de inmediato por el bosque de veros, los cipreses siempre verdes, mirando hostiles desde sus veinticinco y treinta metros de altura. Eliseo buscó descanso al pie de uno de los piramidales cipreses. Yo hice otro tanto e intentamos calcular la distancia que nos separaba de la hipotética aldea. No nos pusimos de acuerdo. Él estimó que nos encontrábamos muy cerca, quizá un kilómetro. Yo, basándome en la altitud a la que había desaparecido el olivar, alrededor de mil metros, deduje que aún restaba el doble, unos dos kilómetros». Y en ello estábamos cuando de pronto en la negruda sonaron unos silbidos. Nos alzamos como impulsados por un resorte. En el fondo no era el único preocupado por los bandidos. Inspeccionamos el laberinto de troncos. Imposible. Las tinieblas de la luna nueva eran casi impenetrables. Nuevos silbidos. Largos, con una clara intencionalidad. Mi hermano preguntó. Pero no supe aclarar el origen de los repetitivos y cada vez más cercanos sonidos. «¡Allí!» Eliseo marcó un punto entre el confuso y rectilíneo ramaje. «Veo unos ojos, allí». Me aproximé unos pasos y efectivamente en la parte baja de uno de los veloz, medio ocultos, se distinguían dos pares de ojos redondos, grandes, amarillos y perfectamente alineados. Los silbidos, ahora monótonos, se repitieron» pero no parecían proceder del árbol desde el que éramos observados. Avancé algunos metros más, y súbitamente los ojos desaparecieron. Al detenerme, a los pocos segundos, surgieron de nuevo en el mismo lugar. Respiré aliviado, y creyendo conocer la identidad de los propietarios de los espectaculares y pertinaces ojos, regresé junto a mi compañero. Eliseo, impaciente, me acosó a preguntas. Pero divertido, guardé silencio mortificándolo. Extraje las lentes de contacto y ajustándolas le invité a que me acompañara. Lo hizo receloso. A una distancia prudencial me detuve, y alimentando la farsa, conteniendo la risa como pude, indiqué con el dedo que guardara silencio. Los cuatro ojos, ante la proximidad de los intrusos, se apagaron por segunda vez. El liceo descompuesto señaló el extremo superior de la vara de Moisés. Asentí, y deslizando los dedos hacia el clavo de los ultrasonidos, hice como si me preparara para un inminente ataque. Una oportuna tanda de silbidos multiplicó la tensión, y los ojos calculadores aparecieron de nuevo ante el perplejo ingeniero. La visión infrarroja efectivamente ratificó las sospechas iniciales. Dos cuerpos calientes, ahora rojos, de unos treinta centímetros de altura, surgieron nítidos entre las ramas. No lo dudé. Pulsé el clavo y el finísimo cilindro de luz coherente fue a impactar en el centro de la plateada cara de uno de los ejemplares. El leve choque fue suficiente para descontrolarlo, y saltando del árbol, emitiendo un agudo chillido, voló directo hacia el liceo. El segundo, presintiendo el peligro, siguió al compañero, y ambos nos rebasaron como una exhalación, peinando nuestras cabezas. Las risas de quien esto escribe, incontenibles, pusieron al tanto a mi hermano, y durante un buen rato tuve que sufrir, merecidamente lo reconozco, toda clase de improperios y maldiciones, entre paréntesis, esta vez en inglés, por supuesto. La pequeña broma, sin embargo, nos alivió. El bosque, como iríamos comprobando, era un hervidero de rapaces nocturnas, murciélagos y cigüeñas blancas. Estas últimas, como reza el libro de los Salmos, asentadas en lo más alto de los veros. Los misteriosos e hipnotizadores ojos, amarillo-limón, así como los casi humanos silbidos, formaban parte también de la agitada colonia de lechuzas, mochuelos, autillos y otros inofensivos y vigilantes policías de la espesura. Las singulares apariciones y desapariciones de los dos pares de ojos se hallaban igualmente justificadas. Los dos pares... En realidad no tenían nada de extraño. Como se sabe, la lechuza común, la tito alba, a diferencia del resto de las aves, tiene los ojos en la zona frontal de la cabeza. Esta anormalidad le proporciona una visión binocular, relativamente semejante a la del hombre, con la posibilidad de un cálculo casi exacto de las distancias. El campo de visión, sin embargo, queda restringido a 110 grados. Para corregir el defecto, la OA, lechuza... Como otras especies, ha sido dotada por la sabia naturaleza de un sistema que le permite girar la cabeza 270 grados. Esta, ni más ni menos, era la explicación a la referida y supuesta aniquilación de los penetrantes ojos. Y algo más relajados, nos pusimos nuevamente en camino. El instinto previsor me impulsó a mantener las crótalos. No se equivocó. Al poco en la distancia frente a nosotros, escuchamos algo. Prestamos atención. ¿Bandidos? Era extraño, muy raro. ¿Estás oyendo lo mismo que yo? Esperé unos segundos y asentí, confirmando la impresión de Eliseo. Pero, en efecto, el sonido que llegaba por la espesura era absurdo, imposible en aquella hora. Sí, me adelanté. Son carcajadas, y tirolesas. ¿Tirolesas? El típico y tradicional canto de los campesinos suizos y austriacos, aquí en la Alta Galilea y en el año veinticinco. «¡Dios santo!», clamó mi compañero desmoralizado, «estamos perdiendo el juicio». No supe qué decir. Las carcajadas y el famoso jodel tiroles seguían acercándose. ¿Qué nos ocurría? Y por un instante tomé muy en serio las exclamaciones del asustado ingeniero. Alucinábamos... ¿Éramos víctimas del mal provocado por la inversión de masa? Pero no, aquello no era una alucinación auditiva, aquello era real. Instintivamente nos hicimos a un lado del senderillo, ocultándonos entre los cipreses. Increíble, aunque sin demasiado acierto, los entrecortados cánticos pasaban de los sonidos de pecho a los agudos y al revés, y entre uno y otro, colmando la confusión, unas discretas carcajadas. «Jasón, ¿ves algo?» Segundos después llegaría la respuesta. «No puede ser». «¿Qué pasa? ¿Qué has visto?» Y transmití lo que ofrecía la visión IR. El espectro infrarrojo no alucinaba. A medio centenar de metros, al fondo de la pista surgieron en la oscuridad seis figuras rojas y azules verdosas. «Veo un individuo y...» Hice una pausa, asegurándome. Un individuo y qué más. Las crótalos presentan otras cinco imágenes. Parecen perros. El hombre va armado. En el cinto se distingue una daga. Pero, añadí estupefacto, eso es imposible. ¿Imposible? ¿Qué es imposible, la daga? Dudé y dejé que el grupo se aproximara un poco más. Jasón, finalmente, consciente de la locura que iba a pronunciar, aclaré. El individuo no canta, se limita a sujetar los animales con sendas cuerdas. Eliseo, mirándome con terror, subrayó. «Locos, estamos locos». Acto seguido remachó, hundiéndome. «Entonces los que cantan son los perros. ¿Perros que entonan tirolesas, que ríen a carcajadas?» «Sí, de locos, pero eso era lo que tenía ante mí». «Y sucedió lo inevitable». El caminante de pronto se detuvo, reteniendo con dificultad a los cada vez más inquietos canes. Los animales nos detectaron, y la música, descompuesta, emborronada con las no menos increíbles risas, creció y creció, consecuencia, supongo, del fino olfato de los compañeros del alto y sudoroso paisano. Rostro y manos, en efecto, ahora en un color plata fulgurante, denotaban el esfuerzo de la marcha. «¿Quién va?» La voz, autoritaria y amenazante, dejó las cosas claras. ¿Qué hacíamos? En décimas de segundo, ante la posibilidad de que soltara los perros, preparé la vara. Con suerte, si atacaban, uno o dos caerían fulminados antes de que se nos echaran encima. Después ya veríamos. Afortunadamente, mi hermano reaccionó. Saltó al centro del camino y, alzando la voz, replicó con un claro y contundente «Salón o Paz, amigo. Sin dudarlo me sumé al temerario gesto, saludando en los mismos términos y sin dejar de apuntar a los cráneos de los excitados animales. El rojo encendido y pulsante de los cuerpos, con las fauces blancas y paveantes, me sobrecogió. A pesar de la protección de la piel de serpiente, aquellas bestias podían hacernos pasar un mal rato. El individuo vaciló. En el fondo, supongo, se hallaba tan sorprendido y desconcertado como estos exploradores. Pero Eliseo, valiente, intentó cegar las suspicacias. Se adelantó unos pasos, identificándose e identificándome. «Somos griegos, hombres de paz. Nos hemos perdido. Buscamos una aldea llamada bet Yem. Los perros, ante el corto avance de mi hermano, tensaron las cuerdas, riendo y cantando amenazadores. Sé que resulta paradójico, pero en esos momentos carcajadas y tirolesas no sonaban precisamente como una hospitalaria bienvenida. Y toscamente, parapetado en la desconfianza, preguntó a su vez. «¿Bedjen? ¿Por qué? ¿A quién buscáis?» Intervine conciliador. «A Tiglat». El nombre, la segunda pista proporcionada por el anciano cebedeo, suavizó en parte la lógica brusquedad del interlocutor. Se retiró a un lado de la senda y tras acariciar y calmar a los perros procedió a amarrarlos a uno de los troncos. Me felicité. El peligro en principio se alejaba. Se acercó despacio y lacónico respondió: "Yo soy Tiblad". La inesperada aclaración nos confundió. Según nuestro confidente, el personaje que buscábamos y que al parecer ayudó a Jesús de Nazaret era un muchacho, quizá un niño. Sin entrar en profundidades, le explicamos que probablemente se trataba de un error. Escuchó en silencio y comprendiendo que aquella pareja de inconscientes extranjeros nada tenían que ver con bandoleros o merodeadores de caminos, se abrió definitivamente y sin disimular la sorpresa comentó. «El señor Baal os protege, no hay duda, ese joven al que buscáis es mi hijo». Eliseo y yo nos cruzamos una mirada atónitos. «¿Casualidad?» Ahora sé que aquello no fue consecuencia del azar. Alguien, no me cansaré de repetirlo, parecía guiar nuestros pasos. Tiglat se encuentra en la aldea, redondeó el cada vez más amable y providencial fenicio. —No marcháis descaminados. Betjen está cerca, a unos cinco estadios. Si lo deseáis, puedo acompañaros. Si el señor Baal os ha puesto en mi camino, seréis bien recibidos en mi humilde casa. —Cinco estadios... Eso representaba un kilómetro escaso. La verdad es que sorprendidos, gratamente sorprendidos, no fuimos capaces de replicar. El destino, magnífico y eficaz, seguía protegiéndonos. Y dicho y hecho, el alto y fornido padre de Tiglath se reunió con los apaciguados perros y haciéndose con las cuerdas nos invitó a seguirle. Esa noche, al amor del fuego... Al contemplar a nuestro alrededor, a los pacíficos, bien plantados y musicales canes, mi hermano no pudo contenerse y preguntó por el origen de los singulares animales. Tiglath no supo dar muchas explicaciones. Vivían en la aldea desde siempre. Eran buenos cazadores, excelentes guías y mejores compañeros. Casi todos los vecinos disponían de dos o tres. Su hijo, Tiglath, también disfrutaba de la compañía de uno de ellos. Al día siguiente, en la azarosa e inolvidable jornada del lunes 20, mientras ascendíamos hacia el Hermón, el muchacho contaría la curiosa historia de Ott, su perro. No, no estábamos locos. Aquellos ejemplares, casi con seguridad, eran los únicos del mundo que no ladraban. En su lugar emitían los ya mencionados y rarísimos sonidos, mitad risa, mitad tirolesas. Naturalmente, al retornar a base madre tres, al ingeniero le faltó tiempo para consultar a mi novio. Santa Claus, millonario en información, ofreció imágenes y una interesante documentación. Más o menos, esto es lo que recuerdo. La particular raza procedía del Antiguo Egipto. Hoy es conocida como Basenji. Su imagen aparece en estelas funerarias cuya antigüedad se remonta a 2300 años antes de Cristo. En dos de ellas resulta perfectamente reconocible... En la de User, hijo de Mesta, y en la de un tal Sebeba, inspector de transportes. Los arqueólogos que los han localizado en pinturas y grabados de la Cuarta Dinastía los bautizaron como «Perros de Keops». El parecido desde luego con los de Betjen era asombroso. Más tarde, hacia 1870, los exploradores blancos que penetraron en Sudán y en el Congo los descubrieron entre las tribus. La estampa, como decía, era agradable y bien proporcionada. Pesaban poco, entre nueve y diez kilos. Presentaban un cráneo plano, con el hocico afilado desde los ojos a la trufa. Al alzar las orejas, arrugaban sistemáticamente la frente, avisando a los dueños. Algo no iba bien. Aunque la mayoría tenía los ojos color avellana, otros, como el fiel y valiente Ot, se distinguían por unos atractivos y vivísimos ojos azules, siempre almendrados y hundidos entre los párpados. Algunos incluso lucían unos espectaculares ojos amarillos. Los cuellos eran largos, sólidos como troncos, poderosos, el pecho bajo, breve y recto, manos y patas musculosas, como cinceladas en piedra, con los jarretes aplomados. Las colas, enroscadas en uno o dos anillos, jamás se movían, permaneciendo apoyadas sobre uno de los lados de la grupa. En cuanto al pelo, realmente llamativo, la casi totalidad de los que vimos aparecía pintada en alazán, rojo amarillento, con manchas blancas en el hocico, cuello, manos, patas y en el remate de la cola. Ot, en cambio, era una excepción. El pelaje, corto y sedoso, era de un brillante negro azabache, delicadamente nevado en hocico, cuello, remos y en el final de la cola. Pobre Ott. Fue leal y bravo hasta la muerte. Y al fin, guiados por el solícito Tiglat, divisamos la aldea. Betjen, el final del laborioso viaje parecía cercano. Todo, como siempre, dependía del imprevisible destino. Poco puedo contar sobre Betjen, media docena de casas, todas negras, todas en basalto y todas roídas por los años y las frecuentes lluvias y nieves de aquellas latitudes. Todas pobres, casi míseras, una aldea perdida, habitada por los Tiglat. Un clan fenicio casi puro, amable, orgulloso de su origen, discreto y sobre todo hospitalario. Maravillosamente hospitalario, nunca lo olvidaríamos. Al penetrar en el hogar de nuestro guía y anfitrión, nos salieron al paso una prolífica familia, integrada por los ancianos padres, la esposa y quince hijos, y un reconfortante fuego. A la modesta luz de las llamas y de las lámparas de aceite distinguimos al fin el aspecto de Tiglad. Al igual que la numerosa prole presentaba la típica lámina de los habitantes de Tiro, nariz ganchuda, ojos oblicuos, negros y profundos, piel achicharrada, cabellos largos, oscuros, ensortijados y con un nacimiento muy bajo y barba espesa, descuidada y ligeramente blanqueada por sus cuarenta o cuarenta y cinco años. Se dirigió a los suyos en Fenicio y al punto, excusándose, rectificó, prosiguiendo en un rudimentario arameo galaico. Nos presentó a su hijo, el segundo Tiglat, haciéndole ver que estos ger, forasteros, venían de muy lejos para conocerle. El muchacho, que en efecto no pasaría de los catorce o quince años, asintió en silencio. Se adelantó y sonriente se puso a nuestra disposición. Pero cuando nos disponíamos a interrogarlo, la madre, regañando a la cabeza de familia, le reprochó su falta de atención para con aquellos ilustres invitados. Y antes de que acertáramos a replicar, nos vimos obligados a tomar asiento sobre una enorme y mullida piel de oso negro. Tiglat pidió perdón por su desconsideración y nos ofreció unas pequeñas tazas de barro, animándonos a brindar. Lejaim Por la vida, repetimos agradecidos. Y de acuerdo a la costumbre, apuramos de un trago el transparente y furioso licor, una especie de aguardiente o arak, fabricado con arroz. Eliseo, poco hecho a estos brebajes montañeses, carraspeó provocando las risas. Fue entonces, mientras mujeres y niños se afanaban en la preparación de la cena, cuando el complacido Tiglat sugirió que preguntásemos a su hijo. Lógicamente extrañado, no acertaba a entender el porqué de nuestro interés por aquel jovencito». Tomé la iniciativa y, midiendo las palabras, expliqué que andábamos detrás de un viejo amigo. En parte fui fiel a la verdad. En el YAM, otro antiguo conocido, nos había proporcionado un par de importantes pistas. Bet-YAM y el nombre del muchacho. Padre, abuelo e hijo siguieron las aclaraciones con interés. Y sin hacer mención de la identidad del amigo al que pretendíamos encontrar, añadí que probablemente en esos días... Podía hallarse en algún lugar del genel Seid. Según esas mismas noticias, Tiglat hijo fue su ayudante, auxiliándole en el transporte de la impedimenta. Los tres al unísono asintieron en silencio. Y mi hermano y quien esto escribe, cruzando una triunfante mirada, respiramos aliviados. Al fin, la información del anciano Cebedeo era correcta. El anfitrión tomó entonces la palabra y vino a ratificar cuanto acababa de exponer, añadiendo algunos preciosos datos. El extraño Galileo llegó a la aldea a mediados de ese mes de agosto. Caminaba solo, con la única compañía de un onagro. Habló con el Joseph del clan, en este caso el jefe era el propio Tiglat, y solicitó los servicios de alguien que pudiera abastecerlo de comida un par de veces por semana. Pagó por adelantado. En total doce denarios de plata. Y Tiglath, aunque receloso, aceptó la oferta, encomendando el trabajo a su hijo. Cada lunes y jueves, de acuerdo con lo pactado, el joven cargaba el jumento y ascendía hasta un punto previamente convenido, muy próximo a un paraje que denominaban Las Cascadas, casi a dos mil metros de altitud. «¿Lunes y jueves?» Tiglath sonrió, comprendiendo el sentido de mi pregunta. «Así es, como os dije, el señor Baal, nuestro Dios, está con vosotros. Mañana al alba, si lo deseáis, podéis acompañar al muchacho». ¿Otra vez la casualidad? Nada de eso. «Aceptamos, siempre y cuando nos permitieran pagar por el servicio». Tiglath cuchicheó en fenicio al oído del abuelo. El anciano nos observó brevemente y por último aceptó la propuesta del Yosef. «Eso», intervino entonces Tiglath, lo dejamos a vuestra voluntad. Tampoco conviene tentar a Baal. Cerramos el trato y, previsor, los interrogué sobre la posibilidad de adquirir una tienda y viandas extras. Ningún problema. Antes de la partida, todo estaría dispuesto. Y Eliseo, atento y perspicaz, volvió sobre las recientes explicaciones del anfitrión. ¿Estraño, Galileo? ¿Por qué extraño? Tiglat, rápido y ágil, no deseando empañar la sagrada hospitalidad, rectificó. —No he pretendido ofender a vuestro amigo, simplemente me pareció raro que deseara vivir en soledad en un lugar tan aislado y peligroso. —Esta vez fui yo quien intervino. —¿Peligroso? —Estas montañas, estimados Ger... Yewani, —corregí intentando eliminar el despreciativo carácter del término forastero— somos Yewani. Griegos. Tiglat indulgente, prosiguió con una media sonrisa. «Estas montañas, estimados yeguani, son una vergüenza. Aquí, en cualquier rincón, en cualquier cueva, se refugia lo peor del bandidaje. Últimamente hasta los bucoles de Lule le han tomado gusto a nuestros bosques, y raro es el día en que no tenemos noticia de algún asalto». El resto de los Tiglat asintió con la cabeza. «¿Comprendéis ahora?» Si es así, terció el ingeniero con evidente preocupación, ¿por qué consientes que tu hijo cruce esas montañas dos veces por semana? En eso, como en todo, estamos en las manos de Baal, nuestro señor. Tenemos que ganarnos la vida, no podemos escondernos como viejas asustadas, y mañana, os lo aseguro, todo el capar, entre paréntesis, la aldea, invocará al hijo de Aserá y de él para que nada os ocurra. «Agradecimos los buenos deseos. Lamentablemente, como espero tener ocasión de relatar, el sordo Baal no debió escuchar las plegarias de sus fieles y confiados hijos. Padre», arrancó al fin el adolescente, sumando una nueva y negra nota al ya delicado panorama de los bandoleros. «Y no olvides a Dob. Algunos dicen que los han visto por las cascadas». Siglath confirmó el anuncio del hijo, erizando los pelos de Eliseo y también los míos. En los parajes donde se hallaba el maestro, según los lugareños, habían sido observadas algunas parejas de los temibles y poco sociables Dog, los osos sirios, negros, de más de doscientos kilos de peso y hasta dos metros de altura cuando se alzan sobre los cuartos traseros. Algunos judíos y también gentiles solían dedicarse a la captura de los osernos adiestrándolos para el trabajo en los circos o como atracciones ambulantes. Estos robos obviamente provocaban las iras de los montañeses, como asegura el profeta Samuel muy acertadamente. Libro 2, capítulo 17, versículo 8. No hay nada más peligroso que una osa a la que le hayan arrebatado la cría. Excelente perspectiva. Los sangrientos bucoles por doquier, y para colmo los dob merodeando en las proximidades del maestro. La familia, sin embargo, no consintió que nos perdiéramos en tan oscuros presagios, y tras reiteradas excusas, rogando perdón por lo improvisado y parco de la cena, fueron a colocar ante estos desfallecidos exploradores dos reconfortantes y apetitosos platos. ¿Parca cena? Menos mal que la visita fue inesperada. Cena ¿Para despabilar el apetito, aunque el nuestro se hallaba más que despierto?, lo que llamaban holodets, un caldo espeso y aguerrido en el que flotaba una gelatina preparada con patas de vaca. Una receta típica de la Alta Galilea. Tras lavar y limpiar las piezas, las mujeres braseaban, procediendo después al escalpado de la piel. Una vez saneadas, eran introducidas en agua y escoltadas en la gran marmita por sucesivas oleadas de cebolla, laurel, sal, pimienta, ajos, zanahorias y un generoso chorro de arak o vino blanco. El caldo se servía muy caliente. A continuación el segundo y no menos nutritivo plato. Carne y médula, minuciosamente molidas y mezcladas con huevo duro, y para terminar de ponerlo en pie, un suspiro de mostaza y unas cucharadas de miel que humillaban el poderío del condumio. Delicioso. El liceo naturalmente repitió. Y en el transcurso de la plácida cena supimos algo más de aquel remoto y caritativo clan, una familia que a su manera modestamente contribuyó también al desarrollo del gran plan del Hijo del Hombre, un grupo humano que sin embargo no consta en los escritos evangélicos. Tiglath explicó que los suyos, como el resto de las menguadas aldeas que sobrevivían en el Hermón, se dedicaban desde siempre a tres actividades principales, tala de árboles, «Caza y soplado de vidrio». Sobre la primera, como creo haber referido, tendríamos cumplida información pocos meses después, cuando el destino nos permitió acompañar al maestro. Allí, como dije, entre los bosques de la gaulanitis, descubriríamos a un Jesús leñador. Algo nuevo para estos exploradores. Respecto a la caza, el cabeza de familia atendió gustoso y divertido todas las preguntas, a veces ingenuas y aparentemente infantiles, de aquellos curiosos yeguani. Así supimos que eran expertos en la captura del jabalí, ciervo rojo, gamo, liebre, zorro y en ocasiones del lobo y del no menos peligroso dog. Carne y pieles constituían un buen negocio, así como los remedios derivados de las piezas habitualmente elaborados por las mujeres. El jabalí o chacir era casi una plaga. Cada año, al final del verano, invadía los viñedos de la olla de Lule y del resto de la gaulanitis, arrasando las cosechas. La carne inmunda para los judíos era muy apreciada entre los gentiles, siendo utilizada incluso como arma disuasoria contra las partidas de bucoles hebreos. Las cabezas eran colgadas en cancelas y puertas, advirtiendo así a los posibles asaltantes. Tal y como prescribía la ley de Moisés... El simple hecho de aproximarse al charcid, o cerdo salvaje, significaba contaminación y pecado. Ciervo y gramo, en cambio, gozaban de una excelente reputación en la Palestina de Jesús. El primero, abundantísimo en aquellas montañas, era plato obligado en las mesas de los poderosos, desde que Salomón lo pusiera de moda. Reyes, capítulo 1, versículos 4 al 23 para darle caza, los montañeses empleaban un curioso y efectivo sistema. A la caída del sol se ocultaban junto a ríos y fuentes y esperaban pacientemente la llegada del chevi término hebreo más próximo a gacela que a ciervo. Cuando el animal comenzaba a beber, entonaban una dulce melodía con la ayuda de flautas y cítaras. El Chevi, entonces, lejos de huir, quedaba como hipnotizado, aproximándose y cayendo en manos de los astutos cazadores. Los cuernos eran comercializados como amuletos de especial fuerza, capacitados, según los Tiglats para contrarrestar cualquier veneno, y sobre todo muy útiles para evitar broncas y peleas con esposas y suegras. La ingenuidad de estas gentes era conmovedora. Con el sual, o zorro, sucedía algo parecido a lo mencionado sobre el jabalí. Su afición a las uvas, arruinando las prósperas vides, lo había convertido en otro enemigo público. Y dueños y capataces pagaban entre uno y tres denarios de plata por cabeza presentada. En realidad, según nuestras observaciones, no se trataba del zorro rojo europeo, sino del vulpes vulpes niloticus, un hermano de menos talla, de pelaje pardo amarillento, con el lomo y vientres grisáceos y el dorso de las orejas en un negro profundo. En el fondo, judíos y gentiles lo admiraban por su sagacidad, y corrían decenas de leyendas, una en especial hacía las delicias de grandes y chicos. Decía más o menos así. Tras el pecado de Adán, Yahvé entregó al mundo al ángel de la muerte, y todas las especies animales, incluida la serpiente, fueron arrojadas al agua por parejas. Cuando le tocó el turno a su al, la astuta raposa, señalando su imagen reflejada en las aguas, comenzó a gemir y a lloriquear. El ángel entonces preguntó el porqué de tanto lamento, y el zorro explicó que se hallaba apenado por la triste suerte de su compañero. Al reparar en el sutil engaño, Dios ordenó que fuera indultado. Esto aclaraba por qué los judíos se negaban a darle caza, quedando el asunto en las casi exclusivas manos de los paganos. Al interesarnos por la Arnabet, Liebre, Tiglat, entusiasmado, reconoció que era la pieza de la que obtenían mayores y más regulares beneficios, y no por la carne o piel, estimadas únicamente por los gentiles, sino por sus estómagos y cerebros. Desde antiguo, la creencia popular aseguraba que los primeros eran un certero e infalible remedio contra la esterilidad. Entendiendo siempre la femenina, la masculina era impensable. Todo procedía, al parecer, de una información contenida en la Biblia. Según el libro de los jueces, capítulo 13, versículo 4, la madre de Sansón fue estéril. Pues bien, según los judíos, cuando el ángel de Yahvé se presentó ante ella, anunciando el nacimiento del mítico héroe, le ordenó que consumiera el citado estómago de liebre. En el pasaje en cuestión no se menciona nada semejante. El ángel habla de la esterilidad de la esposa de Manuaj y simplemente le prohíbe beber vino y comer alimentos impuros. La cuestión es que con el paso del tiempo el texto resultaría deformado, montándose un floreciente negocio a cuenta de las pobres Arnabet. Los cerebros, por su parte, eran igualmente valorados, en especial por las madres. Estas supersticiosas gentes estaban convencidas de que el simple roce sobre las encías de los bebés conjuraba los dolores provocados por los primeros dientes. La liebre palestina definitivamente no tenía suerte. En el colmo de la ignorancia y del retorcimiento, rabinos y auxiliares recomendaban incluso que no se la mirase fijamente, y mucho menos que fuera deseada sexualmente. Si esto ocurría, Yahvé fulminaba al pecador con el defecto conocido como «labio leporino». Nota 1. Nota 1 La lagoquilia o labio leporino, semejante a la liebre, es una malformación congénita del labio superior, que aparece abierto o hendido como consecuencia de una mala soldadura de los arcos maxilares y del brote medio intermaxilar. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1 Pero nuestra sorpresa llegó al límite cuando Tiglat aseguró convencido que todas las liebres eran de sexo femenino. Aquella era otra creencia firmemente arraigada, nacida quizá del propio término. Arnabed es una palabra femenina. Como mucho, tras una encendida discusión, el fenicio aceptó que un año podían ser machos y al siguiente, irremediablemente, hembras. Insistir era inútil, y ahí lo dejamos. Cuando le llegó el turno al lobo, el temido y respetado Zeb, también aprendimos algo. Durante los inviernos, sobre todo en los más crudos, descendían en manadas desde el Hermón, llegando hasta los pantanos de Lule. Algunos de los vecinos habían sido ferozmente atacados, y Tiglath añadió otro dato preocupante. La zona de las cascadas, muy próxima al campamento de Jesús de Nazaret, era uno de los parajes habitualmente frecuentado por los Zeb. Allí, en definitiva, acudían a abrevar la mayor parte de los animales del bosque. Para capturarlos, los montañeses se valían de lazos y trampas, y todo en él era aprovechado. Con la piel cubrían el calzado, aliviando la marcha del caminante. También la vendían en pequeñas porciones, previamente empapadas en vino o vinagre. Al comerla, aseguraban, los sueños eran benéficos y eróticos. Los dientes, como los cerebros de las liebres, se utilizaban para restregar las encías de los niños, eliminando el dolor de las incipientes dentaduras. En cuanto al corazón, siguiendo otra vieja creencia, la familia lo secaba, vendiéndolo como un mágico talismán contra los propios lobos. La mejor arma, sin embargo, era la manteca que destilaban los riñones de león. Si el viajero se embadurnaba con ella, ningún lobo osaba acercarse. Así nos lo juró Tiglat. El problema, claro, era cómo conseguir semejante ungüento. Para unos y otros, judíos y gentiles, este depredador era el símbolo vivo de la traición, su cuello corto, decían, era la prueba irrefutable, y aseguraban también que la inteligencia del zeb crecía a la par que la luna. Por ello, durante la fase decreciente, y no digamos con la luna llena, nadie en su sano juicio se aventuraba de noche por aquellas montañas. La tertulia, acosada por el sueño y el cansancio, declinó, y la tercera actividad de los Tiglat, el soplado del vidrio, quedó pospuesta para mejor ocasión. El anfitrión lo percibió, y haciéndose cargo, se puso en pie, recomendando que nos retiráramos. Lo agradecimos. Y en ello estábamos cuando de pronto irrumpió en la estancia un nuevo personaje. El joven Tiglat lo reclamó, y al instante, obediente y cariñoso, fue a saltar sobre el pecho de su dueño, lamiendo manos y rostro. Era Ott, el basén negro que nos acompañaría al día siguiente». Mi hermano, intrigado, se dirigió entonces al muchacho, preguntando el porqué de tan original nombre. Ot en hebreo significaba milagro, señal o prodigio. Y Tiglat, orgulloso, le puso en antecedentes. «Fue en pleno invierno. Mi padre, mis hermanos y yo volvíamos de la sierra». Dudó, e interrogando al complacido cabeza de familia, trató de confirmar la fecha. Siglad padre le recordó que efectivamente fue el 14 de Adar, febrero, en pleno Purim, hacía ya cuatro años. «Eso», prosiguió el adolescente, «para mí fue el mejor regalo. En dicha fiesta, como espero narrar más adelante, era típico hacer regalos, sobre todo a los niños. Caminábamos por la meseta donde ahora se encuentra vuestro amigo, y de repente vimos algo en la nieve. Era una bola negra, muy pequeña». Nos aproximamos y allí estaba. Oth, captando que su joven dueño hablaba de él, arreció en sus lametones emitiendo aquellas increíbles risas. Era Oth, apenas tenía un mes, nunca supimos cómo llegó hasta allí, ni cómo sobrevivió. Fue un milagro, un prodigio, un regalo del señor Baal. Y Tiglath lo bautizó con el citado nombre. Curioso destino... Como ya apunté, el valiente animal iría a perecer muy cerca de donde fue rescatado y salvado. Pero no adelantemos acontecimientos. Algo, sin embargo, no cuadraba en la historia, y Eliseo, que nunca atrancaba, lo planteó abiertamente. —¿Por qué, Ot? Tú eres fenicio. El muchacho enrojeció, miró a su padre, y éste, esbozando una pícara sonrisa, replicó con la misma sinceridad. Una tonta e infantil venganza. Vosotros sois griegos y puedo explicároslo. Los judíos nos desprecian y como seguramente sabéis odian a los perros. Pues bien, ojo por ojo, ¿qué mejor gracia para un perro fenicio que un nombre hebreo? Nota 1. Nota 1. La infantil venganza fue bien meditada. Como es sabido, el hebreo era habitualmente utilizado en los asuntos sagrados, en especial en la lectura y estudio de la ley. De haber empleado el término en arameo, «at», la broma no habría sido tan mordaz. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1. La familia, ingenua y feliz, rió el juego de palabras. Estaba claro... Y aprovecharé la circunstancia para hacer un breve inciso y apuntar algo que también tuvo que ver con el Hijo del Hombre, algo que tampoco figura en los Evangelios y que, sin embargo, aportaría un dato más sobre la ternura del Galileo, provocando a su vez más de uno y más de dos enfrentamientos con los puristas de la ley mosaica. Me refiero, claro está, a Zal, el magnífico perro propiedad de Jesús de Nazaret. Pero para comprender mejor cuanto digo y cuanto señalaba Tiglat es preciso contemplar primero la actitud del pueblo judío hacia estos no menos infelices y desprestigiados canes. El origen de la ancestral repulsión de los hebreos hacia el perro, tan alejada del actual concepto, se hallaba, como no, en el mismísimo llave. Lisa y llanamente era condenado y vilipendiado en todos los textos sagrados en los que aparece... Sus cometidos básicamente se reducían a tres, carroñeros, guardianes de rebaños y excusa para el insulto. Isaías, reyes y los salmos lo dejan muy claro. En el último, capítulo 22, versículos 17 al 20, el término perro alcanza su auténtico significado, malvado. Y a este poco a poco se sumarían otros, sucio, cobarde, traidor, perezoso y despreciable. Si a esta lamentable situación uníamos las alusiones de Yahvé, por ejemplo en el Éxodo, nota 2, es fácil captar la intencionalidad de Tiglath y muy especialmente la de los riguristas judíos hacia el maestro por el hecho de demostrar cariño hacia un perro. Nota 2 En el capítulo 22 versículo 30, Yahvé dice «Hombres santos seréis para mí. No comáis la carne despedazada por una fiera en el campo». «Echádsela a los perros». Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 2 Para colmo de males, otras ridículas y fanáticas leyendas terminaron por arruinar el escaso prestigio del perro, rebajándolo, como digo, a la categoría de alimaña y criatura inmunda. Una de las más extendidas se remontaba al supuesto diluvio. Según esta creencia, el perro fue tachado por Dios de inmoral, por no haber sabido contener sus instintos sexuales durante su permanencia en el arca de Noé. Sí, verdaderamente de locos. Al margen de esta realidad cotidiana, muchos judíos bajo cuerda se aprovechaban, sin embargo, de los sarnosos perros, convirtiendo su caza y captura en un interesante negocio. Así, lenguas, ojos y dientes eran estirpados siendo vendidos como amuletos. La lengua colocada bajo el dedo gordo del pie, decían, evita que otros perros ladren al propietario de tan estimado talismán. Lo mismo sucedía con los ojos de los perros negros, siempre que se tuviera la precaución de colgarlos del cuello antes de iniciar un viaje. Pero la eficacia suprema contra los ataques de otros canes se hallaba en los dientes de un perro rabioso. Eso sí, antes de atarlos al hombro, el can en cuestión tenía que haber mordido a un hombre. Si la víctima era mujer, ni el sobre hojuelas. Siglat nos condujo hasta la sala contigua y excusándose de nuevo, nos hizo ver que no disponía de nada mejor. El lugar, amplio y espacioso como la vivienda, era en realidad el taller en el que la familia fabricaba toda suerte de utensilios de vidrio. Agradecimos la hospitalidad. Para aquellos agotados caminantes, cualquier rincón era bueno. Preparamos los ropones al pie de uno de los apagados hornos, y tras desearnos par, Ziglat depositó una lucerna de aceite en una de las estanterías, arrancando guiños verdes y dorados a los abombados y transparentes vasos, jarrones y botellas. Nos observó un instante y feliz cerró la puerta, desapareciendo. La providencia, en efecto, seguía velando y protegiéndonos. Aquella familia fue una bendición y un chorro de oxígeno en nuestro camino. Al poco el bueno de Eliseo dormía profundamente. Yo, en cambio, me agité inquieto. No hubo forma de llamar al sueño, y lo atribuí al cansancio. ¿O fue la inquietud? La verdad es que una y otra vez, obsesivamente, la imagen del maestro se presentaba en la memoria. Estábamos muy cerca, sí, casi a un paso. Pero ¿por qué me preocupaba? Y me había saltado por una jaudía de furiosas e irritantes incógnitas. ¿Nos reconocería? ¿Nos admitiría en su compañía? ¿Qué podíamos decirle? ¿Cómo explicarle? Y la seguridad que me había acompañado hasta esos momentos huyó de quien esto escribe. Me sentí desolado. Quizá estábamos equivocados. ¿Qué sucedería si Jesús de Nazaret no nos aceptaba junto a él? Dios, en eso no habíamos pensado. Y la figura del Galileo, hora distante, hora seria y ajena, seguía visitándome en la penumbra del taller. Me resistí. Ese no era el afable y entrañable amigo que conocía. El agotamiento sin duda jugaba conmigo. Finalmente, incapaz de soportar aquel suplicio, me alcé. Tomé la débil y amarillenta flama e intenté distraerme. Repasé hornos, fuelles, cañas de soplado, materia prima, nota uno y nutrida batería de objetos que se apretaba fría e indiferente, en paredes y suelo. Nota 1 Los inteligentes Tiglath, además de a las costas de la vecina Tiro, sabían sacar provecho de la propia tierra del Hermón, rica en cuarzo. De ella obtenían el ácido silícico, clave para la fabricación del vidrio. Este subproducto mezclado con cenizas de plantas marinas, bicarbonato sódico y caliza o creta, era calentado hasta ochocientos o novecientos grados, consiguiéndose así el cotizado y codiciado vidrio fenicio. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1. Imposible, el sueño rebelde se mantuvo a distancia. Y opté por asomarme al exterior. Allí seguramente me relajaría. Pero todo aquella noche parecía huraño y contrario a mi voluntad. Al empujar la achacosa portezuela que comunicaba con el resto de la aldea, los goznes irritados protestaron. Me volví hacia el lugar donde descansaba mi hermano. Bendito ingeniero, ni un terremoto lo hubiera despertado. Las casuchas, oscuras y silenciosas, ni se inmutaron. Busqué refugio al pie de uno de los muros del taller. Inspiré profundamente y me bebí las estrellas. Casi podía tocarlas con las manos. ¡Dios! ¡Qué hermosa y blanca negrura! De pronto en la lejanía, en ninguna parte, sonó limpio y prolongado un aullido. Sentí un escalofrío. ¿Lobos, chacales? Y Venus y Júpiter en conjunción me hicieron una señal, después otra y otra. Nuevos aullidos, nuevo estremecimiento, y como huida de aquella luminosa ciudad flotante, vi entrar en mi agitada mente una inconfundible figura. Vestía de negro y sujetaba una reluciente y afilada guadaña. La rechacé. ¿Qué ocurría? Pero la imagen decidida alzó la cuchilla avisando, y súbitamente se extinguió. Y dos, tres, cuatro nuevos aullidos más cercanos merizaron los cabellos. ¿Qué era aquello? ¿Un presentimiento? ¿Una advertencia? ¿Una locura? ¿Por qué la muerte? ¿Y por qué en esos instantes y en ese lugar? Horas más tarde, por desgracia, comprobaría que la visión no fue fruto de mi cansada y casi nula imaginación. El destino, supongo a su manera, me advertía. Y poco a poco, consumada la extraña aparición, la inquietud fue anestesiada y caí en el pozo de los sueños. Sí, otra vez las ensoñaciones. En esta ocasión me vi caminando entre bosques. Era el Hermón. Aparecía muy cerca, con la cumbre nevada. En cabeza marchaba el joven Tiglac a lomos de un jumento. A su lado, Ot, el basén negro, Detrás, alegre, cargando el saco de viaje, Eliseo, y cerrando la expedición, este explorador. Y cerrando la expedición, este explorador. Pero no, quien esto escribe no era el último caminante. A mis espaldas, a cuatro o cinco metros, con paso igualmente presuroso, avanzaba una vieja conocida la muerte. Se cubría con la misma y larga túnica funeraria, cargando sobre el hombro una temible y larguísima guadaña. Intenté avisar, pero la voz no salía de mi garganta. Nadie parecía verla, ni siquiera Ot. Volví la cabeza y la muerte, con una helada sonrisa, asintió. De pronto en las cercanías de un corpulento árbol comenzó a llover. Era una lluvia torrencial. El perro habló, y aconsejó que nos refugiáramos bajo la gran copa. Así lo hicimos. Y la osamenta, impasible, sin dejar de sonreír, se plantó frente al grupo. Entonces alzó los descarnados dedos y señaló hacia lo alto. Dios mío, de las ramas colgaban nuestras propias cabezas. Estaban vivas. La de Ot, en cambio, sangrante y suspendida por los ojos, carecía de vida. Intenté reaccionar. Pulsé el láser de alta energía, graduándolo a la máxima potencia. Dios santo, no funcionó. Y la muerte replicó con unas sonoras y cavernosas carcajadas. Entonces por detrás, entre los árboles, surgieron unos hombres. Portaban hachas, mazas y espadas. Eran americanos. Vestían uniformes de campaña y avanzaron amenazantes. ¡Oh Dios! Todos tenían el mismo rostro, el del general Curtis. Zarandeé a Eliseo advirtiéndole. No hizo caso, y continuó hablando con Tiglat sobre la inoportuna cortina de agua. Od aseguró que pasaría pronto. Uno de los militares se detuvo junto a la muerte. Se abrazaron. Aquel Curtis era el único que no iba armado. Mejor dicho, era el mejor armado. En la mano izquierda sostenía otra vara de Moisés. Cuchichearon. De vez en cuando me miraban y seguían hablando en voz baja. Finalmente el chorreante Curtis indicó que me acercara. Obedecí. Y al separarme del árbol la intensa lluvia me empapó. Los informes, queremos los informes de ADN, tú los tienes. Negué con desesperación. El individuo entonces se quitó el gorro que lucía unas estrellas de general y lo arrojó al suelo pisoteándolo con rabia. Volví a negar. «¡Entrégamelos! ¡Eso es propiedad de la USAF!» E irritado, soltando el callado, se abalanzó sobre mí. Hizo presa en mis brazos y gritó, «¡Jasón! ¡Obedece, Jasón!» En ese instante alguien me despertó. «¡Jasón!» Eliseo, tan empapado como yo, me zarandeaba sin miramiento. «¿Qué? Mi general, yo no sé nada». Mi hermano, al escuchar las inconexas frases y en inglés, se alarmó definitivamente. ¿Qué te ocurre? Despierta. Los fríos y densos goterones terminaron devolviéndome a la realidad. Me puse en pie y aturdido me excusé. ¿Otra pesadilla? Asentí en silencio. Te lo dije. Anoche abusamos del jolodech y del maldito Arak. ¿Pero qué diablos haces aquí afuera? Respondí como pude, improvisando. Tampoco deseaba abrumarlo con mis extrañas inquietudes, y las no menos locas ensoñaciones. ¿Locas? Hoy sé que algunos sueños no son tan demenciales ni absurdos como parecen a simple vista. Demenciales ni absurdos como parecen a simple vista. Página 347. 20 de agosto, lunes. Regresamos al taller. La familia se afanaba ya en el desayuno y en los preparativos para la partida. El reciente sueño, sin embargo, me tenía perplejo. Seguía viendo la cara de aquel curtis y la calavera de la muerte. ¡Qué extraño! Me aproximé a la portezuela e inspeccioné el cielo. El brillante firmamento había sido borrado de un plumazo. Durante la noche, un inesperado frente borrascoso escapó del Mediterráneo, cubriendo parte de la gaulanitis y la lluvia benéfica descargó sobre valles y colinas. ¡Qué extraño! También en el sueño llovía torrencialmente. E intenté espantar la absurda coincidencia. Estábamos donde estábamos, el alba llegaba puntual, encendiendo montañas. Solo debía preocuparme del inminente viaje. Con un poco de suerte, hoy estaríamos con él. Al fin, el cabeza de familia terminó uniéndose a este desconcertado explorador, me vio observar las negras y veloces masas nubosas y, captando una supuesta inquietud por el cambio atmosférico, quiso tranquilizarme. «Pasará pronto». En parte tenía razón. Estas borrascas eran bastante comunes en los veranos de la Alta Galilea, y de la misma y súbita forma en que se presentaban, así se alejaban. «En parte tenía razón». Estas borrascas eran bastante comunes en los veranos de la Alta Galilea, y de la misma y súbita forma en que se presentaban, así se alejaban. En esta oportunidad, sin embargo, el espectáculo de los yunques, inmensos como torres, castigándose mutuamente con fulgurantes culebrinas, me dejó inquieto. ¿Pasarían? Con esto no habíamos contado. Si la lluvia no cesaba, el viaje peligraría. Compartimos el desayuno, y hacia la hora tercia, las nueve, Tal y como pronosticara Tiglath, escampó. Los cumulonimbos, no obstante, continuaron desembarcando por el oeste, sombreando el paisaje y obligando al sol a derramarse en estrechas y clandestinas cascadas blancas, azules y doradas. Aquello no me gustó. La lluvia seguía allí, amenazante. Y el sueño de nuevo tocó mi hombro. Tiglath revisó la carga. El onagro propiedad del maestro aguantó sin problemas... El animal, alto, joven y fuerte, recibió dos grandes alforjas de junco, repletas de viandas, y entre ambas meticulosamente enrollada la tienda de pieles de cabra solicitada la noche anterior. Y ante nuestra sorpresa, el anfitrión solicitó que inspeccionáramos el cargamento. Me negué. El jefe del clan entonces, con voz autoritaria, ordenó al hijo que retornara a la casa. Comprendimos. Si no accedíamos, no había viaje». Legumbres, carne salada, pescado ahumado, huevos, aceite, dos logs de sal, alrededor de un kilo, dos bats de vino, cinco litros, especias, harina, fruta en abundancia, un par de ánades, seis grandes y redondas hogazas de pan de trigo, miel, dos botellas de harak y un obsequio de la casa, un cuarto de sea, unos cuatro kilos de un excelente lomo de ciervo curado. El resto la verdad no lo recuerdo. Satisfecho el inventario, más que suficiente para una o dos semanas, Eliseo echó mano de la bolsa preguntando el importe. Tiglat de nuevo nos sorprendió. «Eso», proclamó con la misma contundencia, «a la llegada». «Pero no hubo forma, y tras agradecer la confianza y hospitalidad de aquellas sencillas y entrañables gentes, nos pusimos en camino». El joven Tiglat, en cabeza, tiró del asno tomando un senderillo que de inmediato se coló en el bosque de cipreses. A su lado, correteando arriba y abajo, Ot, el dócil Basenji. Detrás, alegre, aliviado por el frescor de los C.E.B., cumulonimbos, mi hermano, cargando al hombro el saco de viaje. Por último, como siempre, este explorador, ahora relativamente feliz y confiado... El nevado Hermón, apenas molestado por la base de los CB, estaba a la vista. «Al fin», me dice, «si los cálculos de Tiglat eran correctos, los cinco kilómetros que separaban Betjen del Mahané, el campamento en el que permanecía Jesús de Nazaret, deberían ser cubiertos en dos o tres horas. Todo dependía de la ruta elegida por el pequeño guía, y naturalmente del voluble destino. Al principio descendimos». Después la estrechísima pista se enderezó, escalando nuevas colinas. Cota 1500 Al mirar atrás, entre la arboleda, distinguí la media docena de casitas negras de Betjen. Por debajo, en la cota 1198, el verdinegro lago Piale, un antiguo volcán anegado por las corrientes subterráneas que huían del Hermón. Los lugareños aseguraban que la menguada y circular laguna, de unos 300 metros de diámetro... Se hallaba comunicada con la ciudad de Panias e incluso con el padre Jordán. Y de pronto, al cruzar un olivar, Tiglat, de un salto, fue a montar sobre Lonagro. ¿Cómo no me había dado cuenta? Me estremecí. La reducida expedición presentaba el mismo orden de marcha que el sueño. Y como un idiota, llegué a volver la cabeza. Allí, a mis espaldas, obviamente, solo encontré olivos. El breve trayecto entre los corpulentos Zayid fue un suplicio, y la ensoñación creció. Sin querer, estaba olvidando a los bucoles, los sanguinarios rufianes de Lule. Entonces no sé cómo lo vi claro. Los hombres del sueño podían ser bandidos. Estábamos en sus dominios. El jefe del clan ratificó las advertencias de los Felá. Aquellas alturas eran un nido de maleantes. No... Los militares armados no eran un residuo del subconsciente, allí latía algo más. Pero ¿y las cabezas colgadas de las ramas? ¿Por qué la de Oth era la única sin vida? Y el negro presentimiento tomó posesión definitivamente de este angustiado explorador. Por fortuna el fragante olor a tierra mojada y la aparente paz de los riscos fueron relajándome, y el susto se diluyó. Cerca de la cota 1700, el paisaje cambió de rostro. Cipreses y olivos se rezagaron, y en su lugar las estribaciones del Hermón presentaron una cara más adusta y cerrada. Al frente y a la derecha, picudos y vigilantes, aparecieron los Ar, Nida y Kaal, con las laderas vestidas de enebros griegos, pinos de calabria, abetos cilicios y los perfumados mirtos, dulcificando con sus coronas de flores blancas los graves enmarañados y azules perfiles del espeso Aar, el bosque anunciador, siempre súbdito del rey Hermón, el monumental y mítico Cedro. La senda como pudo torció a la izquierda y atacó los nuevos promontorios. En lo alto, montada en el viento, patrullaba en círculo una familia de buitres negros y leonados. De vez en cuando, bregando con la fuerza de los CB, se dejaban caer, ...señalizando algo... ...no presté mayor atención... ...probablemente vigilaban alguna carroña... Tiglat también miró a los cielos... ...y sin previo aviso... ...azuzó al jumento... ...avivando la marcha... ...¿qué ocurría?... ...pronto lo sabríamos... ...al cabo de unos minutos... ...el bosque se abrió momentáneamente... ...y el sendero se dividió en dos... ...el muchacho descendió... ...e inmovilizó a Lonagro... ...al reunirnos señalando hacia nuestra derecha... Fue a descubrir un minúsculo grupo de chozas, medio oculto por el pinar. Era Quinea, un poblado de leñadores. Pidió que esperásemos, deseaba entrar y consultar la situación de la zona. La presencia de los buitres no le agradó, no era buena señal. Esos, manifestó, llegan siempre detrás de los bucoles. Y dicho y hecho, Tiglath corrió hacia los árboles seguido del bullicioso basenji. Eliseo observó las evoluciones de los buitres y me interrogó con la mirada. Poco pude decirle. Mi experiencia con los bandidos, al margen de la vivida en la pasada Operación Salomón, era casi nula. E inquietos, nos entretuvimos inspeccionando el calvero. El senderillo, en efecto, se bifurcaba a escasa distancia. El nuevo ramal partía hacia la izquierda, tragado prácticamente por la espesura. En la encrucijada, un grueso poste clavado en la escoria volcánica, advertía «Panias, siete millas». Tomamos nota de la referencia. La senda, al parecer, descendiendo hacia el suroeste, moría en la ruta de Damasco, muy cerca de Cesárea de Filipo. Regresamos al centro del claro. Tiglat se demoraba. Todo a nuestro alrededor parecía tranquilo. El silencio, sin embargo, se me antojó raro. Podía huirse y lo atribuía a lo alejado y remoto del lugar. De pronto, Ot surgió entre los pinos, y detrás su dueño acompañado por dos individuos. —¡Malas noticias! —gritó Tiglat mientras se aproximaba. —¡Esos malditos merodean por los alrededores! —¿Esos malditos? La pregunta de Liceo era innecesaria, pero el guía aclaró. —¡Los bucoles! Y refiriéndose a los fornidos y renegridos leñadores, añadió— «Acaban de confirmarlo. Esta mañana al alba han visitado la aldea. Se han llevado vino y provisiones». El muchacho se dirigió entonces a uno de los paisanos y en fenicio volvió a interrogarlo. El Otep, un leñador curtido y con cara de pocos amigos, se extendió en un largo parlamento, marcando el norte con la mano derecha. «Dice», tradujo el guía, «que los vieron alejarse hacia las cascadas. Eran seis. Los manda un viejo conocido». Kedab, también llamado Al. El nombre en arameo significaba mentiroso. En cuanto al apodo Al, me dejó confuso. E inseguro pregunté. «¿Al?» Tiglat asintió. No había entendido mal. «Al, en efecto, quería decir no». Y moviendo la cabeza negativamente, el preocupado jovencito resumió el resto de las explicaciones del Otev. «Dice también que van armados hasta los dientes». «Seguramente a estas horas estarán borrachos. ¿Y qué aconsejan tus amigos?» Siglar transmitió la cuestión planteada por mi compañero al tipo de las malas pulgas. La respuesta fue inmediata. «Dice que lo mejor es dar media vuelta y regresar a Beth Esos malnacidos matan por un log de Arak. Un log equivalía a unos 600 gramos y nosotros para colmo cargábamos más de dos litros». Chiglat, silencioso, acarició al Basenji. Comprendí sus dudas, pero por puro instinto permanecí mudo. Finalmente, tras una larga pausa, hizo una recomendación. Si lo deseáis podéis permanecer en Quinea. La menguante de agosto ya ha terminado y ellos, se dirigió entonces a los leñadores, no reemprenderán la tala hasta la próxima luna llena. Nota 1 Nota 1 a la hora de talar los bosques, aquella gente con una envidiable sabiduría solía ajustarse a las fases de la luna. Sabían que en menguante la savia permanece en las raíces. Esos eran los momentos propicios para el corte. El mejor era el de enero. La madera cortada en esas fechas es más duradera. Le seguían los menguantes de agosto e invierno. En cuanto a la creciente y luna llena, los leñadores las aprovechaban únicamente para la madera destinada al fuego. Con la savia en ascenso, algunos poblados se limitaban a descortezar los árboles, preparándolos para la tala del invierno. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1. «Aquí estaréis bien y a salvo, son hombres honrados». «¿Y tú?» Tiglath sonrió sin ganas. «Yo cumpliré lo pactado con el extraño Galileo». «Pero no atendió las razones de Eliseo». «Confío en mi señor Baal, él me protegerá». Estaba claro. Tomé a mi hermano por el brazo y retirándonos unos pasos cambié impresiones. Ambos estuvimos de acuerdo, proseguiríamos. No habíamos llegado hasta allí para echarnos atrás por causa de los bucoles. Así se lo hicimos saber, y el muchacho complacido aceptó. Doscientos o trescientos metros más allá, el bosque volvió a abrirse. Y nos encontramos frente a un adolescente y parlanchón río Hermón. Al cruzar el decrépito puentecillo de troncos que lo burlaba, Tiglat, señalando las verdes aguas, proclamó orgulloso. Alejín, el que cabalga las nubes... Este era el nombre del tributario del Jordán entre los montañeses. Alejín, uno de los hijos del dios Baal, favorecedor de las plantas. Por regla general, los fenicios gustaban bautizar a los ríos con los nombres de sus divinidades. El menguado cauce, como tendríamos ocasión de verificar días más tarde, nacían los betisqueros del Hermón, de ahí también su atributo, cabalgador de las nubes. El puente sobre el Naal era otra excelente referencia, y calculé el tiempo invertido desde Betjén. Si no me equivocaba, hacía unas dos horas que caminábamos, distancia recorrida unos tres kilómetros. Restaban, pues, otros dos, con un tiempo estimado de una hora aproximadamente. Y me sentí feliz. Si todo discurría con normalidad, hacia el mediodía, hora quinta, estaríamos en presencia del maestro. ¿Con normalidad? Pobre ingenuo. El destino, desde alguna parte, debió sonreír con benevolencia. Al otro lado del naal Hermón, al filo del bosque, entre un atrevido y oloroso maquis, formado por arbustos de menta, cisto, salvia amarilla y tomillo, se alzaba una novedad. Cinco piedras cónicas, toscamente labradas de metro y medio de altura y perfectamente alineadas de este a oeste. Tiglat desmontó. Se aproximó reverencioso a la hilera de basalto negro y durante unos minutos permaneció en silencio con la cabeza baja. Después, volviéndose, nos invitó a descansar. A partir de allí, según sus palabras... Empezaba lo más duro. El senderillo, paralelo a la margen derecha del río, trepaba arduo y desequilibrado, saltando de la cota 1700 a la 2000, en cuestión de 1500 metros. Poco antes de dicha cota 2000, a unos tres estadios, algo más de medio kilómetro, finalizaba el viaje. Para ser exactos, el de Tiglad. Allí, explicó, de acuerdo a lo convenido con el extraño Galileo, depositaría las provisiones. Acto seguido regresaría. El muchacho dejó libre a Lonagro y sentándose al pie de una de las rocas, abrió el zurrón que colgaba en bandolera. Extrajo pan y una oscura porción de cecina de jabalí y se dispuso a dar buena cuenta del refrigerio. Ot, atento, se plantó frente al dueño aguardando su parte. Mi hermano, imitando al guía, buscó apoyo en la piedra contigua. Yo por mi parte, intrigado, dediqué unos minutos a la exploración del monumento sagrado, porque esa en definitiva era la intencionalidad de las puntiagudas rocas. Tiglat más tarde lo confirmaría. Estábamos efectivamente ante una serat, una formación megalítica muy frecuente en Fenicia y sobre todo en las montañas. Aunque nos encontrábamos en territorio de la Gaulanitis, es decir, Palestina, estos centros de culto pagano eran relativamente habituales. A veces, en lugar de piedra, los montañeses utilizaban altos y robustos troncos de cedro, bien en círculo o también en línea recta. Los judíos, en especial los amantes de la paz, hacían la vista gorda, ignorando tales construcciones. Ya ve en el Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21, era especialmente rígido con estos símbolos idolátricos. Finalmente me uní a Eliseo y curioso interrogué al muchacho sobre la naturaleza del conjunto. Los erectos peñascos, en efecto, recibían el nombre de Aserat, en honor a la diosa y madre de Baal, aunque en este caso habían sido dedicados a dos de los hijos de Baal-Ros, señor de los promontorios, Resef y el mencionado Alayín El primero, según el ceremonioso Tiglat, gobernaba el rayo y el trueno. El segundo, como fue dicho, cuidaba de fuentes, ríos y aguas subterráneas. Cada fenicio, siempre que acertaba a pasar junto a uno de estos templos, tenía la obligación de detenerse y orar ante los dioses, representados por las piedras o leños. Concluidas las explicaciones, el ingeniero intervino, planteando un asunto tan oportuno como interesante. Un asunto del que, forzados por las circunstancias, casi no hablamos en bet -Yen. ¿Qué aspecto tiene tu amigo, el extraño Galileo? El adolescente, sorprendido por la súbita pregunta, contestó con una hábil y lógica interrogante. -¿Pero no dices que lo conoces? Mi hermano, atrapado, escapó como pudo. -Sí, bueno, pero hace mucho que no lo vemos. -No sé, balbuceó Tiglath, dirigiendo el rostro hacia la cumbre del armón, no hemos cruzado ni diez palabras. Y añadió pensativo, Parece serio y preocupado. Algo grave debe sucederle para que se haya refugiado en ese lugar. Eliseo de ideas fijas insistió. Me refiero al aspecto físico. El guía desconcertado, encogiéndose de hombros, repitió la cuestión. ¿Aspecto físico? No te entiendo. Intenté hacérselo más fácil. ¿Tiene buena salud? Ya lo creo. Y aportó un dato interesante. «Es un hombre muy fuerte, es un Sayid. Así denominaban a los individuos poderosos, con especial fuerza física. «Él solo ha levantado un refugio de piedra». Pero poco amante de las medias verdades corrigió. «Bueno, yo también colaboré. Pronto lo alcanzaremos. Allí dejo siempre la comida». «¿Allí?» Tiglat asintió. «Entonces redondeó Eliseo. ¿No permite que llegues al Mahane, al campamento?» Eso fue lo establecido, él paga y yo obedezco. Mi hermano y yo cruzamos una inquieta mirada. ¿Por qué Jesús no consentía que el jovencito pasara del refugio de piedra? ¿Qué ocurría en el lugar donde acampaba? Y lo más importante, ¿seríamos una excepción? ¿Nos autorizaría a permanecer junto a él? Pero lógicamente ninguna de las irritantes cuestiones le fue formulada. Eso deberíamos averiguarlo por nosotros mismos. ¿Y qué supones que hace ahí arriba? Los negros y despiertos ojos del adolescente, intuyendo una segunda intención, se clavaron en los del liceo. El ingeniero, sin embargo, frío como las piedras de la Serac, aguantó impertérrito. Finalmente, tras una tensa pausa, Tiglath esgrimió una audacia. ¿Quiénes sois? ¿Quién es en verdad ese extraño Galileo? No has respondido a mi pregunta. Vosotros tampoco. «Te lo dijimos, tercié conciliador. Somos griegos, viejos amigos de tu amigo. Necesitamos hablar con él». No pareció muy convencido, pero se resignó. «En primer lugar, no es mi amigo. Un oeb, amigo, es otra cosa. Es alguien querido. A un oeb no se le cobra. Y os diré más, nunca espío». Eliseo acusó el golpe. «Los dioses no lo permiten, y mi padre tampoco». —Nunca he pasado del refugio. Además, como sabéis, ese paraje, el de las cascadas, no es muy recomendable. —¿Él lo sabe? —Fue lo primero que le dijimos cuando se interesó por nuestros servicios. Nadie en su sano juicio acampa en ese lugar, y menos ahora, con Al y su gente merodeando por los alrededores. —¿Comentó algo? ¿Os dio alguna explicación? —Sí, se refirió a que no estaba solo, pero francamente no le entendimos. «Que yo sepa, allá arriba no hay nadie más, salvo esos malnacidos». Hizo un silencio, y cayendo en la cuenta de algo, añadió convencido. «Claro, ahora lo entiendo. Él los espera, por eso dijo que no estaba solo». «No le sacamos del error». «¿O no fue un error? ¿Es que el maestro sabía?» «No, eso era imposible». Y Eliseo, desviando la conversación, retornó al tema inicial. «¿Y por qué dices que parece preocupado?» No sé, quizá porque habla poco, además en sus ojos se nota cierta tristeza. ¿Sabes cómo se llama? Negó con la cabeza, y nuevamente sorprendido admitió. Es curioso, ahora que lo mencionas nadie se lo preguntó, y él tampoco lo dijo. Mi padre y yo nos referimos a él como el extraño Galileo. Y curioso se adelantó a nuestros pensamientos. ¿Cuál es su gracia? «Yeshua, Jesús». Jesús de Nazaret, precisé sin disimular un cierto orgullo. Un A, ah, un hermano. Pero vosotros sois extranjeros, ¿cómo podéis llamar hermano a un Yehudai, judío? Este Yehudai no es como los demás. ¿Es rico? El ingeniero, encantado ante la sinceridad del joven fenicio, rió con ganas y replicó con la verdad. Su corazón es inmensamente rico. «Comprendo. Es un judío que no teme a ese despiadado Yahvé. Es un ser humano. Humano y judío, imposible. Ya veo que no te agradan», sentenció Eliseo. «No me gusta su Dios, los vuelve locos, discrimina, se consideran en posesión de la verdad, nos desprecian». «La verdad», intervine. «¿Qué es para ti la verdad?» «No lo dudo. Señaló las piedras cónicas y seguro de sí mismo afirmó. Mi padre dice que la verdad, si existe, no está en los dioses ni tampoco en las leyes. La verdad está por llegar. ¿Y si algún día llega, sabrá reconocerla? Asintió tímidamente. Creo que sí. Según mi padre, la verdad va directa al corazón. Lo sabré porque me hará temblar, pero no de miedo, sino de emoción. Tu padre es un hombre sabio. «Mi padre corrigió a Eliseo, es bueno, él se deja guiar por el instinto. Os contaré algo». Pero la confesión quedó en suspenso. Unos gruesos y aislados goterones nos pusieron en guardia. Tiglat inspeccionó la cumbre del Hermón. Negros nubarrones empezaban a peinarla. Se alzó y autoritario nos metió prisa. «Prosigamos, eso tiene mal aspecto». No le faltaba razón. Los CB, animados por fortísimas corrientes ascendentes... Se habían vuelto montañosos, con alturas superiores a los diez kilómetros. La base de los cumulonimbos descendió, y los jirones veloces ocultaron las nieves. Las culebrinas, escapando de yunque en yunque, y precipitándose rabiosas sobre los cada vez más oscuros bosques, dieron el primer aviso. Una espectacular tormenta estaba a punto de sorprendernos. Y los truenos, secos, todavía distantes, terminaron avivando la marcha. Fue instantáneo. El contacto con la lluvia resucitó la vieja y aparentemente absurda ensoñación. En las cercanías de un corpulento árbol, de pronto, comenzó a llover. Era una lluvia torrencial. No pude evitarlo, me estremecí. ¿Se cumpliría el sueño? Y en un postrer gesto de raciocinio traté de echar fuera la negra premonición. Imaginaciones. ¿Dónde está el corpulento árbol? Esto es un pinar pero la visión no retrocedió. Al abandonar el acerado, el cenderillo, encajonado entre la cerrada arboleda por la izquierda y el cada vez más impetuoso torrente y el resto de la maraña de pinos albares por la derecha, hizo lo que pudo, y fue subiendo metro a metro, sacrificándose y quedando reducido a una huella de apenas cincuenta centímetros. Obviamente, tuvimos que marchar de uno en uno. Tiglath sujetó en corto las riendas del asno, ...tirando de él sin contemplaciones... ...y la carga más de una vez... ...fue a tropezar con las bajas e impertinentes ramas... ...de los pinos... ...un paso en falso de Lonagro... ...hubiera hecho peligrar las provisiones... ...al filo mismo de la pista por nuestra derecha... ...como decía el joven Nahal Hermón... ...saltaba inconsciente entre peñascos... ...provocando innumerables y nada recomendables rápidos... ...la lluvia arreció... Y las descargas eléctricas destellaron al frente, iluminando durante décimas de segundo un macizo negro y desdibujado por los torreones borrascosos. Varias de las detonaciones muy cercanas asustaron al voluntarioso jumento. Alzó la gran cabeza y se resistió a los tirones del guía. El muchacho experto reclamó al perro y en fenicio le dio una orden. Otz, introduciéndose entre las patas del asno, le mordió los testículos. El onagro dolorido respondió con una violenta coz. Mano de santo, al instante caminaba de nuevo. La temperatura bajó, y conforme ganábamos la siguiente cota, la oscuridad se fue espesando. Nueva parada. Tiglás indicó el fondo del sendero, y entre la cortina de agua, alumbrado por las chispas, distinguimos otro ya familiar alboroto. El camino aparecía cortado por cuatro o cinco grandes buitres. Y deduje que estábamos ante los mismos carroñeros que habíamos divisado en las cercanías de Quimia. Como en el caso de las aves que devoraban a los bucoles en la ruta de Damasco, estas igualmente nerviosas y agitadas saltaban unas sobre otras disputándose la presa. El guía volvió a gritar al Basenji, y el Khan, emprendiendo una veloz carrera, se lanzó hacia los ciegos buitres negros y leonados. Dos de ellos, sorprendidos, tuvieron el tiempo justo de abrir las enormes alas grises, despegando con apuros. Un tercero no tuvo tanta suerte. Ot cayó sobre el largo, blanco y desnudo cuello, destrozándolo. E incomprensiblemente, los dos últimos continuaron con las cabezas enterradas en el vientre de la víctima. El perro implacable hizo presa en uno de los tarsos. Y al punto, una cabeza ensangrentada y otro cuello deforme y azulado hicieron frente al valiente ot El afilado y ganchudo pico del buitre negro lo hizo retroceder, pero siguió atacando. tiglat entonces aproximándose la emprendió a pedradas con los recalcitrantes carroñeros. Nos unimos al guía y finalmente, acosados, remontaron el vuelo cayendo pesadamente sobre las copas de los albares. Mi hermano y yo, atónitos... Descubrimos a la víctima. Me precipité sobre el cuerpo. Se hallaba prácticamente desnudo, cubierto tan solo con un sac o taparrabo de piel de oso. El rostro carecía de ojos. En cuanto al vientre, negros y leonados lo habían abierto casi en canal. Tiglat, a pesar del lamentable aspecto, creyó reconocerlo. «Es uno de ellos», le llamaban Anás. «Castigo». Siempre estaba ebrio. «¿Un bandido?» Asintió en silencio, se inclinó y de un golpe arrancó el largo clavo que colgaba sobre el pecho. Tú ya no lo necesitas, maldito Yehudai. Estos enormes clavos de sección cuadrangular y de veinte o treinta centímetros de longitud eran muy codiciados por judíos y gentiles. Generalmente eran utilizados en las crucifixiones y, según decían, constituían un excelente amuleto. Lo amarró al cuello de Lonagro y permaneció unos instantes con la vista fija en el casi borrado y trepador senderillo. No era difícil penetrar sus pensamientos. Allí, en alguna parte del bosque, debía encontrarse el resto de la partida. ¿Qué podíamos hacer? Francamente, muy poco. A estas alturas lo más probable es que estuvieran al tanto de nuestra presencia. Pero ¿por qué no atacaban? E imaginé que quizá esperaban a que amainase la tormenta. Una vez más me equivoqué. El decidido y valeroso jovencito no dijo nada. Tiró del burro y continuó ascendiendo por la resbaladiza y brillante huella de ceniza volcánica. Eliseo, prudente, hizo un gesto, recomendando que me ajustara las crótalos. Si los bucoles hacían acto de presencia, habría jaleo. En ello estaba, cuando como era de prever, las tronadas se nos echaron materialmente encima, y las chispas golpearon el pinar. El asno se agitó de nuevo... Pero Tiglat sin concesiones, lo arrastró. Acabábamos de entrar en uno de los ojos de la borrasca. Y la lluvia, densa como una pared, nos frenó. Casi no veíamos. «Esto es un diluvio», grité. «Deberíamos detenernos». El guía se volvió, y señalando el fondo de la senda, vociferó entre los estampidos. «Un poco más, allí arriba tenemos un claro». No tuvo ocasión de enderezar la cabeza. «Uno de los rayos partió de la revuelta panza de los CB, cegándonos, y se cebó en el mástil de un chorreante pino, a diez metros escasos por delante del grupo. El resto fue un desastre. En una milésima de segundo, quizá menos, el canal por el que descendió la chispa se calentó a más de treinta mil grados centígrados, provocando dos fenómenos simultáneos. De un lado, el aire caliente del milimétrico túnel por el que viajó el rayo se expandió». Dando lugar a un espantoso trueno que nos dejó temporalmente sordos. Por otro, al impactar en el húmedo árbol, la súbita y violenta evaporización creó una onda de choque. Y la expedición, incluyendo perro y onagro, rodó por los suelos. Fueron instantes de gran confusión. Nadie gritó. Nadie se lamentó. No hubo tiempo material. Y aturdidos, mi hermano y yo nos incorporamos como pudimos. El torrential aguacero terminaría despejándonos, y lo que vimos nos llenó de espanto. Tiglat yacía en tierra, permanecía inmóvil, parecía muerto. Me asusté. Od a su lado, emitía aquellos extraños sonidos, lamiendo sin cesar la cara de su dueño. En cuanto al jumento despavorido, galopaba colina arriba. ¿Galopaba? Yo juraría que volaba. Y culebrina y estampidos siguieron acorralándonos. Nos lanzamos sobre el muchacho, verifiqué el pulso. Estaba vivo. Exploré la cabeza, un fino reguero de sangre brotaba por la nariz. Se hallaba inconsciente, y deduje que pudo golpearse en la caída. Medio sordo, con aquel zumbido instalado en el cerebro, a gritos, por señas, deslumbrado por los rayos y con el corazón desmayado por los continuos mazazos de los truenos, le hice ver a Eliseo que teníamos que salir de aquel infierno. Y recordando las últimas palabras de Tiglat, lo tomé en brazos, corriendo entre chispas y la muralla de agua hacia el extremo del camino. Al final del senderillo, en efecto, distinguimos un claro. El bosque se había retirado, formando un mediano círculo, cruzado únicamente por la pista y el feroz torrente. En el centro geométrico, dueño y señor del calvero... Se alzaba un corpulento árbol, una sabina enorme, de casi treinta metros, con una copa piramidal, abierta y generosa, que de momento nos alivió. Llegué exhausto, jadeante. Deposité al joven al pie del grueso y ceniciento tronco e intenté reanimarlo. El cielo fue compasivo, no tuve que esforzarme, al poco volvía en sí. Y descompuesto trató de incorporarse. Lo retuve, quise tranquilizarlo. Imposible. Al final se alzó e hizo ademán de saltar al caminillo. Pero Eliseo, oportuno, se interpuso sujetándolo, y despacio, poco a poco, fuimos calmándolo. «Yo lo buscaré». Y así fue. Minutos después, dejando el petate junto al árbol, el ingeniero a la carrera salía en persecución del jumento, y lo vi desaparecer bajo el diluvio. Tiglat obedeció y accedió a sentarse bajo la corpulenta sabina, Ahora solo podíamos esperar, aguardar pacientemente a que escampase. «¿Corpulento árbol?» Un nuevo estampido subrayó el súbito recuerdo, y el sueño regresó. Levanté el rostro y quedé petrificado. Y el destino, en forma de rayo, iluminó el calvero confirmando la visión. «No es posible. Colgando de las ramas, a corta distancia de este perplejo explorador...» Golpeadas por la tormenta, me miraban seis o siete osamentas, ahora plateadas por la visión IR. A su lado se balanceaban otras tantas y secas tripas. ¿A qué negarlo? Las examiné con miedo. Eran cráneos y vísceras de cabras. Comprendí. Nos encontrábamos bajo un árbol sagrado, otro símbolo de los gentiles de la Gaulanitis. Allí colgaban sus ofrendas a los dioses... La peculiar naturaleza de la madera de la sabina albar, inatacable por los insectos y resistente a la putrefacción, la convertía en una excepción, asociada por los lugareños al poder de los cielos. Tiglat, advirtiendo mi sorpresa, ratificó las sospechas. Se alzó de nuevo y fue a buscar entre los boquetes y las onduladas estrías de la corteza. Al encontrar lo que perseguía, fue a mostrármelo. Eran efectivamente... ...unas pequeñas puntas de flecha de basalto y pedernal... ...las llamaban piedras de rayo... ...unas piezas neolíticas... ...que según los supersticiosos montañeses... ...tenían la virtud de conjurar los efectos de las chispas eléctricas... ...algún tiempo después... ...las descubriríamos también en las oquedades de los robles... ...en realidad... ...se trataba de una creencia errónea y peligrosa... ...la sabina, como el roble, encina, sauce, abeto o tilo... Se caracteriza justamente por todo lo contrario, es decir, por su capacidad para atraer los rayos. De pronto la enconada borrasca cedió, la lluvia se amansó y las descargas se esparcieron. Respiré aliviado, los CB se rendían, pero la tímida alegría duró poco. Ot, inquieto, nos abandonó, plantándose en mitad de la senda. Tiglat y yo nos miramos. El Basenji, con la musculatura tensa como una tabla, y las orejas rígidas había detectado algo. Pensé en mi compañero. Seguramente acababa de localizar el jumento y regresaba. Sí y no. La duda se despejó en segundos. Al poco en el claro vimos aparecer a Eliseo y a cinco individuos más. El corazón dio un vuelco y avisó. E instintivamente eché mano del callado. Las voces de Tiglath, aterrado, confirmaron la intuición. «Son ellos, son los bucoles». Salí bajo la lluvia y ordené al muchacho que se mantuviera a mis espaldas, pero descompuesto, argumentó con razón. «Oh, señor Baal, protégenos, ellos van armados, tú en cambio solo tienes una vara». Insistí. «No temas, ahora verás la fuerza de la razón». «La razón», se burló el guía, «esos no entienden de razones». Caminaban despacio, al vernos se detuvieron. En cabeza marchaba un sujeto de corta estatura, huesudo y cubierto únicamente, al igual que el resto de sus compinches, con un oscuro y empapado sac de piel de oso, similar al del cadáver que habíamos dejado atrás. En la mano izquierda portaba una pesada maza, erizada de clavos. Le faltaba la mitad de la pierna derecha. Una pata de palo negra y chorreante abrazaba el muñón a la altura de la rodilla. Tiglat lo identificó. «Ese es Al». El jefe. Detrás, pálido e impotente mi hermano, y a sus espaldas amenazándole con los afilados hierros de tres gladius, otros tantos étep, o bandidos, igualmente silenciosos y mal encarados. Por último, cerrando el cortejo, un quinto rufián, más alto que los demás, tocado con un turbante rojo y tirando de las riendas de onagro. Los cuerpos se iluminaron al paso de uno de los relámpagos, brillando en un azul verdoso. Me preparé, y no sé por qué elegí el clavo del láser de gas. Mi intención, naturalmente, era asustarlos y ponerlos en fuga, pero en esta oportunidad solo acertaría medias. El cojo se volvió, cuchicheó con los que vigilaban a Eliseo, y acto seguido avanzó de nuevo y en solitario hacia la sabina. El adolescente, parapetado detrás de este explorador, anunció, «No hay salida, dale cuanto pida». No repliqué. Y acaricié el clavo, ajustando la potencia. Mi hermano entonces hizo una señal. Se llevó la mano derecha al cuello y la deslizó como un cuchillo. Mensaje recibido. Esa, por lo visto, era la síntesis de la breve charla sostenida por los ladrones. Muy bien, adelante. Ot, embarado, no se movió. E imaginando el inminente desenlace, sugerí a Tiglath que llamara al perro. El muchacho, sin embargo, no obedeció. De Ab, gritó el jefe al llegar a cinco metros del árbol, y repitió con insolencia. «Oro, queremos todo el oro». Intenté calcular. Primero el de la pata de palo, a continuación, aprovechando la sorpresa, las tres espadas. En cuanto al del turbante rojo ya veríamos. «Somos unos pobres caminantes», contesté en tono sumiso. «¿No llevamos oro?» «No». «¿Puedes registrarnos?» «No». —Si lo deseas, insistí, quédate con las provisiones. —No. Tiglat apretado a mi cintura, susurró. —Es la única palabra que conoce. Por eso le llaman al. Por el señor Baal. Dale el oro. —Mientes —prosiguió el energúmeno, cada vez más violento y enfurecido. —¡Qué sap, —¡Plata! El Basenji, pendiente de la voz de su amo, abrió las fauces dispuestas a saltar sobre el cojo. No lo pensé más. Aquella comedia tenía que concluir. Levanté ligeramente la vara de Moisés, y Eliseo, comprendiendo, se arrojó al suelo. Al punto, una invisible descarga de ocho mil vatios hizo blanco en la semipodrida prótesis del bandido, incendiándola. El desconcierto, como era de esperar, fue general. Tiglat retrocedió espantado, y Al, aullando, soltó la masa. Dos segundos después... Uno de los gladius, consumido por el láser, se quebraba y caía a tierra. Y los bucoles, al unísono, levantaron las cabezas hacia la negra tormenta. Eliseo gateando trató de alejarse del grupo. El guía reaccionó, y en fenicio ordenó a Ot que atacase. Y el perro, como un ariete, cayó sobre el jefe derribándolo. Uno de los sujetos, sin embargo, al descubrir la huida de Eliseo, se arrojó sobre él, descargando un fuerte mandoble a la altura de los riñones. Y la espada se partió en dos. Preso de rabia, lancé una descarga contra el sac del atónico agresor. Esta vez el láser, además de consumir el taparrabo, alcanzó el bajo vientre, achicharrándolo. Y el fulano cayó desmayado. Busqué al que continuaba armado. Miedo y sorpresa lo mantenían inmóvil pálido como la cera, y en la precipitación cometí un error. En lugar de quemar el gladius, apunté hacia uno de los extremos de la piel de oro, y al instante, a pesar de la humedad, unas llamas aparecieron en el sac, desencadenando el pánico de su propietario. Y el sujeto, descompuesto, soltó la espada corriendo hacia el torrente. Poco después, arrollado por las turbulentas aguas, se perdía río abajo. Y digo que me equivoqué, porque contra todo pronóstico, el que sostenía las riendas del asno, supo reaccionar con presteza, apoderándose del único Gladius que no había sido inutilizado. Y aullando, corrió hacia el maltrecho al. Apunté de nuevo y pulsé el clavo. Mierda. El láser no respondió. Lo intenté una segunda vez y una tercera vez. Negativo. Algo falló en el dispositivo de defensa. Esos segundos fueron decisivos. Ot, ciego, encelado por el berreante e incendiado cojo, seguía buscando el cuello del rufián. No se percató de la llegada del tipo del turbante rojo, y antes de que este perplejo explorador acertara a pulsar el clavo de los ultrasonidos, el esbirro, levantando la espada con ambas manos, la abatió sobre el cam, decapitándolo. El tajo me dejó helado, decapitándolo. El tajo me... De pronto, a mis espaldas, escuché un grito desgarrador. Fue cuestión de segundos. Un tiglat fuera de sí cruzó como un bólido lanzándose de cabeza contra el estómago del bandido, y ambos rodaron por tierra. No pude evitarlo. El muchacho se rehizo, se apoderó del Gladius y lo enterró en el corazón del derribado y dolorido individuo. Acto seguido, arrancando el enrojecido hierro, se dirigió hacia el que quedaba en pie. Pero el etep, comprendiendo, huyó del claro saltando limpiamente al Nahal. Instantes después, como sucediera con su compinche, los rápidos lo engullían, desapareciendo. Tiglath terminó arrojando la espada a las embravecidas aguas. Después, ignorándonos, regresó junto al destrozado cuerpo del Basenji. Tomó la negra y blanca cabeza entre las manos y besándola rompió a llorar amargamente. Eliseo, dolorido por el mandoble se reunió con este desolado y hundido explorador. Me sentí culpable de haber utilizado los ultrasonidos desde un primer momento, quizá Ott hubiera seguido vivo. Pero lamentarse no servía de nada. La vara por primera vez falló. En cuanto al jefe, cuando quisimos darnos cuenta, escapaba a trompicones en dirección a la Serat. Inteligentemente optó por la huida, y en el claro bajo la lluvia quedó la humeante pata de palo. Curioso destino. Algún tiempo más tarde volveríamos a encontrarlo, y en esa ocasión solicitaría del maestro algo mucho más importante que la plata y el oro. Impotentes no supimos qué hacer ni qué decir. El jovencito fue a sentarse bajo el árbol sagrado, y allí permaneció largo rato, con el ensangrentado despojo de Oth, entre las piernas, y llorando desconsoladamente». Mi hermano, conmovido, incapaz de soportar la triste escena, le dio la espalda. La borrasca más afortunada fue retirándose hacia el este, buscando la lejana Siria. La lluvia cesó, y muy a mi pesar, la vieja ensoñación continuó a mi lado, recordándome que no había sido un simple y absurdo sueño. Pero el enigmático y a veces cruel destino tenía algo más que decir. Tiglat se secó las lágrimas... Y amurallado en aquel impenetrable mutismo, trepó hasta las ramas más bajas. Eliseo y yo, intrigados, le vimos rasgar la túnica y manipular la cabeza del Basenji. Después, con delicadeza, amarró el lienzo a la sabina y Ot quedó colgado por las cuencas oculares. Dios, aquella cabeza, goteando sangre y oscilando, también formaba parte del sueño. Acto seguido, al descender, se abrazó al tronco. Cerró los ojos y con un hilo de voz, entre suspiros, entonó un cántico. No supimos lo que decía. El ritual, porque de eso se trataba, se desarrolló en Fenicio. Días después, cuando las relaciones con el muchacho se normalizaron, explicó que sencillamente intentó congraciarse de nuevo con los dioses, suplicando que le dieran fuerzas para vivir sin su amigo. Y he dicho bien, cuando nuestras relaciones se normalizaron. La cuestión es que concluida la ceremonia, Tiglat nos observó brevemente. Noté algo raro en la mirada. Quizá odio. «Mi amigo ha muerto por tu causa. Si hubieras entregado el oro, ahora seguiría conmigo». Empecé a comprender. Eliseo, al corriente del fallo de la vara, replicó indignado. «No eres justo». Pero Tiglat, con el odio crecido, no escuchó. «Te lo advertí. Te dije, dales el oro». —¿Sabes lo que habría ocurrido de haberles entregado lo que pedían? Los incendiados ojos del guía se desviaron hacia mi hermano, pero no supo o no quiso responder a su pregunta, y Eliseo resumió el breve parlamento sostenido entre Al y los bucoles poco antes de la refriega. —Yo te lo diré. Recuerda que estaba allí y pude oírles. El jovencito dudó. —Primero el oro y la plata, ordenó ese salvaje Después, al cuello y sin misericordia. Esperamos una respuesta. No la hubo. Tiglat en el fondo, sabía que mi compañero decía la verdad. Esos miserables no perdonaban. Pero enroscado en la desolación no cedió. Y haciendo un esfuerzo proclamó. Cumpliré lo pactado. Lo haré únicamente por mi padre. Os llevaré hasta el refugio de piedras. Después rogaré a mi señor Baal para que os maldiga. Fueron sus últimas palabras. Tomó las riendas del onagro y sin mirar atrás caminó con prisas hacia el siguiente promontorio. Eliseo y quien esto escribe, resignados le seguimos. Minutos después, cercana ya a la cota de los dos mil metros, aparecieron sobre el calvero de la sabina las inconfundibles y oscuras siluetas de los carroñeros. Y en mi corazón, a pesar de las sensatas reflexiones de Eliseo, asomó una penosa duda. ¿Tenía razón el fenicio? ¿Qué habría sucedido si hubiéramos entregado las bolsas de hule con los diamantes y denarios de plata? Quiero creer que fue la mejor respuesta. Mientras ascendíamos por el oeste, amarrado a los bosques, se presentó de pronto un brillante y hermoso arco iris. E hizo el milagro. Consiguió que olvidara en parte los recientes y dramáticos sucesos, y me devolvió a la realidad, a la feliz y esperanzadora realidad. Casi lo habíamos logrado. El maestro se hallaba al alcance de la mano. Al fin. El tramo entre el árbol sagrado, referencia difícil de olvidar, y el refugio de piedra, en el que Tiglath debía depositar las provisiones, fue breve, aunque arduo. La montaña se puso en pie, y la senda, cada vez más humillada, tuvo que serpentear disputando cada metro con tesón. Finalmente, vencidos por la altitud, en la cota 1900... Los frondosos pinares, abetos, mirtos y demás cohorte claudicaron cediendo laderas y cañadas al señor del Hermón, el cedro. También el basalto se quedó atrás, y fue sustituido por las femeninas calizas y margas jurásicas, más a tono con la delicada y silenciosa belleza de aquellas cumbres. Sí, esas serían las palabras adecuadas, silencio y majestad. Nunca, mientras duró nuestra aventura en la Palestina de Jesús de Nazaret, alcanzamos a vivir un silencio tan sonoro y continuado como aquel. En cuanto al nuevo paisaje, ¿cómo describirlo? Hoy el Hermón es una pobre caricatura de lo que llegamos a contemplar. El llamado Cedrus Libani podía contarse por millones, ni una sola de las estribaciones y menos aún la propia cumbre del Monte Santo aparecía abierta o mutilada. Todo en realidad era una masa verde oscura, en dura competencia con las nieves perpetuas y el azul cristalino, casi milagroso de los cielos. Lástima que el profesor Beals de la Universidad de Beirut no tuviera oportunidad de verificar semejante derroche. Seguramente habría modificado sus conclusiones. Nota 1 Nota 1 En un interesante estudio, 1965... El citado científico, cuyos informes figuraban también en el banco de datos del módulo, aseguraba que en el pasado los cedros solo cubrían las laderas norte y oeste del Hermón, entre los 1.400 y 1.800 metros de altitud. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1 No pongo en duda los argumentos de los expertos. La tala indiscriminada de la codiciada riqueza del hermón, el cedro, pudo hacer peligrar la supervivencia de los venerados Eres. Testimonios como el del primer libro de los reyes, capítulo 5, versículo 20, y el de Esdras, capítulo 2, versículo 7. Nota 2. Así lo atestiguan. Nota 2. En dichos textos sagrados se hace alusión efectivamente a la intensa tala de cedros, los afamados Eres, desde los tiempos del rey Salomón. Hiram, rey de Tiro, firmó un acuerdo con Salomón, suministrándole madera del Líbano. Con estos cargamentos, enviados probablemente por mar hasta el puerto de Jope, el hijo de David edificaría el primer templo a Yahvé. La madera de cedro, liviana, amarillenta, olorosa y de excelente calidad, era muy buscada y cotizada. También los asirios, egipcios y persas la demandaban desde tiempos remotos. Cuando escaseó, el rey Sargón II, en el año 720 a.C., la buscó en los montes de Amanús y Zagros. También el llamado Segundo Templo de Jerusalén sería edificado con los cedros del Hermón, símbolo de fuerza, dignidad y grandeza entre judíos y gentiles. Entre paréntesis. Nota del Mayor Fin de la nota 2 Pero de eso hacía ya mucho tiempo. La montaña evidentemente se recuperó, convirtiendo el norte de la Gaulanitis en el más grande e intrincado bosque de toda Palestina. Recuerdo bien los primeros pasos entre los altos Eres, la gloria del Líbano, según Isaías, la mayoría de veinte y treinta metros, con el ramaje en candelabro, filtrando con cuentagotas los audaces rayos del sol. Mi hermano sonriente se volvió, destacando la fortísima y dulce fragancia de la espesura un aroma casi sofocante que terminaría impregnando ropas y enseres. Y en lo más alto, entre el ramaje y los ondulados troncos gris plomo, la inevitable y desenfadada tropa alada, descendiendo en ocasiones hasta un alermón igualmente despreocupado, rápido y prematuramente encanecido por rocas, desniveles y pequeñas cascadas. No soy capaz de explicarlo, pero al ingresar en aquellas alturas, conforme ascendíamos... Algo en mi interior desplegó las alas, convirtiéndome en otra persona. No voy a decir que mejor, pero sí más feliz. ¿O fue quizá la seguridad del inminente encuentro con el rabí de Galilea? Y rondando la nona, las tres de la tarde, Tiglat se detuvo. En mitad del bosque, a escasa distancia del escandaloso aprendiz de río, se alzaba el famoso refugio de piedra. Toda una desilusión. ¿Pero qué habíamos imaginado? ¿Una casa robusta y espaciosa? Nada de eso. El modesto habitáculo, por llamarlo de alguna manera, consistía en un montón de pequeñas y medianas rocas, apiladas en semicírculo, de un metro de diámetro por otro de altura, y techado con ramas de cedro. En suma, una especie de despensa o almacén habilitado únicamente para las provisiones. El guía, adusto y en silencio, procedió a la descarga del asno, introduciendo las viandas en el refugio. No permitió que la ayudásemos. El corazón aceleró. ¿Dónde estaba el maestro? Por un momento, siendo lunes, uno de los días acordado para el suministro de comida, imaginé que estaría allí, aguardando. Nueva desilusión. El bosque aparecía desierto. Y me consolé. No puede tardar. Y durante algunos minutos me entretuve en una minuciosa inspección de la falda a la que fuimos a parar. La rampa apuntaba directamente al norte. El senderillo, mal dibujado, continuaba entre los árboles, tentándome. Según mis estimaciones, la cota dos mil en la que se hallaba el Mahané, o campamento de Jesús de Nazaret, debía encontrarse cerca. Muy cerca, quizá a quince o veinte minutos. Pero me contuve. El instinto, fuerte y claro, aconsejaba calma. Esperaríamos. Concluida la descarga, el jovencito, dirigiéndose al liceo, exigió la paga. Son cinco denarios. Mi hermano me miró. Asentí con la cabeza. Entonces, echando mano de la bolsa, contó las monedas. Pero en lugar de entregárselas, las introdujo de nuevo en el saquete de hule. Lo desató del ceñidor y volvió a interrogarme con la mirada. Comprendí. Y repetí el ligero movimiento de cabeza, aprobando el generoso gesto del ingeniero. Era lo menos que podía hacer por el decepcionado Tiglat. Mi compañero le ofreció la bolsa y, sonriente, en un vano intento por suavizar la tensa situación, preguntó. «¿Por qué no te quedas? Pronto oscurecerá. Tu padre lo aprobaría». No replicó. Contó las piezas de plata y, sorprendido, exigió una explicación. «¿Qué es esto?» «Aquí hay diez denarios». Eliseo, con su mejor voluntad, trató de justificar la retribución extra. Pero el orgulloso adolescente, reteniendo la mitad de las monedas, le devolvió la bolsa, hiriéndonos. «Guardaos el dinero, no pienso lavar vuestra culpa con cinco denarios. os valía más que eso, y más que vosotros». Acto seguido tiró de la caballería, alejándose con rapidez entre los cedros. «Y allí quedamos los tres». Eliseo, quien esto escribe, y una profunda tristeza. No hubo comentarios. ¿Qué podíamos decir? Y Eliseo, regresando a la realidad, solicitó mi parecer. ¿Y ahora qué? Le hice ver que convenía esperar. Las provisiones se hallaban en el refugio. El maestro lo sabía. No creo que tarde. Y añadí, movido por una repentina alarma, ¿recuerdas las palabras de Tiglat? El extraño Galileo parece serio y preocupado. —No te comprendo. Dudé. Quizá exageraba. Quizá aquel inesperado sentimiento no tenía sentido. Pero decidí compartirlo. No sé. El muchacho dijo también que algo grave debía sucederle para que se hubiera retirado a este lugar. Mi hermano, con su fina intuición, adivinó la extraña e inoportuna inquietud. —¿Estás insinuando que quizá desea estar solo? Asentí. «¿Crees que nos hemos precipitado?» No supe responder. Y el silencio de aquellos exploradores se unió al de las cumbres. El ingeniero se dejó caer junto al semicírculo de piedra y tras una larga pausa sentenció continuo. «Muy bien, querido mayor, aceptemos que tiene razón, que no es el momento ni el lugar adecuados». Incluso que el galileo, al vernos, manifiesta su deseo de continuar en soledad. Todo eso puede ser correcto, pero utilizando tu propio lenguaje, ¿por qué no dejas que el destino decida? Y Burlón matizó. «Destino, como tú dices y escribes, con mayúscula». Agradecí la sugerencia, como casi siempre hablaba con tanta oportunidad como sentido común. La verdad es que no disponíamos de la menor información respecto al porqué de la estancia del Maestro en aquel remoto paraje. Los textos evangélicos no lo mencionan. Tampoco el anciano Zebedeo sabía gran cosa. Se limitó a relatar lo que el propio Jesús le confesó. Permaneció en el Hermón unas cinco semanas, descendiendo a mediados del mes de Lul, septiembre. Cuando llegó al Yam era otro hombre. Lo notamos cambiado, pletórico. Allí evidentemente había una contradicción. tiglata aseguró que parecía serio y preocupado, con cierta tristeza en sus ojos. El jefe de los CBDo, en cambio, afirmó que aquel Jesús era otro, feliz y seguro de sí mismo. ¿Qué demonios sucedió allí arriba? ¿A qué obedecía tan dilatado aislamiento? ¿Y por qué en esos momentos? Estábamos en el año 25, faltaba mucho para el arranque de la vida pública. Obviamente, en esos críticos instantes, ni Eliseo ni yo podíamos imaginar siquiera la extraordinaria razón que impulsó a Jesús de Nazaret a refugiarse a dos mil metros de altitud. Una razón que, por supuesto, justificaba plenamente las certeras palabras del cebedeo. Y los cielos quisieron que estos esforzados exploradores fueran testigos de excepción de ese increíble milagro. Pero una vez más debo contener los impulsos. Es preciso que me ajuste a los hechos tal y como sucedieron. La cuestión es que enredado en estos análisis y suavemente arropado por el susurro y la fragancia de los cedros, quien esto escribe, como Eliseo, terminó cayendo en un plátido sueño. Supongo que el cansancio acumulado y lo agrio de la última experiencia con los bucoles contribuyó igualmente a que ambos, sin querer, nos hubiéramos sumidos en aquel profundo y relajante descanso. Hoy, sin embargo, con la ventaja del conocimiento y la distancia, tengo dudas, serias dudas. ¿Fue un sueño lógico y natural? ¿Y por qué los dos a la vez? ¿Fue provocado? Solo él lo sabe. ¿Cómo describir aquel momento? ¿Cómo definirlo? ¿Absurdo? ¿Entrañable? Muy al estilo de Jesús de Nazaret y de estos patosos exploradores... «Veamos si soy capaz de pintarlo, aunque solo sea a grandes trazos». Primero vi a Eliseo. Se hallaba a mi lado, zarandeándome nervioso. Estaba pálido, con la mano derecha señaló al frente. «Jasón, despierta, mira». Necesité unos segundos para ubicarme. «El bosque, sí. Los cedros. Tiglat, enfadado, alejándose. La cota dos mil. El refugio con las provisiones. La espera». El maestro no podía tardar. El maestro. E intenté ponerme en pie a tal velocidad y con tal aturdimiento que, torpe de mí, fui a pisar los bajos de la túnica, precipitándome de bruces sobre el empinado terreno. Y al punto surgió una risa, una cálida, familiar y contagiosa risa. Mi hermano, solícito, se apresuró a auxiliar a este desolado y confuso piloto, pero aquel, evidentemente, no era nuestro mejor día. Al levantarme sin proponérmelo, golpeé con el cráneo la frente del ingeniero, derribándolo cuán largo era y perdiendo de nuevo el equilibrio. Y ambos, como dos perfectos inútiles, rodamos por tierra. Las risas incontenibles arreciaron. Entonces aquellos estúpidos, agatas, lo observaron atónitos y con las bocas abiertas. Nos miramos y al comprobar la embarazosa situación ocurrió lo inevitable. Rompimos a reír con la misma fuerza, asustando al bosque con un sonoro concierto de carcajadas. Eliseo, con las lágrimas saltadas, me señaló con el dedo burlándose. Con las lágrimas saltadas, y yo, contemplando su no menos ridícula estampa, le imité, doblándome de risa. Pero el ataque me traicionó, y me atraganté. Entonces, el hombre se incorporó. Y aproximándose, fue a golpear la espalda de este caído y cada vez más desconcertado explorador. Instantes después, en pie, disipadas las risas, sumidos en la sorpresa y antes de que acertáramos a pronunciar una sola palabra, Jesús de Nazaret abrió los brazos y estrechándome susurró, Oeb, y repitió, «Yakir Oeb, querido amigo, no soy capaz de explicarlo». No hay forma de articular y poner en pie el torbellino de sentimientos y sensaciones que provocó aquel abrazo. Gratitud, alegría, emoción, desconcierto... Solo recuerdo que sin poder contenerme, rompí a llorar. Y me abracé a él con más fuerza si cabe. Al fin. Querido amigo, querido amigo. A continuación, al estrechar a Eliseo entre los musculosos brazos, siguió pronunciando la misma frase... Yakir Oeb. Dios bendito. De un plumazo, de la forma más simple y natural, todos mis temores y recelos se extinguieron. Nos reconoció. ¿Nos reconoció? No, fue mucho más que eso. Pero cómo pudo, cómo sabía, cómo era posible. Pobre idiota, nunca aprenderé. Nos contempló unos segundos y acogiéndonos con una radiante e interminable sonrisa, exclamó. «Gracias, gracias por vuestra decisión y sacrificios». Aquella sonrisa. Era la misma. «Sé que estáis aquí por la voluntad de mi padre». Eliseo y yo, mudos, perplejos, con un nudo en el estómago, flotábamos en una nube. Aquello no era real. Estaba soñando de nuevo. «Gracias por nuestra decisión». «¿Pero cómo podía saber?» La respuesta aparecería en un momento. Y lo haría delicadamente, sin brusquedades, como lo más natural del mundo. Como habrás visto, querido Jasón, el hasta muy pronto se ha cumplido. Y guiñando un ojo me electrizó. Claro que recordaba aquellas palabras. Pero Dios santo, las pronunció en la mañana del jueves 18 de mayo del año 30. Fue su despedida en el Monte de los Olivos. Bien, concluyó despabilándonos. «Prosigamos. Hay mucho por hacer. Creo que le seguimos como autómatas. Ni el ingeniero ni quien esto escribe fuimos capaces de pronunciar un sí o un no. Sencillamente parecíamos hipnotizados. Cargamos las provisiones y la tienda y marchamos tras él. Y de pronto, mal que bien, rememoré la reciente escena. Él estaba allí, frente a estos dormidos exploradores. Lo vi plácidamente» sentado, observándonos. «¡Dios, cuánto tiempo estuvo pendiente de nosotros!» A los pocos pasos, mi hermano, emparejándose con este explorador, habló al fin, y repitió mis propios pensamientos. «¿Cómo es posible? Nos ha reconocido». Entonces, pillándonos de nuevo por sorpresa, el maestro fue a detenerse. Giró sobre los talones, y esbozando una pícara sonrisa, Fijó su irresistible mirada sobre quien esto escribe, pronunciando unas palabras que me remataron. ¿Recuerdas? Y en el aire de los corazones quedó aquel pañuelo blanco, flotando como un definitivo adiós. Supongo que palidecí. Increíble, esas frases surgidas a raíz de su ascensión habían sido escritas en mi diario poco después del histórico y ya mencionado 18 de mayo del año 30, al retornar al rabí. Nadie las conocía. Pero Divertido no concedió cuartel, y añadió, «Pues no, ahí te equivocaste, los que conocen al Padre nunca se despiden, nunca dicen adiós, solo hasta luego». Nuevo guiño de complicidad, la sonrisa se abrió al máximo, y dándonos la espalda, continuó ascendiendo por la trocha con aquellas casi olvidadas grandes zancadas. Eliseo, sin comprender el alcance de la pequeña gran revelación, me interrogó impaciente, solicitando una aclaración. No hubo respuesta. Mi mente confusa se hallaba muy lejos. Nota 1. Nota 1. El mayor hace referencia a la última aparición del Hijo del Hombre en la llamada Ascensión. Ver Caballo de Troya 5, página 438. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. ¿Estaba soñando? No podía ser. Él tampoco conocía esas frases, unas frases escritas en el futuro. Sin embargo, acababa de pronunciarlas, las conocía. El enigma, lo reconozco, me obsesionó. Después, conforme pasaron los días en aquel inolvidable campamento, creía entender. Era él, sí, un ser humano, pero también un dios. No fue fácil asimilar la idea. Nada fácil, y menos para unas mentes racionales y científicas. Pero los hechos día tras día se impusieron. Y decía que era él. En efecto, aparentemente poco había cambiado en su figura física. Era cinco años más joven, pero la estampa seguía siendo casi la misma. Así lo vimos. Alto, muy alto para la media de los judíos. Alrededor de 1,81 metros. Todo un atleta. Hombros anchos, poderosos, tórax olímpico, musculatura elástica, envidiable, ni un gramo de grasa, piernas fibrosas, duras como piedras, manos estilizadas, velludas, pausadas, asomadas al trabajo, uñas sanas, siempre cortas y limpias. El rostro, alto y bien proporcionado, fue quizá lo que más me sorprendió. Aparecía intensamente bronceado y más dulce y risueño que el del otro ahora. No creo equivocarme si afirmo que en ese tiempo aquel Jesús era más extravertido y confiado. No era de extrañar, se hallaba en los comienzos. La barba partida en dos se presentaba ahora más crecida, aunque igualmente cuidada. El cabello lacio, color caramelo, menos encanecido fue otra novedad. En esos momentos, mucho más largo, lo recogía con una cola. Mentón valiente. La nariz, prominente, típicamente judía, era el único rasgo ligeramente en discordia. Labios finos, el superior apuntando levemente bajo el bigote. Dentadura impecable, blanca y alineada, reforzando aquella peculiar y abrazadora sonrisa. Frente audaz, alta y con las cejas rectas y bien marcadas. Pestañas largas, tupidas, perfilando unos ojos rasgados. Los ojos, ¿cómo describirlos? Eran y no eran humanos. De tonalidad miel clara, líquida, vivos, furiosamente vivos. Penetrantes como dagas, a veces insostenibles. Dulces, compasivos, atentos, veloces, socarrones, amigos, sin necesidad de palabras. Los ojos de un hombre Dios. Un hombre irresistible, magnético, imprevisible, cercano, sabio, humilde y, sobre todo, en esos momentos, feliz. Tampoco el atuendo nos sorprendió. Vestía su querida túnica de lana, sin costuras, de un blanco inmaculado, flotando hasta los tobillos, de anchas mangas y sujeta a la cintura, sin aprietos, por una doble y sencilla cuerda trenzada con fibra de lino. Las sandalias en cuero de vaca empecinado, similares a las nuestras, aparecían notablemente desgastadas. Sí, así lo vimos. Un hombre ilusionado. Un hombre que, como veremos, acababa de hacer su gran descubrimiento. Un hombre, lo adelanto sin la menor sombra de duda, que acababa de estrenarse como Dios. Y ese hallazgo, esa seguridad, durante un tiempo, lo catapultó hasta las estrellas, hasta su Padre Celestial y todo cuanto lo rodeó quedó contagiado, incluyendo a estos exploradores. Jamás vivimos una experiencia tan gratificante como aquella, al pie de las nieves perpetuas del Hermón. Lástima que los evangelistas no hicieran mención de unos sucesos tan memorables. Pero debo serenarme, me estoy precipitando una vez más, todo en su momento, todo paso a paso. Ahora, vencida la nona, las tres de la tarde sólo contaba el presente, sólo contaba él, y comenzaron a suceder cosas extrañas. Extrañas? No, con él nada era extraño. Éramos nosotros los que no lo conocíamos suficientemente, éramos nosotros los que habíamos forjado una imagen falsa, distante, erróneamente solemne de aquel cariñoso, espontáneo, cercanísimo y casi infantil Jesús de Nazaret. Y como digo de improviso, el maestro se destapó tal cual era. Se detuvo de nuevo, señaló a lo alto y con el rostro grave anunció. El último friega los cacharros. Soltó una carcajada y dando media vuelta se lanzó cuesta arriba a la carrera. Eliseo y yo, atónitos, necesitamos unos segundos para reaccionar. Y el ingeniero finalmente, comprendiendo, salió tras él, dejando a este explorador con dos palmos de narices. Instantes después, picado en el amor propio, feliz, impulsado por aquella fuerza que seguía habitándome, tiré de la agotada musculatura en un vano intento de alcanzarlos. Este era el maestro, el auténtico hijo del hombre. Minutos más tarde, jadeando casi a rastras, fui a parar a un gran claro. Allí, cómodamente sentados, muertos de risa, aguardaban aquellos locos. Aparecían como nuevos, sin el menor signo de agotamiento. Los miré desconcertado y rendido me dejé caer, tratando de llenar los pulmones y de recomponer la catastrófica lámina. «Te ha tocado», se burló mi hermano. «Servicio de cocina, los quiero impecables». Me resigné. Jesús entonces, tomando mi petate y las provisiones que me habían tocado en suerte, cargó con todo, haciendo causa común con el ingeniero. «Impecables» y se dirigió hacia la muralla de cedros que se levantaba frente a nosotros, a escasos cincuenta metros. En realidad, se trataba de una menguada arboleda, formada por tres o cuatro filas de eres, Y al otro lado, una nueva sorpresa, el Mahane, el campamento. Eliseo también se detuvo, y durante unos instantes fascinados, recorrimos con la vista el increíble y bellísimo lugar. Me resultó familiar, yo conocí aquel paraje. Pero al punto rechacé la ridícula idea. Jamás estuve allí. Materialmente cercada por los cedros, se abría ante nosotros una meseta de regulares dimensiones, ovalada, de unos cien metros de diámetro mayor y cubierta por una tímida alfombra de hierba. A nuestra izquierda, al fondo, lindando casi con la pared del bosque, una pequeña tienda de dos aguas, armada como la nuestra, con negras y embreadas pieles de cabra y en el centro de la planicie un gigantesco cedro de unos cuarenta metros de altura, con un milenario, ajado y ceniciento tronco de cuatro metros de circunferencia. La copa verde oscura, aplastada, sobresalía por encima de sus hermanos, acogiendo una ruidosa y de momento invisible colonia de aves, y al pie del gigante la guinda, el toque exótico, un dolmen. Un remoto monumento megalítico, integrado por cinco rocas blancas, verticales, sólidamente enterradas, de casi tres metros, sosteniendo en forma de techumbre otra enorme laja plana. En este caso la colosal estructura carecía de las habituales cámaras funerarias. Pasé mucho tiempo a la sombra de aquella impresionante construcción, y siempre me pregunté lo mismo, ¿cómo la levantaron? o mucho me equivocaba, o la roca superior pesaba más de dos toneladas. Y al norte, a poco más de ochocientos metros por encima de las mesetas, el pico nevado refulgente del Hermón, amado de cerca por el verde azul de los bosques. Quedamos extasiados. Pero no, no lo habíamos visto todo. Acto seguido, auxiliados por el maestro, nos centramos en el montaje de la tienda y en la organización de la modesta impedimenta. El rústico refugio, muy próximo al del Galileo, quedó listo en cuestión de minutos, y en ello estábamos cuando de pronto en el silencio de los dos mil metros sonó algo. Mi hermano y yo, soltando los petates, nos miramos atónitos. El pensamiento fue el mismo, pero discreta y prudentemente no hicimos comentario alguno. Al poco el increíble ruido se repitió, esta vez más nítido. No había duda. Jesús, atareado en el anclaje de uno de los vientos, captó nuestra inquietud. Nos miró y divertido esbozó una media sonrisa, pero siguió a lo suyo. La tercera tanda fue incluso más espectacular. Procedía, al parecer, del flanco oriental de la meseta, pero allí solo se distinguían los árboles. De improviso sobre los cedros apareció la silueta de una rapaz. No estoy seguro, pero juraría que se trataba de una perdicera de gran tamaño, ...dotada con la fuerza del águila... ...y la agilidad del halcón... ...planeó lenta y majestuosa... ...trazando círculos al otro lado de la arboleda... ...súbitamente se dejó caer en un rápido... ...e impecable picado... ...desapareciendo por detrás del bosque... ...y al instante... ...el desconcertante e imposible sonido... ...eran disparos... ...ráfagas... ...creí que alucinaba... ...¿disparos... ...en el año 25? ...medio minuto después... El águila reapareció, alejándose hacia el hermón, y las ráfagas de ametralladora cesaron. Esperamos un nuevo tableteo. Nada. Silencio. No volveríamos a escucharlo. A la mañana siguiente llegaría la explicación. Concluida la faena, el maestro buscó el sol. Podía ser la décima, las cuatro de la tarde. Faltaban, pues, algo más de dos horas para el ocaso. Y atento y servicial preguntó. «¿Qué tal un baño antes de la cena?» «¿Un baño? ¿A dos mil metros de altitud?» Mi hermano entusiasmado accedió al instante, y con un gesto de su mano izquierda nos invitó a seguirle. Como decía, no lo habíamos visto todo. El galileo cruzó la esplanada, adentrándose en la breve arboleda del referido flanco este. Al otro lado nos aguardaba una no menos reconfortante sorpresa. «Las cascadas». Creo que fue normal. Eran demasiadas emociones como para recordar algo tan insustancial como las repetidas alusiones de los montañeses a aquel poco recomendable lugar. Espero volver sobre ello, pero francamente, la presencia del Hijo del Hombre me tenía, nos tenía, medio hipnotizados. Al filo mismo de los cedros apareció el olvidado naal Hermón. Bajaba de los ventisqueros, y lo hacía espumoso, enfadado y protestón. A la altura de la meseta, a cosa de cinco o seis metros por debajo de nuestros pies, el terreno se escalonaba, forzando a saltar al torrente. Resultado, dos blancas y rumorosas cascadas de más de dos metros de altura cada una. Y entre ambas, una espaciosa y mansa piscina de aguas frías y transparentes. Un amarillento circo rocoso de yeso cenozoico magistralmente diseñado por la naturaleza ocupaba parte de la piscina frenando el ímpetu del naal. el roqueo acompañaba a la corriente formando un segundo islote al pie de la última cascada desde este instante para Eliseo y para quien esto escribe el remanso en cuestión sería bautizado como la piscina de yeso frente a nosotros asomándose a dicha piscina desafiando a los cedros Vigilaba una solitaria patrulla de robles, y entre la mini arboleda, algunos sauces y los inevitables corros de Adelfas. Y dicho y hecho, el maestro alborozado se despojó de túnica y sandalias, y de un salto se lanzó de cabeza a las aguas, provocando la precipitada huida de decenas de inquilinos del robleral, nectarinas de cabezas y pechos violetas, trigueros de oreja negra y cola blanca, y tímidos carpinteros sirios, entre otros. Eliseo, nervioso, se desnudó como pudo, y sin dudarlo siguió el ejemplo de Jesús de Nazaret. Y yo, sin poder creer lo que estaba viendo, fui a sentarme al filo de la piscina, contemplándolos. El maestro nadando. Quizá suene a infantilismo, no lo sé. Tampoco importa. Para mí aquel Jesús era nuevo, distinto, tan cercano y natural. Braceaba ágil, con fuerza, se detenía, tomaba aire y desaparecía bajo las aguas. Buscaba al ingeniero, hacía presa en sus piernas y, como si fuera una pluma, lo levantaba sobre la superficie, dejándolo caer. Risas. Eliseo, desconcertado, se recuperaba y, ni corto ni perezoso, perseguía al maestro. Se apoyaba en los brillantes y musculosos hombros e intentaba hundirlo. Imposible. El hijo del hombre era una roca. Imposible. El hijo se revolvía zapoteaba y entre carcajadas terminaba hundiendo de nuevo al pobre Eliseo. No sé cuánto tiempo permanecí allí arriba, atónito y feliz. Sí, esa es la palabra exacta, feliz. Pero de pronto les vi cuchichear y en silencio se desplazaron hacia quien esto escribe. Ambos lucían una sospechosa sonrisa de complicidad. Me puse en pie y comprendiendo las malévolas intenciones supliqué calma. Me desvestí a toda velocidad, y antes de que fuera presa de aquellos maravillosos locos, salté a la piscina. Cuando acerté a resollar, cuatro poderosas manos cayeron sobre mí, hundiéndome. Y como tres niños, sin dejar de reír, persiguiéndonos una y otra vez, así se prolongó aquel primer e inolvidable baño a los pies del hermón. Nunca, nunca podré olvidarlo. Una hora después, agotados, nos reuníamos al pie de los cedros. El maestro soltó sus cabellos y fue a sentarse frente a estos jadeantes exploradores. El sol, despidiéndose, rozando el horizonte azul y ondulado de los bosques, empezó a vestir y a preparar para la noche las nevadas cumbres. Y lo hizo despacio, respetuoso, con dedos naranjas. Jesús inspiró profundamente y echó la cabeza atrás. Después, cerrando los ojos, permaneció en un largo y majestuoso silencio. Algunas gotas irreverentes resbalaron por las sienes, cayendo sobre el bronceado, ancho y relajado toras. Quedé nuevamente sorprendido. Mientras mi hermano y yo soportábamos el agitado bombeo de los corazones, el impasible apenas alzaba la caja torácica. Su capacidad de recuperación era asombrosa. Y de pronto, sin previo aviso, el siempre sincero y espontáneo ingeniero formuló una pregunta una cuestión que nos rondaba y atormentaba desde mucho antes de llegar a su presencia. Eliseo, como de costumbre, fue más valiente que quien esto escribe. «Señor, ¿qué haces aquí?» De momento el Galileo no replicó. Continuó con los ojos cerrados, ajeno a todo y a todos. Pensé que no deseaba hablar, y fulminé a mi compañero con la mirada. Eliseo, desolado, bajó la cabeza. —No, Jasón —intervino el maestro pillándome por sorpresa—, no reprendas a tu hermano, porque como tú, ansía la verdad. Era imposible, no lograba acostumbrarme, ¿cómo lo hacía? ¿Cómo podía ver o leer en los corazones? Si tenía los ojos cerrados, ¿cómo pudo? Enderezó el rostro y atravesándome con aquella mirada, me salió de nuevo al paso. —Porque ahora, querido Jasón, finalmente he recuperado lo que es mío y volviéndose hacia el aturdido Eliseo, regalándole su mejor sonrisa, añadió. «Amigo, haces bien en preguntar. Para eso estáis aquí, para contar y dar fe de lo que soy y de lo que desea mi padre, vuestro padre». Solicité disculpas a mi compañero, y olvidado el leve incidente, Eliseo vibrante cayó sobre el rabí, matizando la cuestión inicial. «¿Has venido al Hermón para buscar algo que habías perdido?» El maestro, encantado ante la transparencia de aquel hombre, lo miró unos segundos. Sus ojos brillaron y una sonrisa casi imperceptible se derramó por el rostro alcanzándonos. Y volvió a desconcertarnos. «Excelente pregunta. Recuérdamela después de la cena». Le guiñó un ojo y de un salto, como un atleta, se puso en pie. Recogió sus cosas y decidido, canturreando, regresó a Mahané. Y estos exploradores y un hermón definitivamente naranja quedaron en suspenso. Así era aquel hombre. Supongo que es inevitable, suplico perdón. Espero que el paciente e hipotético lector de estas atropelladas memorias sepa comprender y disculpar. Escribo con el corazón, con todas mis ya escasas fuerzas, pero aún así las vivencias escapan. Son tantas las cosas que debo contar que en ocasiones no sé por dónde tirar, y lo que es peor, puede que olvide detalles e impresiones. Ahora mismo acaba de suceder. Estaba olvidando otra de las desconocidas facetas del Hijo del Hombre. ¿Quién ha imaginado alguna vez a Jesús de Nazaret, cocinero? La verdad es que en el transcurso de las anteriores experiencias junto al Maestro jamás reparé en ello. Sin embargo, así era, así lo descubrimos en el Hermón. Y nos rendimos a la evidencia. ¿Jesús cocinero? Sí, y muy bueno. El sol caía en cuestión de una hora oscurecería. Y Jesús puso manos a la obra. Eliseo, más hábil para los menesteres domésticos que este limitado explorador, se brindó como pinche. Y reconozco que en el tiempo que duró la estancia en las cumbres de Gaulanitis, el maestro y mi hermano formaron una excelente y bien compenetrada pareja culinaria. Quien esto escribe, como era de prever, fue relegado a pinche del pinche, en otras palabras, a mero fregaplatos. Pero no me arrepiento, también aprendí lo mío con el natrón, ollas, vasos y demás utensilios de cocina. El maestro dio las órdenes oportunas y estos ayudantes, sumisos y felices, se dispusieron a levantar un buen fuego. Frente a la tienda del Galileo se hallaba preparado un modesto hogar seis grandes piedras en círculo y al lado una buena reserva de ramas de cedro. Pero surgió el primer problema. Denario y yo nos interrogamos mutuamente. Ninguno cayó en la cuenta. Entre las provisiones adquiridas a los Tiglat no figuraba el imprescindible manojo de cerillas, aquellas largas astillas previamente embadurnadas en azufre y que eran activadas al choque del pedernal. Discutimos, busqué entre los sacos, «Negativo, ni rastro de las dichosas cerillas». Entre las provisiones adquiridas a los tiglar no figuraba el imprescindible manojo de cerillas, aquellas largas astillas previamente embadurnadas en azufre y que eran activadas al choque del pedernal. «Discutimos, busqué entre los sacos, negativo, ni rastro de las dichosas cerillas». El maestro escuchó y, advirtiendo la naturaleza del conflicto, fue a su tienda. Al poco, depositando en mis pecadoras manos un puñado de fósforos, sentenció Burlón. «¡Vaya par de ángeles!». Instantes después, gracias a mi hermano, claro está, un aromático fuego danzaba rojo, alto y con ganas, llamando la atención de un madrugador y curioso Venus. A partir de ese momento, dada mi preclara inutilidad, me limité a vigilar y sostener las llamas asistiendo entre incrédulo y divertido al ir y venir de los esforzados y muy serios cocineros. ¿Quién lo hubiera dicho? Jesús de Nazaret cocinando. Primero extendió una amplia estera de hoja de palma sobre la hierba, después organizó los cacharros y dispuso ingredientes y viandas. El liceo, atentísimo, cumplió las instrucciones del chef. Tomó media docena de blancas y hermosas manzanas sirias, y comenzó el rayado. Sonreí para mis adentros. No lo había visto tan concentrado ni en las operaciones de vuelo de la cuna. De pronto, al llegar al corazón de la primera fruta, se detuvo, e indeciso preguntó, «Señor, ¿qué hago con el levab?» En arameo la palabra levab tenía un doble sentido, corazón y mente. Jesús, absorto en el batido de una salsa... —replicó sin levantar la vista del cuenco de madera. —¿Qué le ocurre? ¿Está inquieta? —Comprendí. El maestro, distraído, interpretó el término como mente. —¿Inquieta? —No, señor, es que no sé qué hacer con él. —Olvida las preocupaciones, disfruta del momento. —Pero... —Comprendo —se resignó Jesús, agitando con fuerza la mezcla. —La echas de menos. —¿Es guapa? El ingeniero, perplejo, miró el corazón que sostenía entre los dedos. —¿Guapa? —no, señor. —No es guapa —prosiguió sin dejar de golpear la salsa. —¡Qué raro! ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te inquietas? —Señor —intentó aclarar el cada vez más confuso pinche— —Es una tapua. —Nuevo enredo. Tapua, manzana, era utilizado también como piropo. Equivalía a dulce, sabrosa, deseable, referido naturalmente a una mujer bella. ¿En qué quedamos? ¿Es o no tapua? Sí, pero... No pude contenerme y rompí a reír, alertando al ensimismado cocinero jefe. Jesús alzó la vista y Eliseo, mostrándole el corazón de la tapua, insistió rojo como una mapola. Yo no tengo novia, señor. Hablaba del corazón. ¿Lo rayo o No. Naturalmente, al descubrir el equívoco, las carcajadas regresaron a Mahané, contagiando a las primeras estrellas. Y las vi parpadear desconcertadas. Así era aquel maravilloso hombre. La cena no se demoró. Ensalada Made María, la de las palomas, una receta aprendida de su madre. Disfrutamos y repetimos. Manzanas ralladas, palitos de una legumbre parecida al apio, nueces, pasas de Corinto sin grano y una suave y digestiva salsa integrada por aceite, sal, miel, vinagre y un chorreón de vino. Después tocino magro a la brasa y queso en abundancia. No pude por menos de felicitarles y mi hermano satisfecho y mordaz tendió la mano obligándome a besarla. Pero el de Nazaret, que no le iba a la saga en el sentido del humor, hizo otro tanto. Ese beso, sin embargo, fue distinto. Y me estremecí. La noche nos sorprendió. La temperatura descendió ligeramente, y el firmamento, atento, con una luz de lujo, se arremolinó sobre el hermón, sabedor de a quién iluminaba y protegía. Hasta el cometa Halley, oportunísimo, asomó una breve cabellera por el oeste de la pulsante Proción. No... ...las estrellas no se equivocaban... ...aquella efectivamente... ...sería una noche histórica... ...inolvidable... ...al menos para nosotros... ...allí concluida la cena... ...al amor del fuego... ...con el rítmico e incansable croar... ...de las ranas junto al Naal Hermón... ...tendría lugar... ...la primera de una serie de conversaciones... ...con el hijo del hombre... ...unas conversaciones íntimas... ...sinceras... ...reveladoras... ...prácticamente... ...excepción hecha de la última semana... Cada jornada a la misma hora, como algo minuciosamente programado, el maestro habló, abriendo mentes y corazones. Y así suavemente nos fue preparando. No ha sido fácil. A pesar de los muchos apuntes y notas tomados siempre tras las animadas tertulias y en el silencio de la tienda, algunas de sus ideas y palabras, muy probablemente, se perdieron. Pero ha quedado lo fundamental, las claves. Y entiendo que debo ser honesto. No todo lo que dijo puede ser recogido aquí y ahora. El mundo no lo entendería. Eso ha sido guardado en lo más profundo de mi corazón. Quizá, antes de mi ya cercana muerte, me decida escribirlo con la esperanza de que sea leído por las generaciones futuras. Él sabe. Y otra advertencia. Aunque he procurado reunir por capítulos los asuntos de mayor calado, las intensas charlas no siempre fueron monográficas. Como es lógico y natural, dependiendo de las circunstancias, saltábamos de un tema a otro. No obstante, para una mayor claridad, he buscado un cierto orden, un hilo conductor. Dicho esto, prosigamos. El primero en hablar fue él. Serio, pausadamente, se interesó por nuestro viaje. Nunca supimos con certeza a cuál se refería. Estaba claro que conocía nuestro verdadero origen, pero siempre, y mucho más en presencia de otros... Se mantuvo en una discreta nebulosa. En el fondo lo agradecimos. Finalmente, como colofón, llenándonos una vez más de optimismo y sorpresa, repitió lo apuntado en las cascadas. «Mis queridos ángeles, no os rindáis. Ánimo. Ni vosotros mismos sois conscientes de la trascendencia de vuestro trabajo». Alzó la vista hacia los luceros y, suspirando, añadió «Mi padre sabe». —Llegará el día, gracias a vosotros y a otro mensajero, en que mis palabras y mi obra refrescarán la memoria del mundo. Gracias por adelantado. —¿Otro mensajero? —Eliseo y yo nos pisamos la pregunta. El maestro sonriente asintió con la cabeza, pero nos dejó en el aire. Hoy casi con seguridad sé a qué se refería. Mejor dicho, ¿a quién? Él a su manera también estaba allí, en la suave noche del Hermón. Señor, terció el ingeniero que jamás olvidaba, contéstanos ahora, lo prometiste, ¿qué es lo que has perdido en estas montañas? ¿Por qué dices que has venido a recuperar lo que es tuyo? El hijo del hombre, consciente de lo que se disponía a revelar, meditó las palabras, echó mano de una de las ramas y jugueteó con el pacífico fuego. Después, grave, en un tono que no admitía duda alguna, se expresó así, «Hijo mío, lo que voy a comunicarte no es de fácil comprensión para la limitada y torpe naturaleza humana. Sois los más pequeños de mi reino y entiendo que tu mente se resista. Pero en breve, cuando llegue mi hora, lo comprenderás. Y desviando la mirada hacia este atento explorador, insistió. Entonces, sólo entonces, estaréis en condición de entenderlo. Ahora, por el momento, escuchad y confiad. Eliseo, impulsivo, le interrumpió. Confiamos, Señor, tú lo sabes. Jesús lo agradeció, le sonrió y prosiguió. De acuerdo a la voluntad de mi Padre, ha llegado el momento de restablecer en mí mismo la auténtica identidad del Hijo del Hombre. Mi verdadera memoria, voluntariamente eclipsada durante esta encarnación, ha vuelto a mí, y con ella mi otro espíritu. Quedamos perplejos y confusos. Y de pronto, una luz me iluminó. Creí entender lo que decía. En el fondo estaba confirmando lo que ya explicó en el otro ahora y que fue detallado en páginas precedentes. Nota 1 Nota 1 El mayor hace alusión a estos temas en su diario Caballo de Troya 3 y 4, páginas 341 y siguientes y 337 y siguientes, respectivamente. Entre paréntesis Nota del autor. Fin de la nota 1. Sonrió de nuevo y mirándome fijamente, asintió despacio, convirtiéndose en cómplice de los súbitos recuerdos. «Así es, querido amigo, así es». Y durante un largo rato descendió a los detalles, informando del porqué de su presencia en este mundo. Al parecer, según dijo, esa era la voluntad de su querido Abba, su Padre Celestial». Él, como hijo de Dios, debía vivir, conocer y experimentar de cerca la existencia terrenal de sus propias criaturas. Eso era lo establecido. Ese requisito resultaba vital e imprescindible para alcanzar la absoluta y definitiva soberanía como creador del universo. Ese, en suma, era el precio para lograr la definitiva entronización como rey de su propia creación. Y advirtiendo nuestra perplejidad, recalcó no os atormentéis. Estáis en el principio de una larga travesía hacia el padre. Ahora debe bastaros con mi palabra». «Entonces, si no he comprendido mal», terció el ingeniero, «tú eres un dios camuflado». El maestro, descabalgando, rió con ganas. No había duda, las ingenuas y aparentemente infantiles cuestiones de Eliseo le fascinaban. «¿Un dios escondido? Sí, de momento». Le guiñó un ojo y añadió. «Y os diré más, aunque tampoco es fácil de asimilar, de acuerdo con los designios de Abba, otro de los objetivos de esta experiencia humana consiste en vivir la fe y la confianza que yo mismo, como creador, solicito de mis hijos respecto a ese magnífico Padre. Y subrayó con énfasis, vivir la fe y la confianza. Pero no comprendo, ¿es que tú no tienes fe? La risa lo dobló de nuevo y cuando acertó a recuperarse aclaró. —Mi querido ángel, yo soy la fe, pero aún así conviene que sea probado. —Una experiencia, musitó casi para sí el cada vez más desconcertado Eliseo. Tu encarnación en este planeta obedece a eso, a la necesidad de experimentar. —Es el plan divino, Solo así puedo llegar a ser íntima y realmente misericordioso. —Mi hermano buscó mi parecer. —¿Y tú, pinche de ángel, qué dices? Esto es nuevo para mí. Esto nada tiene que ver con lo que han dicho. Jesús, sonriendo pícaramente, aguardó mi respuesta. A juzgar por lo visto y oído, resumí, muy poco de lo dicho y escrito tiene que ver con la verdad. Y me atreví a profundizar en lo que ya sabía. Si no he comprendido mal, tú, Señor, no estás aquí para redimir a nadie. Sencillamente negó con la cabeza y afirmó. En su momento lo escuchaste del propio Hijo glorificado. El Padre no es un juez. El Padre no lleva esa clase de cuentas. ¿Por qué exigir responsabilidades a unas criaturas que no tienen culpa? Cada uno responde de sus propios errores. Eliseo se mostró de acuerdo. Eso sí tiene sentido. Y Jesús, señalándonos entonces con el dedo remachó: «Estad, pues, atentos y cumplid vuestra misión». Debéis ser fieles mensajeros de cuanto digo. Que el mundo, vuestro mundo, no se confunda. Mensaje recibido Conocer de cerca a tus criaturas, vivir y experimentar en la carne. Pero, maestro, ¿qué puedes aprender de nosotros? Mi compañero perplejo siguió preguntando y preguntándose. ¿Qué hay de bueno en unos seres tan mezquinos, brutales, necios, primitivos? El Galileo le interrumpió. Primitivos. El Galileo, Dios. ¿Dios? Así es, explicó Jesús acariciando cada palabra. Esa es otra de las razones, la gran razón por la que he descendido hasta vosotros. Revelar a Abba. Recordar a estas y a todas las criaturas de mi reino que el Padre reside personalmente en cada espíritu. Eliseo en esos momentos no se percató de la importancia de la revolucionaria afirmación del Galileo, y se desvió. ¿Otras criaturas? Jesús, comprendiendo, se resignó, sonrió con benevolencia, y asintió de nuevo con la cabeza en un significativo silencio. ¿Pero cómo otras criaturas? ¿Dónde? Querido e impulsivo niño, acabo de decírtelo. —Estás en los comienzos de una aventurosa carrera hacia el Padre. Algún día lo verás con tus propios ojos. La creación es vida. No reduzcas al Padre a las cortas fronteras de tu percepción. Y te diré más. La generosidad de Abba es tan inconmensurable que nunca, nunca alcanzarás a conocer sus límites. —¿Estás diciendo, manifestó el ingeniero con incredulidad, que ahí fuera hay vida inteligente? —Mírame. «¿Me consideras inteligente?» Eliseo aturdido balbuceó un «sí». «Pues yo, hijo mío, procedo de ahí fuera, como tú dices». Eliseo, descolocado, cayó en un profundo mutismo. Él, como yo, amaba a Jesús de Nazaret. Habíamos visto lo suficiente como para no poner en duda sus palabras. El tiempo, por supuesto, seguiría ratificando este convencimiento». Aproveché el silencio de mi compañero y me centré en otra de las insinuaciones del maestro. «Tu reino, ¿dónde está? ¿En qué consiste?» Jesús extendió los brazos, abrió las palmas de las manos y me miró feliz. «Aquí mismo». Después, levantando el rostro hacia la apretada e insultante vía láctea, añadió «Ahí mismo». «¿El universo es tu reino?» No, querido Jasón, matizó con aquella infinita paciencia, los universos tienen sus propios creadores, el mío es uno de ellos. Eso tiene gracia, reaccionó el ingeniero, tú, Señor, no eres el único Dios. Te lo repito una vez más, la pequeña llama de tu entendimiento acaba de ser encendida, no pretendas iluminar con ella la totalidad de lo creado, date tiempo, querido ángel. Pero Eliseo, de ideas fijas, Comentó casi para sí. «Muchos dioses, y tú eres grande o pequeñito». El maestro y yo cruzamos una mirada, y sin poder remediarlo, terminamos riendo. «En los reinos de mi padre, querido pinche, no hay grandes ni pequeñitos. El amor no distingue, no mide». «Señor, hay algo que no sé». «Por fin» me interrumpió Socarrón. «Por fin alguien reconoce que no sabe». «Esas criaturas...» Las que dices que también forman tu reino, ¿son como nosotros? ¿Necesitan igualmente que les recuerdes quién es el Padre? Toda la creación vive para alcanzar y conocer a Abba. Esa es la única, la sublime, la gran meta. Algunos, como vosotros, están aún en el principio del principio. Ellos, no lo dudéis, están pendientes de este pequeño y perdido mundo. Lo que aquí está a punto de suceder los llenará de orgullo y de esperanza». Extrañas y misteriosas palabras. «¿Y por qué nosotros?», atacó de nuevo el incansable ingeniero, «¿por qué has elegido este remoto planeta? Eso obedece a los designios del Padre y a los míos como Creador. En su momento te hablaré de las desdichas de este agitado y confundido mundo. Nada en la creación es fruto del azar o de la improvisación». Lamentablemente mi hermano volvió a interrumpirlo, cortando lo que sin duda podía haber sido una revelación. Pero quien esto escribe no lo olvidó. «Entonces, señor, tú vas por tu reino, por tu universo, revelando al Padre. ¿Ese es tu trabajo?» La capacidad de asombro de aquel hombre no parecía tener límite. Abrió los luminosos ojos y conmovido replicó «Sí y no». Entrar a formar parte de la vida de mis criaturas, como te dice, es una exigencia para todo hijo creador. Antes de esta encarnación, por ejemplo, yo he sido ángel, y también me he sometido voluntariamente a la naturaleza de otros seres a mi servicio. Otros seres que tú, ahora, ni siquiera imaginas. ¿Tú has sido un ángel? ¿Pero cómo? Hijo mío, ¿puedes explicar a los hombres de este tiempo de dónde vienes y cómo lo haces? Eliseo negó con la cabeza. «Pues bien, deja que el conocimiento y la revelación lleguen a su debido tiempo. Disfruta de la maravillosa aventura de la ascensión hacia el Padre. Nada quedará oculto, pero ten fe, aguarda confiado». Y Jesús puso el dedo en la llaga. «Dime, ¿crees en lo que digo?» Esta vez me uní a la rotunda afirmación de Eliseo. «Absolutamente, Señor» entonces dejadme hacer. Mi padre sabe, no lo olvidéis. Ahora lo entiendo, susurró el pinche, ahora lo entiendo. Señaló las desdibujadas nieves del Hermón y proclamó triunfante. Ha llegado tu hora. El Creador ha recuperado lo que es suyo. Ahora sabe quién es. Aquí y ahora se ha hecho el milagro. Jesús de Nazaret, el hombre, es consciente al fin de su verdadera naturaleza divina. Hijo mío, Eres afortunado, es mi padre quien habla por ti. Las llamas oscilaron, tan electrizadas como nuestros corazones. Mi hermano, no sé cómo, lo resumió a la perfección, y nosotros, por la generosidad de los cielos, fuimos testigos, testigos de excepción del gran cambio. Aunque creo haberlo mencionado, bueno será recordarlo». En esas fechas, justamente, agosto del año 25, en la montaña santa, el Hijo del Padre, arrastrado por el destino, despertó. Mis sospechas se vieron así confirmadas. Jesús de Nazaret nació y vivió como un ser humano normal y corriente. Durante años, tal y como reconocería en aquellas conversaciones nocturnas, no supo quién era en realidad. Él mismo, antes de su encarnación, se impuso esta condición. Solo así... Con esa generosa renuncia fue posible vivir, sufrir y experimentar en definitiva la naturaleza humana. Fueron años turbulentos. Algo férreo e invisible le impulsaba hacia el gran padre azul. ¿Pero quién era él? ¿A qué obedecía este irrefrenable tirón? ¿Por qué su corazón se empeñaba en hablar a las gentes de su padre celestial? Y la lucha, una batalla ignorada igualmente por los escritores sagrados... Se prolongó, feroz, hasta ese mes de Elul, cuando el maestro estaba a punto de cumplir treinta y un años. Dios santo, este hallazgo revalidado después por los innumerables prodigios me mantuvo en vela durante muchas noches. Estábamos en la presencia de un Dios. Sin embargo, por más que lo observaba y estudiaba, no era capaz de distinguir la frontera entre lo puramente humano y lo divino. Lo adelanto y lo confieso humildemente. Fue un misterio. Científicamente carezco de explicación, pero así fue. Un dios hombre, mejor dicho, un dios a la búsqueda del hombre. Un dios niño, mejor dicho, un dios anulado, inmolado durante años en la espesa y torpe naturaleza humana, la más baja de la creación. Un dios indefenso, mejor dicho, un dios desamparado, voluntariamente, demasiados enigmas para este pobre e inútil explorador. Y otro dato más, escuchado de sus propios labios, justo en esos días, durante la estancia en el hermón, una vez asumida la genuina naturaleza divina, el maestro pudo haber abandonado el mundo de su encarnación. Al plantear la insólita y desconocida posibilidad, Eliseo, pasmado, preguntó: "¿Qué dices? ¿Hablas en serio?". Naturalmente, a pesar de sus continuas bromas, el maestro siempre hablaba en serio. "Mi trabajo", manifestó. «Ha sido culminado. He cumplido la palabra del Padre. Ahora conozco al hombre. De haber regresado a mi lugar, habría recibido la soberanía que me pertenece. Pero...» Hizo una pausa, nos miró con ternura y añadió. «Pero me he sometido al Padre». Eliseo impaciente le cortó. «¿Y qué ha dicho el jefe?» El Galileo desarmado interrumpió lo que iba a decir, y entre risas preguntó a su vez. «¿El jefe?» Sí, apremió el ingeniero, señalando al no menos atónito firmamento. El barbas. ¿El barbas? El padre. Tú me entiendes, señor. Yo al padre me lo imagino así, con barbas. ¿Y por qué con barbas? Si es lo que dice, señor, tiene que ser muy viejo. Jesús, maravillosamente desconcertado, sonrió levemente. Fue una sonrisa fugaz, pero plena de amor y satisfacción. Te diré algo. Poco importa si estás o no acertado. A mi padre le encantan esos retratos. —Y bien, ¿qué ha dicho? —Que mañana será otro día, querido pinche. Pero... Ahí finalizó la charla. Jesús, guiñándole un ojo, se puso en pie. El Barbas dice que es hora de descansar. Para hablar de él necesitamos tiempo, mucho tiempo. Para hablar de él necesitamos tiempo, mucho tiempo. Página 401 Primera semana en el Hermón ¿Desilusión? Sí, en parte. A la mañana siguiente, al despertar, el maestro no se hallaba en el Mahane. Frente a la tienda había situado una de las escudillas de madera. En el interior, garrapateado con un tizón, se leía. «Estoy con el barbas. Regresaré al atardecer». «Pronto nos acostumbraríamos. Mejor dicho, nos resignaríamos». «La verdad es que una vez conocido era difícil vivir sin su compañía. Pero, como digo, no tuvimos opción. Debíamos respetarlo y respetar sus ausencias. Y así ocurrió a lo largo de aquellas cuatro inolvidables semanas en el Hermón. La mayor parte de las veces desaparecía del campamento con el amanecer. Desayunaba algo y feliz tomaba el senderillo que atravesaba los bosques de cedros rumbo a los ventisqueros. Poco antes del ocaso le veíamos retornar». Y siempre, siempre aparecía alegre, renovado, casi transfigurado. ¿Explicación? Abba. Según él, ese tiempo en íntima comunión con el Padre era esencial. En varias oportunidades, obedeciendo sus deseos, tuvimos ocasión de acompañarlo. Y como iré relatando, descubrimos algunas nuevas facetas de aquel increíble hombre. El prolongado descanso a que negarlo fue providencial. No solo nos llenó de fuerza y optimismo vitales para los intensos días que aguardaban, sino que por encima de todo nos permitió profundizar en el pensamiento y en los objetivos del Hijo del Hombre. Y por añadidura, nuestros ojos se abrieron, disipando dudas y oscuridades. Hoy en la distancia, agradecido y maravillado, doy gracias. Aquella aventura modificó nuestras vidas, dándole sentido. ¡Cuánto aprendimos! No puedo pensar otra cosa... Todo estuvo delicada y magistralmente programado. En cuanto al día a día de estos pletóricos exploradores, fue simple y espartano. Quien esto escribe se ocupaba en el repaso de las notas. Atendía junto a mi hermano los modestos quehaceres domésticos. Nos relajábamos en la piscina o caminábamos por los alrededores, siempre sorprendidos por la magnífica naturaleza. Y cada jornada, con el ocaso, el instante culminante, el retorno de Jesús de Nazaret. Después, tras la cena, las ansiadas tertulias. Aquel martes, sin embargo, 21 de agosto, sería diferente. Veamos por qué. Recuerdo que tras asearnos y fregotear los cacharros en la piscina de yeso, al penetrar de nuevo en la tienda y disponerme a escribir, algo me llamó la atención. Revisé apuntes y memoria, y efectivamente caí en la cuenta. Busqué a Eliseo, y entre aturdido y alborozado anuncié, «¿Sabes qué día es hoy?». El ingeniero burlón replicó: ¿De qué tiempo? ¿Del nuestro o del actual? Le mostré uno de los pergaminos y leyó: 21 de agosto. ¿Y qué? ¿No lo recuerdas? Hoy es su cumpleaños. ¿Hoy? El rostro del amigo se iluminó: Su cumpleaños y hace. Creo que treinta y uno. ¿Se te ocurre algo? Permaneció pensativo. Después, prosiguiendo con la limpieza del hogar, soltó un lacónico: «Puede ser». No le saqué ni una sola palabra más, y encogiéndome de hombros regresé a lo mío. A decir verdad, no me quedé tranquilo. Conocía a Eliseo y sabía que su calenturienta imaginación descansaría. Al poco, sin embargo, estas reflexiones se vieron súbitamente interrumpidas. «Allí estaba otra vez». Salí intrigado, mi hermano en pie, con las manos sobre los ojos y a manera de visera, oteaba el flanco oriental de la meseta pero el sol, frontal y rasante, no nos permitió ver con claridad. «¿Estás oyendo?» preguntó el ingeniero a media voz. «Esto es de locos». Asentí. Eran disparos, auténticas ráfagas. Y el eco jugueteó en las cumbres, asustando a los inquilinos del cedro gigante. No había duda, aquello era real. Tomé la vara de Moisés, y decidido a despejar la irritante incógnita, me encaminé hacia las cascadas. Eliseo detrás siguió con la cantinela. «Jasón, estamos alucinando. En la última fila de cedros nos detuvimos, y ocultos fuimos a descubrir el origen del increíble tableteo». «¿Tableteo? Sí, y además toses, silbidos, ronquidos y un agudo y no menos desconcertante ruido, algo así como un «jejejeje». -je -je -je. Eliseo y yo nos miramos, y poco faltó para que le diera con la vara en la cabeza». —¿Alucinados? Tú sí que estás loco. —¿Pero qué son? —No supe responder. La verdad es que nunca los había visto. Más tarde, al retornar al rabid y consultar a Santa Claus, recibimos puntual información. Los responsables de los disparos, silbidos, etcétera, eran en realidad una pacífica tribu de damanes de las rocas, asentada en los peñascos que emergían en la piscina y entre los saltos de agua. Nota uno. Nota uno. El damán de las rocas, hoy conocido como damán del cabo, pertenece a la familia de los procávidos y el orden de los iracoideos. Tres son arborícolas y las dos restantes esteparias. Se trata de unos mamíferos de dimensiones parecidas a las del gato, de cabeza grande, sin cuello perceptible, ojos y orejas pequeños, boca hendida, patas cortas y sin cola. Puede pesar entre tres y cuatro kilos, alcanzando el medio metro de longitud en el caso de los adultos. Dispone de dos incisivos superiores enormes y los testículos, como en el caso del elefante, permanecen siempre ocultos. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1 uno. Unos simpáticos y muy sociables animalitos, relativamente similares a las liebres y conejos, con un rostro casi humano, en continuo ejercicio sobre las piedras. Algo así como bolas de pelo marrones, negras y naranjas, agilísimas, casi al margen de la ley de la gravedad. En otras oportunidades, al cruzar las montañas de Neftalí, al oeste de Lule, volvimos a encontrarlos en las orillas del Naal Kedesh, entre las peñas de yeso cenozoico. Los judíos los llamaban Tazna en arameo, o Safán en hebreo, por su costumbre de vivir casi ocultos. Safán significa estar escondidos. Nota 1 Nota 1 durante siglos los judíos asociaron el nombre Safán con el conejo y la liebre, confundiendo a los damanes con aquellos. El error, al parecer, se debió a los navegantes fenicios, quienes al desembarcar en la actual España quedaron asombrados por la abundancia de conejos. Y llamaron a dicho país hija tierra de damanes. De ahí nacería Hispania. Como es sabido, en los tiempos de Jesús el conejo no existía en Palestina. Entre paréntesis, nota del mayor. Fin de la nota 1 A decir verdad pasamos muy buenos ratos observándolos. Jesús el primero, y allí, frente a los cuarenta o cincuenta damanes, fuimos a descubrir otra peculiar costumbre del maestro. Llevado de su inagotable sentido del humor, terminaba siempre por colgar un apodo a cosas, animales o personas. Así, por ejemplo, dependiendo de los rasgos o actitudes... Algunos de los Tafna fueron bautizados por Jesús como Malku, rey, Beilu, Prisa, Asok, Oscuridad, Gemid, perfecto, entre otros. En cuanto a la explicación de los intensos tiroteos, al mirar a lo alto comprendimos. Una rapaz, posiblemente la misma águila perdicera del día anterior, planeaba de nuevo sobre la familia. Se hallaba alta, a unos 500 metros, y sin embargo fue rápidamente detectada por los damanes vigías. La vista de nuestros vecinos era portentosa, y al instante sonó la alarma, en forma de gritos cortos, secos y estridentes, idénticos a disparos. Algunos de los machos se unieron presurosos a los centinelas, e incorporándose sobre las patas traseras, buscaron la silueta del águila, acompañando las ráfagas, con silbidos, ronquidos, y aquel inconfundible y desconcertante je, 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 je. Las hembras, con la numerosa prole, desaparecieron de inmediato entre las fisuras del roqueo, y allí quedaron los inquietos y desconfiados Tafna, pendientes de las evoluciones de la perdicera. Minutos después, al descender y sobrevolar la piscina, el tiroteo se intensificó, y al punto la colonia entera se esfumó. La rapaz burlona se dirigió entonces hacia el bosquecillo de Robles, buscando un almuerzo menos esquivo. La enorme y silenciosa sombra peinó el ramaje, y una descompuesta escuadrilla de cerrojillos de orfeo, de upcher, torcecuellos con traje de camuflaje... Alondras de pecho negro, collalbas rubias, gorriones chillones de cola blanca, roqueros de cuellos azules y carpinteros sirios uniformados en blanco y negro, emprendió una escandalosa y desordenada fuga hacia el cedro gigante y bosques próximos. La perdicera no perdió un segundo, y en un quiebro impecable atrapó en el aire a una de las alondras laponas, atravesándola con las afiladas garras. La víctima solo tuvo tiempo de emitir un chillido, similar al tañido de una campana. Segundos después, al alejarse, el lugar recobró su habitual aspecto, y los damanes, tímidamente, ocuparon posiciones, disfrutando del sol y de sus continuos juegos. La jornada, lenta y apaciblemente, fue extinguiéndose, y ojos y corazones continuaron fijos en la muralla de cedros que nos aislaba y protegía. El maestro no podía tardar. Hacia la décima, las cuatro, puntual Jesús de Nazaret irrumpió en el campamento. Lo escuchamos en mitad de la espesura, cuando cruzaba las últimas hileras de cedros, venía cantando, y lo hacía a voz en grito. Te doy gracias, Padre mío, de todo corazón. Cantaré tus maravillas. Al principio no estuve seguro, parecía un salmo. Al reunirse con estos boquiabiertos exploradores, soltó el caldero que portaba, y sonriendo, alzó brazos y rostro hacia el azul del cielo, rematando el canto con voz grave y templada. —Escucha mi ley, pueblo mío, tiende tu oído a las palabras de mi boca, voy a abrirla en parábolas. Esta vez lo identifiqué. Salmo 78 Eliseo, curioso se asomó al recipiente de hierro. —Nieve... El maestro, en efecto, aprovechó la visita a la cumbre para hacer acopio del inmaculado y siempre gratificante cargamento. Esa noche, sobre todo, resultaría especialmente útil. «Regalo del jefe», intervino el Galileo refiriéndose a la nieve. «Hoy, queridos ángeles, es un día señalado». Mi hermano y yo nos miramos y creímos captar el sentido de las enigmáticas palabras. Entonces, desolado, hice una señal al ingeniero. Y este comprendiendo, respondió con una rápida sonrisa y un guiño. Debí suponerlo. Eliseo maquinaba algo. Naturalmente no había olvidado el aniversario del rabí. ¿Qué tramáis? Mi compañero, pillado infraganti, se escurrió como pudo. Nada, señor, cosas de ángeles. El maestro, divertido, indicó la dirección de las cascadas, animándonos a seguirlo. Era el momento del baño. Una hora después, el imprevisible Jesús volvió a sorprendernos. En esta ocasión, sin embargo, el suceso nos llenó de sonrojo. Fue un fallo, sí, pero aprendimos la lección. Al vestirnos, cuando nos disponíamos a retornar al Mahane, el Galileo, siempre discreto y delicado, rogó que me adelantara. Entendí, por alguna razón deseaba hablar a solas con mi compañero. Minutos después, mientras avivaba el fuego, los vi aparecer en la esplanada. Caminaban despacio. Al llegar a la altura del dolmen se detuvieron. El maestro era el único que hablaba. Eliseo, con la cabeza baja, se limitaba a escuchar, asintiendo una y otra vez. Intuí algo. La actitud de mi hermano no era normal. ¿Qué sucedía? Por último Jesús lo abrazó. Avanzaron y al reunirse con este intrigado explorador, cada uno tiró hacia sus respectivas tiendas. Eliseo ni me miró. Estaba pálido. Poco faltó para que saliera tras él, pero me contuve. El asunto evidentemente no era de mi incumbencia. ¿O oh, sí? ¿Qué demonios pasaba? Al poco Eliseo regresó. Traía una escudilla en las manos. La reconocí al instante. Era el cuenco de madera en el que el rabí había escrito el breve mensaje. Estoy con el Barbas, regresaré al atardecer. Y seguí hecho un lío. La verdad es que tras la lectura del aviso no presté mayor atención a la dichosa escudilla. Sencillamente la perdí de vista, y un súbito pensamiento me desconcertó todavía más. ¿Por qué Eliseo la guardó en nuestra tienda? El ingeniero continuó mudo, esquivando mi mirada. Lo noté hundido, desmoralizado, y me asusté. Algo grave, sin duda, acababa de ocurrir. Jesús se situó frente al hogar. Presentaba un rostro sereno y relajado, como si nada hubiera sucedido. Aquella actitud, francamente, terminó confundiéndome del todo. No entendía nada de nada. Y al punto, entregándole el pequeño cuenco de sopa, Eliseo, con la voz quebrada, se excusó. «Te pido perdón, señor, no volverá a repetirse». El maestro tomó la escudilla y, aludiendo a lo escrito en el interior, quitó hierro al asunto, tratando de animar al decaído ingeniero. «Compréndelo, mi queridísimo hijo, vosotros tenéis unas normas, mi padre y yo otras». Entonces, aproximándose al muchacho, fue a posar las manos sobre sus hombros y agitándolo cariñosamente, gritó «Despierta, tampoco es para tanto». Eliseo, remontando con dificultad, movió la cabeza afirmativamente y replicó con un amago de sonrisa. «Eso está mejor, y ahora escucha, escuchad los dos». Tomó los ánades, se sentó frente a la fogata y entregando uno de los patos a mi compañero le sugirió que lo desplumase. Él con el suyo hizo otro tanto, y mientras limpiaba el cebado silbón fue a desvelarnos algo de especial interés, que aclaró la mente de este confuso y confundido explorador, algo que tampoco figuraba en los Evangelios y que no obstante, como digo, despejaba varias importantes incógnitas relacionadas con la encarnación del Hijo del Hombre. Unas incógnitas que de haber sido resueltas por los escritores sagrados habrían evitado mucha confusión e infinitos ríos de tinta. Según sus palabras, de acuerdo a los planes divinos, el hecho físico de su experiencia humana se hallaba limitado por una serie de condiciones absolutamente inviolables. Esas prohibiciones, autoimpuestas por el propio Jesús de Nazaret, durante su estancia en el Hermón, resultaban casi de sentido común. En primer lugar, el hombre Dios no debería dejar escrito alguno. Escritos, entendimos, de su puño y letra. De ningún tipo. Llevaba razón. Si el maestro hubiera puesto por escrito su doctrina y filosofía, los seguidores muy probablemente habrían convertido semejante tesoro en un artículo de veneración, y lo que podía ser más lamentable, en un motivo de permanentes disputas e interpretaciones de todo tipo. En ese instante se hizo la luz. Miré a mi hermano y avergonzado bajó los ojos. Comprendí y en cierto modo lo justifiqué. Fue una travesura, un impulso infantil. Eliseo, saltándose las rígidas normas de caballo de Troya, escondió la escudilla de madera, deseoso de conservar el pequeño gran mensaje, con la letra del maestro. Después de todo, él era el inventor del calificativo, el Barbas, que tanta gracia había hecho al maestro. En cuanto a cómo lo averiguó, después de lo que llevaba visto ni me lo planteé. Y tomé buena nota. Eliseo no era el único tentado por algo así. En segundo lugar, movido por ese mismo sentido común, el hijo del hombre tomaría otra no menos importante decisión. Su imagen, su figura, no podría ser dibujada por manos humanas. Es curioso, cuando algunos a lo largo de su vida pública intentaron retratarlo, él siempre se opuso, provocando el desconcierto de propios y extraños. En mi opinión, era igualmente lógico. Esas pinturas en el fondo solo habrían causado problemas. En especial de índole idolátrico. No podría ser dibujada por manos humanas. Al pronunciar esta frase, Jesús de Nazaret interrumpió la limpieza del ánade. Me traspasó con aquellos ojos rasgados, incisivos y limpios como la atmósfera del Hermón, y haciéndome un guiño de complicidad, prosiguió. El corazón aceleró, entendí perfectamente. Su imagen sí quedaría en este mundo, pero confeccionada por otras manos. Como decía con regularidad, quien tenga oídos... La tercera autolimitación, de mayor calado si cabe, nos dejó perplejos. Alguna vez lo pensé, pero francamente no imaginé a qué obedecía su firme y decidido celibato. Pues bien, de acuerdo con sus palabras, la decisión de no contraer matrimonio y no dejar descendencia formaba parte también de la rígida normativa divina. Eso, dijo, era lo aconsejado por su padre. Y como creador no podía infringir la ley. Una ley, obviamente, que escapaba a nuestra comprensión, pero lo aceptamos. No había, pues, razones oscuras, ni tampoco religiosas en dicha actitud. Sencillamente, eso era lo dispuesto, antes incluso de su encarnación. Ese era el orden establecido por lo alto, y no le faltaba razón... Si un escrito de su puño y letra, o bien un dibujo de aquel hermoso rostro, hubieran originado auténticas conmociones en el futuro, ¿qué se supone que habría ocurrido con unos hijos, nietos, etcétera, del Hijo de Dios? Por supuesto no dejé pasar la excelente ocasión y pregunté, Señor, ¿significa esto que prefieres el celibato al matrimonio? Jesús, leyendo en mi corazón, se apresuró a corregirme. ¿Sabes que no he dicho eso? Y sé igualmente por qué lo planteas. Pues toma buena nota. El matrimonio es tan digno como la decisión de permanecer célibe. En el reino de mi padre no hay matrimonios, tal y como vosotros lo entendéis. Pero eso no importa ahora. Aquí, en la fraternidad humana, tanto uno como otro tiene su papel y su justificación. Pero ojo, mi querido mensajero, transmite bien mis palabras. Ningún célibe deberá considerarse superior ni más capacitado a la hora de pregonar o practicar mi mensaje. Y añadió rotundo y sin contemplaciones. Buscar al Barbas y hacer su voluntad no depende de la categoría social, de las riquezas y mucho menos del estado civil. Y te diré más, ni siquiera está sujeto a la inteligencia. El gran secreto de la existencia humana, descubrir al jefe, sólo puede ser desvelado con la voluntad. Si lo deseas, sólo si lo deseas, «Hallarás al Padre y habrás triunfado en la vida». El maestro, entonces, atravesando el ánade con un largo palo, lo sometió al fuego, flameándolo y purificándolo. Y así permaneció unos instantes, con la vista fija en las llamas. Después, como si despertara, proclamó solemne. «Queridos hijos, ¿veis las lenguas de fuego? Pues ese, en cierto modo, es el trabajo que le aguarda al Hijo del Hombre». Eliseo, recompuesto, le interrumpió, alegrando el corazón del maestro, y no digamos el de este explorador. Ambos, creo, echábamos de menos sus bromas. «Bombero, piensas ejercer como la milicia vigilum». Jesús, atónito, rompió a reír, y casi chamuscó el pato. Mi hermano, echando mano de la expresión latina, se refería al cuerpo de bomberos de Roma, fundado por Augusto en el año 22 a.C., dependiente desde el 6 después de Jesucristo de un praefectum vigilum y que alcanzaría gran fama en todo el imperio. Al unirme a las carcajadas del Galileo, mi compañero nos observó perplejo. Finalmente, feliz, intuyendo que las risas eran mucho más que una consecuencia de sus palabras, Espontáneo como siempre, soltó el silbón y fue a arrodillarse frente al divertido maestro. Le sonrió y sin previo aviso se abrazó a él. Y así permaneció varios minutos. Jesús de Nazaret, conmovido, hizo un esfuerzo, muy leve la verdad, y un par de lágrimas terminaron traicionándolo y rodaron solitarias por las mejillas. El pato, señor, mi grito puso en guardia al maestro, el sufrido ánade, en efecto, ardía por los cuatro costados. «¿Será posible?» El galileo desconcertado intentó apagar las llamas, y lo logró, claro, pero el pobre pato, negro y humeante, estaba en las últimas. «¿Será posible?» repitió Jesús contemplando la carbonizada cena. «¡Vaya Dios más torpe!» Eliseo, desconsolado, pidió disculpas. «¡Perdón, señor, perdón!» Y el maestro, atrapado en otro ataque de risa, le exigió, «No, por favor, no más perdón, solo nos queda un pato». Así era aquel maravilloso hombre. Cuando los ánimos se calmaron, el rabí, absolutamente perdido, preguntó, «¿Por dónde iba?». Quise responder, pero la risa incontenible me zancadilleó. Eliseo, entonces muy serio, trató de socorrer a Jesús, aclarando, «Por los bomberos». «Imposible, las carcajadas de nuevo se hicieron dueñas y señoras del Mahané, llegando claras hasta un hermón igualmente enrojecido». «Queridos hijos», respiró al fin el maestro, «¿sabéis qué es lo más hermoso y reconfortante de la risa?» Eliseo contempló el malogrado ánade, pero prudentemente guardó silencio. «Lo más atractivo del sentido del humor», prosiguió el maestro, «es que solo es practicado por gente segura y confiada». Y dirigiéndose al ingeniero, remachó, No cambies nunca, mi querido ángel Destrozapatos. Era inútil, el hijo del hombre cuando se lo proponía era peor que Eliseo. No fue fácil sujetar el nuevo ataque de risa, y desde esa tarde mi hermano recibiría el sobrenombre de Destrozapatos. Naturalmente supo encajar la broma del Galileo y aceptó el apodo con deportividad. Del Galileo y aceptó el apodo con deportividad. ¿Sabéis que el humor, reveló Jesús, es un invento del Padre? Entonces, proclamó Eliseo con los ojos muy abiertos, el jefe se ríe. Sobre todo cuando el hombre piensa. Señor, intervine reconduciendo la conversación, ¿por qué decías que tu trabajo es similar al de las lenguas de fuego? El maestro agradeció el cable, se puso nuevamente serio y matizó. El hijo del hombre ha venido también para sanear la memoria humana. Ahora, no por vuestra culpa, se halla enferma, dominada por la oscuridad, sujeta al error y a la desesperación. Yo soy el fuego que purifica, yo os traigo la esperanza, yo os anuncio que a pesar de las apariencias, todo está por estrenar. Dios, el Padre, está por estrenar. Hizo una pausa, y señalando el perfil grana de los bosques, nos dejó nuevamente en suspenso. Y hablando de estrenar, ¿qué hay de la cena?, «Hoy, queridos ángeles, como os dije, es un día especial. ¡Ataquemos! El pato es nuestro, después seguiremos con el Barbas. Pato asado, el maestro se esmeró. Con el socorro del resucitado pinche, puso a punto una jugosa salsa a base de cebolla rallada, ajo machacado, dos o tres buenos pellizcos de jengibre, pimienta en abundancia, sal y aceite». Y sin dejar de canturrear, pinceló el ánade por dentro y por fuera, dorándolo despacio. No supo a gloria. Después fruta picada, ligeramente emborrachada con arak y vino helado, cuidadosamente enterrado en la nieve del armón. Al final un brindis, el maestro alzó la humilde copa de madera, repasó las estrellas, y descendiendo feliz a nuestros corazones, pronunció una de sus palabras favoritas. Lehaim. «Le jaim, replicamos al unísono. «Por la vida», repitió con voz imperativa. Supongo que era el momento esperado por Eliseo. Se levantó y en silencio se perdió en el interior de la tienda. Jesús, impasible, continuó con la vista anclada en el tumultuoso firmamento. «Venus, Marte y Regulus casi en línea destellaron con más fuerza. Parecían cómplices». El Halei, ahora más al norte y al oeste, también fue testigo de la siguiente emotiva y absurda escena. Eliseo reapareció. Se plantó frente al rabí y le miró sonriente. Tenía las manos a la espalda. Después, buscándose con la mirada, intensificó la sonrisa. Creía entender. ¿Pero qué ocultaba? Jesús le observó curioso. Desvió la vista hacia quien esto escribe y me interrogó sin palabras. Me encogí de hombros. «La verdad es que me hallaba al margen». Finalmente, ceremonioso, el ingeniero fue a mostrarle lo que había ido a buscar, y al entregárselo exclamó despacio y solemne. «¡Felicidades! Un regalo de otro mundo para el gordo de todos los mundos». El maestro perplejo no supo qué decir. Mi hermano, sin querer, equivocó una de las palabras. En lugar de utilizar el arameo «mare», «señor», pronunció «meri», que en hebreo significa cebado o gordo, y arruinó la bien estudiada frase. Mare le corregía aturdido, pero el voluntarioso ingeniero, que al parecer ensayó el momento una y otra vez, no se percató del lapsus y siguió en sus trece. «Sí, eso, Mary, un regalo de otro mundo para el gordo de todos los mundos». El maestro, comprendiendo el baile de letras, sonrió benevolente, tomando el vástago de olivo. Pero incapaz de resistir la tentación, volvió a echar de aquel incombustible sentido del humor, replicando «Gracias, gracias, mi querida reina». No pude contenerme y solté una carcajada. Siguiendo el involuntario juego de liceo, el rabí alteró el término «malak», «ángel», cambiándolo por «malca», «reina». Mi hermano, sin embargo, feliz con el obsequio, no percibió el doble lenguaje. Jesús terminó alzándose, y tras observar el retoño, tan celosamente conservado, colocó su mano derecha sobre el hombro de mi amigo, exclamando, «Un regalo de otro mundo para el Señor de todos los mundos. No podías definirlo mejor. Lo plantaremos como símbolo de la paz, la paz interior, la más ardua». Acto seguido, se retiró a la tienda, guardando el vástago que nos entregara el general Curtis. Al quedarnos solos le felicité. Fue una idea excelente, en el fondo, el mejor de los destinos para el humilde olivo. Algún tiempo después, aprovechando una especialísima circunstancia, el rabí cumpliría su palabra, plantando el vástago en otro no menos entrañable lugar. Y allí creció, y allí se encuentra, aunque muy pocos conocen su mágica y verdadera historia. Pero de eso hablaré en su momento. Aquella noche verdaderamente sería histórica e inolvidable. También el hijo del hombre se reservaba una sorpresa. Algo insinuó a su llegada al campamento, pero sinceramente, tras el incidente de la escudilla, la ruina del ánade y la entrega del obsequio, lo olvidamos por completo. El maestro se aproximó a las llamas. «Nunca olvidaré su expresión». Nos miró en silencio. Se hallaba serio, pero los ojos de nuevo hablaron. Fue un discurso breve y elocuente. Pocas veces hasta ese instante había percibido en su mirada tanto amor y comprensión. Fue como una marea, intensa, arrolladora, y nos invadió, erizándonos el cabello. No movimos un músculo. Algo estaba a punto de suceder. Lo sabía, podía palparlo. Jesús parpadeó, relajó los corazones con una amplia y sostenida sonrisa y dulcemente fue levantándonos hasta las estrellas. «Hoy, en mi treinta y un cumpleaños, en esta forma humana, voy a pedir al Padre que os convierta en mis primeros discípulos. Y quiero hacerlo, solemnemente, como corresponde a unos auténticos embajadores y mensajeros». Levantó los brazos y fue a depositar sus manos sobre nuestras cabezas. Fue instantáneo, no sé cómo describirlo. Una especie de fuego frío, una llamarada helada, me recorrió en décimas de segundo». «Aquella mano era y no era humana». Guardó silencio. Después, con gran voz, prosiguió «Padre, ellos son los primeros. Protégelos, guíalos, dales tu bendición». Entonces, intensificando la presión de las manos, añadió solemne y vibrante. «Ellos, al buscarme, ya te han encontrado. Bendito seas, Abba, mi querido papá». Nuevo silencio. Y el maestro, retirando las manos, nos atravesó de parte a parte. Aquellos ojos eran y no eran humanos. Mis queridos ángeles, bienvenidos, bienvenidos a la vida, bienvenidos al reino. Y recordarlo siempre, este viaje hacia el Padre no tiene retorno. Acto seguido, uno por uno nos abrazó. Fue un abrazo sólido, incuestionable, prolongado. Un abrazo que ratificó la inesperada y cálida consagración. Sus primeros embajadores... ¿Y por qué no? Éramos observadores, sí, pero observadores atrapados por un Dios. ¿Qué podíamos hacer? Yo, personalmente, me sentí feliz y agradecido. Mi trabajo fue el mismo. Continué analizando y valorando. Me mantuve siempre en la sombra, a cierta distancia, pero en lo más íntimo, compartiendo y aprendiendo. ¿Las normas de la operación? Fueron respetadas, sí. Palabras y sucesos figuran en este diario con escrupulosa objetividad. En cuanto a los sentimientos, igualmente prohibidos por caballo de Troya, siguieron su inevitable curso. Sencillamente le amamos, y jamás me sentí culpable, como apuntó el ingeniero a la mierda Curtis y su gente. Jesús de Nazaret llenó de nuevo las copas y entusiasmado gritó, «¡Por el Barbas! ¡Por Abba!». Arrojó una carga de leña al fuego y, frotándose las manos, se sentó frente a las sorprendidas llamas. Las vio danzar, chisporrotear, después entró en materia, en su materia favorita, el padre. Y aquellos perplejos exploradores siguieron aprendiendo. «¿Dónde estábamos?» Eliseo adelantándose le refrescó la memoria. «Decías que tu trabajo ha sido culminado». Decías que ahora conoces al hombre, que podría regresar si lo desearas y asumir la soberanía de tu universo. Jesús fue asintiendo con la cabeza. Decías también que, sin embargo, habías optado por someterte a la voluntad del jefe, y yo te pregunté, ¿y qué ha dicho? En palabras simples, que siga con vosotros, que cumpla el segundo gran objetivo de esta experiencia humana, que os hable de él, que encienda la luz de la verdad. Este explorador, más pragmático y prosaico que el ingeniero, intervino de inmediato. «Señor, si vas a hablarnos del Padre, bueno será que lo definas, que nos digas qué o quién es». E intentando justificarme, añadí «No olvides que en el fondo somos hombres escépticos». Jesús sonrió malévolo y preguntó «¿Escépticos?». Me atrapó. Después de lo visto en la anterior experiencia, después de haber sido testigos de su resurrección, la definición por supuesto no era correcta. Y rectifiqué. Ignorantes. Eso sí, querido Jasón. Pero no te alarmes. Ignorancia y escepticismo tienen arreglo. Recuerda, para dar sentido a tu vida, para saber quién eres, qué haces aquí y qué te aguarda tras la muerte, solo precisas de la voluntad. Si quieres, puedes saber. Y ahora vayamos con tu pregunta. Meditó unos instantes, supuse que no era fácil, me equivoqué, la definición del padre era casi imposible, imposible para las bajísimas posibilidades de percepción humana. Recordad siempre, arrancó con un preámbulo decisivo, que en el futuro, cuando llegue mi hora, hablaré como un educador. Ese será mi papel, en consecuencia, tomad mis palabras como una aproximación a la realidad». Buscó nuestra comprensión y prosiguió. ¿Por qué digo esto? Sencillamente, porque lo finito, vosotros, no puede entender, aparcar o hacer suyo lo infinito. Y eso es Abba, una luz, una presencia espiritual, una realidad infinita que de momento no está al alcance de las criaturas materiales. Sonrió y optimista redondeó. Pero lo estará. Una luz. —comentó mi compañero intrigado. —Una energía que obviamente piensa. —Obviamente. —Lástima —lamentó el ingeniero—, lo de barbas me gustaba. El maestro negó con la cabeza y corrigió a Eliseo. —No, mi querido ángel, eso está bien. ¿Por qué crees que utilizo la palabra «padre»? No esperó respuesta. —Porque lo es. El jefe, como tú lo llamas, y muy acertadamente, por cierto... No tiene un cuerpo físico y material, pero es una persona, es una abba en el sentido literal de la expresión. Él es el principio, el generador, la fuente, el que sostiene la creación. Podéis imaginarlo como queráis, podéis definirlo como gustéis, y yo os digo que siempre os quedaréis cortos. ¿Una persona? Intervine. No entiendo. ¿Una persona sin cuerpo? El maestro parecía estar esperando aquella duda. Es lógico que te lo preguntes. Mis pequeñas y humildes criaturas del tiempo y del espacio, las más limitadas, tienen dificultad para imaginar una personalidad que carezca de soporte físico visible. Pero yo te digo que la personalidad, incluso en vuestro caso, es independiente de la materia donde habita. Más adelante, cuando sigáis ascendiendo hacia el Padre, tu personalidad, Jasón, continuará viva. Más viva que nunca, a pesar de haber perdido el cuerpo que ahora tienes. Serán tu mente y espíritu quienes forjarán y sujetarán esa personalidad. Así de hecho ocurre ahora mismo. Sonrió levemente y nos hizo otra revelación. Es pronto para que lo entendáis con plenitud, pero en verdad os digo que la personalidad humana no es otra cosa que la sombra del Padre, proyectada en los universos. El problema, insisto, está en vuestra finitud. Estudiando esa sombra, jamás llegaréis a descubrir al propietario y causante de la misma. Quedamos en silencio, pensativos. Tenía razón. Si alguien pretendiera estudiar a un ser humano a través de su sombra, sencillamente perdería el tiempo. Pero no os desaniméis. Todo en su momento. Llegará el día en que estaréis en la presencia de Abba. Entonces, sólo entonces, empezaréis a comprender y a comprenderle. Si él careciese de esa personalidad, el gran objetivo de todos los seres vivientes sería estéril. Es su personalidad, a pesar de la infinitud, lo que hace el milagro. Y recalcó deseoso de que entendiéramos. Al igual que un padre y un hijo se aman y comprenden, así sucede con el gran padre y todos sus hijos. Él es persona, vosotros sois persona, pero como os digo, dejad que se cumplan los designios de Adva. «¿Sus designios?» clamó Eliseo contrariado. «¿Y por qué no habla con más claridad? ¿Qué quiere?» «En primer lugar», replicó el maestro al instante, «que sepas que existe». «Para eso estoy aquí, para revelar al mundo que Abba no es un bello sueño de la filosofía. Existe». Hizo una pausa, y la palabra «existe» quedó flotando, rotunda, sólida, incuestionable. Alzó la voz y repitió haciendo retroceder cualquier vestigio de escepticismo, «existe». A estas alturas algo estaba muy claro para estos exploradores. Jesús de Nazaret jamás mentía o inventaba, y aunque resultaba difícil de entender, lo aceptamos. En segundo lugar, el Padre, tu Padre, desea que lo busques, que lo encuentres. «¿Cómo, Señor? Tú mismo acabas de reconocerlo. Somos finitos, limitados, lo último de lo último». Parece que el jefe se descuidó al pensar en nosotros. El maestro acogió la broma con dulzura. «No, querido pinche, en el reino de Abba no hay descuidos. Todo se haya minuciosamente planificado. Y aunque no lo creas vosotros, los destrozapatos sois y seguiréis siendo la admiración de los universos. ¿Nosotros? Imagina por qué. Ni idea». Vosotros, lo más denso y limitado, poseéis algo de lo que no disfrutan otras criaturas, creadas en perfección. Tenéis la maravillosa virtud de ascender y progresar, sin saber, sin haber visto. Tenéis la envidiable capacidad de creer, de confiar, sin pruebas. «Exageras». El Galileo negó con la cabeza. «No, no exagero, y ese es el cómo, esa es la respuesta a tu pregunta». Al padre de momento solo puedes buscarlo con la ayuda de la confianza. Ese es el plan. Eso es lo establecido. Progresar, progresar, progresar. ¿Aquí, en este basurero? Aquí, en este atormentado mundo, le corrigió, en los que te reservo después y siempre. Ya me has oído. Para llegar a la presencia de Abba, primero debes recorrer un largo, muy largo camino. Ese es el objetivo. Esa es la única razón de tu existencia, una aventura fascinante. ¿Un largo camino? Muchos en nuestro mundo piensan que el Barbas los estará esperando al otro lado de la muerte. Jesús divertido escuchó los razonamientos de mi amigo. Dicen y creen que los justos serán recibidos de inmediato en su presencia. Tú, en cambio, hablas de un largo recorrido. En esos instantes, casualidad... La enorme y hermosa mariposa cuadriculada en blanco y negro, una euprepia Erzeni, atraída por la luz de la fogata, fue a posarse en el extremo de la rama con la que jugueteaba el maestro. Y Jesús, aludiendo al bello ejemplar, respondió así. «Dime, querido ángel, ¿crees que esa criatura está en condiciones de comprender que un dios, su dios, la está sosteniendo? No, señor, hay demasiada distancia». Entonces, agitando el palo, la obligó a volar. —Tú lo has dicho, hay demasiada distancia. Pues bien, la que ahora te separa de Abba es infinitamente mayor. Si un mortal fuera transportado, tras la muerte, ante la presencia del padre, en verdad te digo que reaccionaría como esa mariposa. No sabría, no tendría conciencia de dónde está ni de quién lo sostiene. Y añadió feliz. «Afortunadamente, vosotros sois mucho más que una mariposa, y podéis estar seguros de lo que afirmo. Llegará el día, cuando hayáis crecido espiritualmente, cuando hayáis progresado, que veréis al jefe y comprenderéis». Mi hermano espontáneo clamó, «¿Pero tan grande es?». Jesús se vació. «No hay palabras, querido pinche. Sostiene y contempla los universos en el hueco de su mano. Es todo presente, pero está en el futuro». Es el único santo porque es perfecto, es indivisible y no obstante se multiplica sin cesar. Él te imagina y apareces. Eliseo negó con la cabeza y comentó casi para sí. Eliseo negó con la cabeza y comentó casi para sí. Hermoso, muy hermoso, pero la ciencia... El maestro percibiendo la dirección de Eliseo le salió al paso con contundencia. No te equivoques. Ni la ciencia ni la razón, ni tampoco la filosofía, podrán demostrar jamás la existencia del padre. El ingeniero le miró perplejo, y el rabí, penetrando sin piedad en sus pensamientos, sentenció. Tu jefe es más listo, imaginativo y amoroso de lo que supones. Él no está a merced de hipótesis o postulados. Él solo está a merced del corazón. Entonces, señalando el revoloteo de la euprepia, afirmó. «En eso le lleváis ventaja. Vosotros sí podéis experimentar a Dios». Nos miró intensamente y remachó. «He dicho experimentar, no demostrar. En esa búsqueda, cuando el hombre persigue y ansía a Dios, su alma al encontrarlo, nota, percibe, experimenta su presencia. Eso es suficiente, por ahora. Experimentar al Padre, y eso cómo se hace, cómo se sabe». No has escuchado mis palabras, querido destrozapatos. Cuando un ser humano toca al Padre, cuando Él te toca, el alma se pone en pie. Es una sensación única, clamorosa, y una magnífica seguridad te acompaña de por vida. Pero ese benéfico sentimiento es personal e intransferible. Es difícil de explicar, pero tan real como la visita de la ternura, de la compasión o de la alegría. Y desviando la mirada hacia este absorto explorador, me previno. Por eso, Jasón, porque se trata siempre de una experiencia, de un sentimiento personal, no escribas para convencer. Hazlo para insinuar, para ayudar, para iluminar. Mensaje recibido No vendas, querido ángel, no grites en nombre del Padre, no obligues, no discutas. Cada cual, según lo establecido, recibirá el toque a su debido tiempo. No hay prisa. Abba sabe. Abba reparte. Un dios sin prisas, terció el destrozapatos. Eso me gusta. Un dios amor que ya está en ti. Y el maestro, dirigiendo la vara hacia Eliseo, fue a tocar su pecho. El ingeniero sorprendido bajó la cabeza, observando el punto señalado por el Galileo. Después, nunca supe si en broma o en serio, exclamó. «¿El jefazo está aquí? Y yo con estos pelos». «¿No me crees?» Eliseo, incapacitado para la mentira o el disimulo, negó con la cabeza y puntualizó. «Tú lo has dicho, maestro, somos materia finita. El padre, si quisiera entrar en mí, se sentiría muy incómodo». Jesús lo acarició con la mirada. «Mi amigo era como un niño». «Escucha atentamente». «Escuchad los dos. Lo que ahora os anuncio formará parte del mensaje cuando llegue mi hora». El rostro iluminado por la fogata cobró una especial gravedad, e intuí que se disponía a confesar algo trascendental. No me equivoqué. «Decidme, ¿os he mentido alguna vez?» «El no fue instantáneo». «Pues bien, yo os digo que el Padre ya está en vosotros». «Sí, concedí. Hace un momento lo has invocado». «¿Has sido muy generoso al convertirnos en tus embajadores?» «No», se apresuró a corregirme. «Eso ha sido una consagración formal, pero Abba ya estaba en vuestras mentes». «Claro», terció Eliseo, «muchas veces hemos pensado en él». El maestro volvió a negar con la cabeza. «No comprendéis. Os estoy hablando de uno de los grandes misterios de la creación. El Padre, en su infinita misericordia...» «En su indescriptible amor, hace tiempo que se instaló en vosotros». Notó nuestra confusión y profundizó. «Cada criatura del tiempo y del espacio recibe una diminuta fracción de la esencia divina. El Padre, como os dije, aunque único e indivisible, se fracciona y os busca. Se instala en cada uno de vosotros, los más pequeños del reino. ¿Se trata de una parábola? No, Jasón, esto es real». Y no me preguntes cómo lo hace, porque nadie lo sabe. Es una de sus grandes prerrogativas. Él así sabe. Él así está. Él así se comunica con la creación y se hace uno con cada mortal inteligente. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo un Dios puede habitar en mi interior? El maestro no respondió a las lógicas cuestiones formuladas por mi hermano. Se limitó a remover las brasas, levantando un fugaz chisporroteo. Después, llamando nuestra atención, prosiguió, ¿veis las chispas? Pues en verdad os digo que algo similar sucede con el Padre. Una chispa divina, una parte de él mismo, vuela hasta cada criatura y la hace inmortal. Supongo que captó la perplejidad de aquellos exploradores. Sonrió amorosamente y exclamó, ¿a esto justamente he venido, a revelar al mundo que sois hijos de un Dios y lo sois por derecho propio? —Pero, señor, yo no percibo nada raro. Si el jefazo estuviera en mi interior, tendría que notarlo. —Lo percibes, querido pinche, lo percibes. El problema es que hasta ahora no lo sabías. Podías intuirlo, pero nadie te lo había confirmado. —¿Lo percibo? ¿Tú crees? —Te diré algo. ¿Qué opinas de esa bella mariposa? porque se siente atraída por la luz? —Eso es algo instintivo. —Correcto. Ella no es consciente, pero algo la empuja. Asentimos en silencio. Pues bien, con vosotros, los humanos, ocurre lo mismo. Algo que no podéis, que no sabéis definir, os impulsa a pensar en Dios. Algo desconocido os proporciona la capacidad intelectual suficiente como para plantearos el problema de la divinidad. Algo sutil os arrastra hacia el misterio de Dios. Nadie se ve libre de esas inquietudes tarde o temprano, en mayor o menor medida, todos se hacen las mismas preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Existe Dios? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué estoy aquí? Volvió a introducir el palo entre las llamas y una nueva columna de chispas se agitó brevemente en el increíble y solemne silencio de la noche y de nuestros corazones. Finalmente, dirigiéndose al ingeniero, preguntó. ¿Nunca has percibido esa inquietud? Eliseo reconoció que sí, muchas veces. «Ahora lo sabes, ese impulso, esa necesidad de conocer, de saber de Dios, está animado por la chispa que te habita. Esa presencia del Jefe en tu interior es la que verdaderamente te hace distinto, la que te inquieta, la que perfecciona y corrige tus pensamientos, la que a veces escuchas en voz baja, la que siempre tiene razón, la que en definitiva tira de ti hacia Él». «¿Y la mariposa, señor, también es habitada por el Barbas?» Jesús, soltando una carcajada, negó con la cabeza. Mi compañero, sin embargo, hablaba en serio. «No, querido niño, te lo he dicho, vosotros sois mucho más que una mariposa. Los animales se mueven por instinto, en ocasiones pueden demostrar sentimientos, pero ninguno jamás se plantea la necesidad de buscar a Dios, ni siquiera tienen conciencia de sí mismos». La chispa del Padre, como te dije, es un regalo exclusivo a los humanos. Eliseo, inquieto, lo interrumpió. ¿Y tus ángeles, reciben también la chispa del jefe? No, querido, no me escuchas cuando hablo. ¿Esa magnífica y divina presencia del Creador os alcanza únicamente a vosotros, las criaturas del tiempo y del espacio, las más humildes? ¡Qué lujo! ¿Y por qué a nosotros, —Eso lo irás comprendiendo poco a poco, conforme asciendas. El padre es así, un padrazo. Entonces, dirigiéndose a este explorador, comentó, —¿Estás muy callado? —Es demasiado para mi torpe y corto conocimiento, señor, pero ya que lo planteas, dime, ¿Tienes a chispa algo que ver con la famosa frase? No me dejó concluir. —Sí, Jasón, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. «Ahora lo entiendo», clamó Eliseo, «ahora lo entiendo». El rabí sonrió satisfecho y manifestó, «Tú, mi querido pinche, eres igual a Dios porque lo llevas en lo más profundo, y no son meras palabras. Tú eres su imagen, más aún, tú eres Dios». «Yo, señor», escapó como pudo el ingeniero, Solo soy un pobre destrozapatos». De «Tú eres Dios». «Y yo te digo que no». «Y yo te digo que sí». «Que no». «Que sí», tercié conciliador. «Haya paz». «Bueno», admitió Eliseo, «si tú lo dices». «Lo digo y lo mantengo, y te diré más. Algún día trabajarás a su lado, creando y sosteniendo como él». «¿Yo, un jefazo? ¿Por qué crees que Abba ha pensado en ti?» «Buena pregunta», intervine. «¿Por qué, señor?» «Porque el amor no es posesivo. El amor del Padre, como la luz, solo se mueve en una dirección». —Hacia adelante. Él, aunque ahora no podáis comprenderlo, os necesita. Él será él cuando toda su creación sea él. Veamos si te he comprendido. Estás insinuando que el ser humano es inmortal. Esta vez sonrió Pícaro, dejó correr una bien estudiada pausa, y cuando la tensión rozó las estrellas, exclamó rotundo, sin contemplaciones, con una seguridad que nos convirtió en estatuas. —No insinúo, afirmo. —Sois inmortales, así lo ha querido el padre. Yo, incapaz de reaccionar, permanecí mudo. El ingeniero, en cambio, estalló. —Señor, con el debido respeto, no te burles. El semblante cambió. Fue una de las pocas veces que lo vi serio, muy serio, casi enojado. —¿Crees que he venido a este mundo para burlarme? Mi hermano, asustado, echó marcha atrás. —No, señor, pero... Estoy aquí para revelar al Padre, para decirle al confuso y confundido hombre que la esperanza existe, que sois hijos de un Dios, que habéis sido elegidos por el infinito amor de Abba, que estáis simplemente en el principio. Tembló la voz y más sereno añadió, si Él no os hubiera hecho inmortales, todo esto sí sería una burla, una trágica burla. Entonces intervine tímidamente, eso de ganar o merecer el cielo, el maestro recuperó su habitual sonrisa, pero de momento no dijo nada. Me miró sin pestañear, y la fuerza de aquella mirada me sofocó. A continuación, solemne, pronunció una sola palabra. Matena. «Un regalo». Eso significaba matena. Y simulando que no había comprendido, repetí. «¿Un regalo? ¿La inmortalidad es un regalo?» «Sí, Jasón, y recuerda bien el término que he utilizado». «Recuérdalo y escríbelo. El hombre debe saber que es inmortal por expreso deseo de mi padre. Haga lo que haga o diga lo que diga». Supongo que volvió a adivinar nuestros pensamientos. «De eso no os preocupéis. Esa es otra historia. Para los que hacen daño o sencillamente se equivocan, hay otros procedimientos. En verdad os digo que nadie escapa al amor de Abba. Tarde o temprano, hasta los más inicuos son tocados». Pero Señor, se desbordó Eliseo, eso que dices es magnífico. No, muchacho, el Padre es magnífico. Es tu Padre el verdaderamente grande y generoso. ¿De verdad es tan grande? Jesús abrió los brazos y gritó a las estrellas. Tan inmenso que se pone en bien lo más pequeño. Eliseo, entonces, exaltado, alzándose, exclamó, Pues viva la madre que lo parió. Y feliz añadió. «¿Sabes una cosa? Aunque fuera más pequeño, también me caería bien». Y antes de que el maestro saliera de su asombro, se aferró a sus mangas y tirando de él le apremió. «Vamos, señor, salgamos de aquí. Todo el mundo debe saberlo. ¡Vamos!» Necesitamos unos minutos para calmarlo y sentarlo. Por último, el Galileo, echando mano de una familiar frase, aclaró. «Deja que el padre señale mi hora. De todas formas, gracias. Ya veo que has comprendido». Y redondeó Burlón, «¿Percibes o no percibes la chispa?». No pude contenerme y solté algo que pujaba por salir. «Señor, ese nuevo Dios, ese magnífico Padre, no va a gustar a tu pueblo. No he venido a imponer, solo a revelar, a recordar cuál es el verdadero rostro de Dios y cuál la auténtica condición humana. Mi mensaje es claro y fácil de entender». «Abba es un padre entrañable, amoroso, que no precisa de leyes escritas, ni tampoco de prohibiciones. El que lo descubre sabe qué hacer. Sabe que todo consiste en amar y servir, empezando por el prójimo. ¿Sabéis por qué? ¿Sabéis por qué se debe auxiliar y querer a vuestros semejantes?» «Por ética», replicó Eliseo. «No». «Por solidaridad me aventuré». «No». Por lógica, apuntó el ingeniero sin demasiada seguridad. Caliente, caliente. Nos rendimos. A decir verdad nunca me había planteado la aparentemente tonta cuestión. Por sentido común, manifestó el Galileo con naturalidad. ¿Por sentido común? ¿Recordáis la chispa divina? Pensad, si Abba es el padre de todos los humanos, si él reside en cada hombre, si él os imagina y aparecéis, «¿Qué sois en realidad?» «Hermanos en la fe», replicó el ingeniero. «No». «¿No?» Jesús subrayó el «no» con un lento y negativo movimiento de cabeza. «No sois hermanos en la fe. Sois hermanos físicamente. Sois iguales». Entonces aclaró, segunda parte del mensaje del Hijo del Hombre. «Si Abba es vuestro Padre, el mundo es una familia». Por eso debéis amaros y ayudaros, por sentido común. Todos tenéis el mismo destino, llegar a él. Lo dicho, señor, intervine con desaliento. Eso no va a gustar. ¿Ricos y pobres iguales? ¿Esclavos y dueños? ¿Necios y sabios? ¿Judíos y gentiles? Mi hermano se unió a quien esto escribe añadiendo. ¿Y qué dice, señor, de ese nuevo rostro del padre? ¿Un dios amoroso? A las castas sacerdotales no les gustará. Acabo de manifestarlo, el hijo del hombre no viene a imponer, solo a inspirar. Mi trabajo no consiste en demoler, sino en insinuar. Yo soy la verdad y todo aquel que escuche mi palabra será tocado y removido. Dejad que la chispa interior haga el resto. Pero Yahvé no es Abba, Yahvé castiga, persigue. Os lo repito, dejad que se cumplan los planes del Padre. Tiene razón, mi querido pinche, Yahvé no es Abba. «Pero ha cumplido con lo dispuesto. El hombre respeta la ley. Ahora es el turno de la revelación. Por encima de la ley está siempre la verdad. Y la verdad es sólo una. Sois hijos de un Dios amor». Empecé a intuir y a comprender, cambiar el rostro de Yahvé, modificar sus procedimientos y normativas, dulcificar al severo juez, casi humanizarlo, inyectar la esperanza en un pueblo resignado y adormecido, levantarlo hasta las estrellas, Decirle que es inmortal por la generosidad de un dios, gritarle que esa chispa no es una utopía, hacerle ver que el mundo es una familia. Y desde esos instantes supe también el porqué del trágico final de aquel extraordinario hombre. Su filosofía, su mensaje eran revolucionarios, peligrosamente revolucionarios. Eliseo una vez más rebajó la tensión, se aferró a una de las últimas frases de Jesús y solicitó detalles. De las últimas frases, dejad que la chispa interior haga el resto, no sabía que el jefazo trabajase. El maestro se doblegó encantado. ¿Qué pensabas? ¿Creías que esa presencia divina era un adorno? ¿Y qué hace? Te lo dije, tira de ti. Esa misteriosa criatura se ocupa, entre otras cosas, de preparar tu alma para la vida futura, para la verdadera vida. En cierto modo te entrena. Pues yo no me entero. «Es lógico, el jefazo es muy silencioso. Tampoco le gustan los gritos. Se limita a pulir y rectificar tus pensamientos, pero lo hace en la sombra de tu mente, escondido, casi prisionero. ¿Y cómo puedo ayudarle? Jesús sonrió complacido. «Ahora lo haces. Basta con tu buena voluntad. Basta con el deseo de querer, de prosperar en conocimientos, de aceptar que Abba es tu Padre». Él poco a poco estrechará esa comunicación, y llegará el día en que no precise de símbolos para decirte, ánimo, estoy aquí, escucha mi voz, sube, búscame. Pero, señor, no entiendo, el cefazo debería ser más claro, ¿por qué no habla un poco más alto? Dios santo, cómo disfrutaba el Galileo con aquellas preguntas de mi hermano. No quiere y no debe, además, tú mandas. ¿Yo? ¿Un destrozapatos? Así es, eso es lo establecido. Te pondré un ejemplo. Tu mente es un navío, Abba la chispa interior, el piloto, y tu voluntad el capitán. Tú mandas. ¿Un navegante? El mejor. Lástima que nos dejéis guiar por él. Con frecuencia su rumbo es alterado por vuestra torpe naturaleza humana y sobre todo por los miedos, ideas preconcebidas y el que dirán. -Los miedos exclamó Eliseo convencido. ¿Cuánta razón tienes? ¿Por qué el hombre siente tanto miedo? Muy simple, porque no sabe, no es consciente de cuánto os estoy revelando. El día que despierte, y no os quepa duda de que lo hará, y comprenderá que es hijo de un Dios, que es inmortal y que está condenado a ser feliz, ese día, mis queridos ángeles, el mundo será diferente. El ser humano solo tendrá un temor, a no parecerse a él. Y al instante matizó pero ese miedo también desaparecerá. La chispa lo sofocará. —Veamos, intervine sin demasiada seguridad. Si no he comprendido mal, el buen gobierno de esa chispa interior no depende de lo que uno crea o deje de creer, sino de la voluntad, del deseo de hallar al padre. ¿Me equivoco? —No, Jasón, has hablado acertadamente. El éxito de mi padre está íntimamente asociado a tu poder de decisión. Si tú confías, él gana. Poco importa lo que creas. «Si lo buscas, si lo persigues, la chispa controla el rumbo, y tú poco a poco te vas haciendo uno con ella». Guardó silencio, creo que entendió. Sus palabras eran hermosas, esperanzadoras, pero a veces de difícil comprensión. «Os diré un secreto». Agitó de nuevo las llamas, y en tono reposado, con una elocuencia estremecedora, afirmó. «Observad la madera». Se hace uno con el fuego, y ambos sin remedio ascienden. Al fin son verdaderamente libres. Mirad, y señaló la temblorosa espiral de humo, escapando hacia la noche. Mirad bien, ahora fuego y madera son uno, ¿me habéis comprendido? Por supuesto. Pues bien, este es el secreto. El hombre, la madera, que consigue identificarse, hacerse uno con Abba, el fuego, no morirá. Su envoltura mortal será consumida por la chispa, por el amor, y no necesitará ser resucitado. Quise intervenir, pero Eliseo me atropelló con una cuestión que en efecto había quedado rezagada. —¿Por qué al mencionar la chispa la has llamado misteriosa criatura? —Porque lo es. El maestro suspiró. «¿Por qué al mencionar la chispa la has llamado misteriosa criatura?» «Porque lo es». El maestro suspiró. Evidentemente, como a nosotros, las palabras también lo limitaban, e intentó simplificar. «Recordad la mariposa. Por mucho empeño que pongáis, no os entenderá. Si le dices quién eres, ni siquiera te escuchará. Tu pregunta, querido Elisa, Eliseo, me coloca en la misma situación». Aunque te revelara la verdadera naturaleza de esa chispa, no comprenderías. Admite, pues, mi palabra. El ingeniero, asintiendo con la cabeza, lo animó. «La presencia divina que te habita es una luz, un destello del Padre, con su propia personalidad. Es, por tanto, una criatura, aunque desgajada del Creador. Y no preguntes más. Te lo dije. También Abba tiene sus secretos. ¿Y cuándo se instala en el ser humano?» Jesús de Nazaret, complacido con la insaciable curiosidad de mi compañero, sonrió condescendiente. Eso depende de él, pero generalmente cuando el niño es capaz de tomar su primera decisión moral. ¿Y le acompaña hasta la muerte? Y más allá de la muerte. Recuerda, sois inmortales. El Padre, cuando da, no lo hace a medias. Eliseo quedó pensativo. Jesús le observó y sorprendiéndonos exclamó. «Dilo». —Esa es una buena pregunta. —Mi hermano descompuesto balbuceó. —¿Pero cómo lo haces? ¿Cómo sabes lo que estoy pensando? El maestro señaló el blanco y dormido rostro del hermón y recordó algo que olvidábamos con frecuencia. —Ha llegado mi hora, tú lo sabes. aquella hora he recuperado lo que es mío. —Pregunta. ¿Qué sucede con la chispa cuando alguien mata a su hermano o se suicida? El ingeniero nervioso esbozó una sonrisa. Eso, ¿qué pasa con la criatura si termino con una vida? Lo más triste y lamentable, querido ángel, no es únicamente que atentes contra la vida, patrimonio exclusivo de la divinidad, sino que súbitamente, sin previo aviso, suspendas la labor de la chispa. Literalmente, la dejas huérfana. En otras palabras, una patada en el trasero del jefe. Correcto, rió Jesús, admitiendo que el barbas tenga trasero. Y matizó. Con una acción así, se demora, no se suspende, la escalada hacia el Padre. Dejadme que insista. Sois inmortales. Nadie puede privaros de esa herencia. Abba os la he entregado por adelantado. Inmortales. Sí, Jasón, como suena. Ese es mi mensaje. A eso vengo. ¿Te parece importante? Y le abrí el corazón. Para gente como yo, perdida y sin horizonte, lo más importante... Pero necesitado de concreción, de objetivos físicos y palpables, pregunté. —Está bien, señor, te hemos entendido. Todo consiste en descubrir, en buscar al jefe. Pero ¿qué más? ¿Cómo lo materializo? El maestro, lo sé, esperaba ansioso esta cuestión y pronunció la frase clave. —Abandónate en sus manos. Le miré atónito. —¿Nada más? —Nada más, eso es todo. —Pero... El maestro tenía esa virtud, hacía fácil lo difícil y se apresuró a vaciar las dudas. Él se ha sometido a tu voluntad. Él está en tu interior, humilde, silencioso y pendiente de tus deseos de prosperar mental y espiritualmente. Haz tú lo mismo, entrégate a él. No seas tonto y aprovecha, abandónate en sus manos, deja que se haga su voluntad. No fui capaz de reaccionar. ¿Cómo era posible? ¿Eso era todo? Jesús entró de nuevo en mis atropelladas ideas e intentó apaciguarlas. «Os haré otra revelación». Alimentó el suspense con unas gotas de silencio, y finalmente, cuando no estuvo en la palma de la mano, anunció. «Yo conozco al Padre. Vosotros todavía no. Os hablo, pues, con la verdad. ¿Sabéis cuál es el mejor regalo que podéis hacerle?» «Eliseo y yo nos miramos. Ni idea». «El más exquisito». El más singular y acertado obsequio que la criatura humana puede presentar al jefe es hacer su voluntad. Nada le conmueve más, nada resulta más rentable. Mi hermano, tan perplejo como yo, confundió el sentido de estas palabras. «¿Quieres decir que debemos negarnos a nosotros mismos?» Jesús de Nazaret, comprendiendo, se apresuró a enmendar el error de Eliseo. «No, yo no he dicho eso». «Hacer la voluntad del Padre no significa esclavitud ni renuncia. Tus ideas son tuyas, también tus iniciativas y decisiones. Hacer la voluntad de Abba es confiar, es un estilo de vida, es saber y aceptar que estás en sus manos, que Él dispone, que Él dirige, que Él cuida». «Entiendo. Estás diciendo, es mi voluntad que se haga su voluntad». «Exacto, Jasón, tú lo has dicho». Cuando un hijo adopta esa suprema y sublime decisión, el salto hacia la fusión con la chispa interior es gigantesco. Esa es la clave. A partir de ahí nada es igual. La vida cambia, todo cambia, y el jefe responde. Nueva pausa. Inspiró profundamente, con ansiedad, y dijo algo que jamás olvidaríamos, algo que poco a poco iríamos verificando. El padre responde, y una fuerza benéfica, arrolladora... Se pone al servicio de esa criatura. Cuando el hombre dice «Estoy en tus manos», lo da todo. Y Abba convierte a ese hijo en un gigante. Ni él mismo llega a reconocerse. Es mucho más de lo que aparentemente es. ¿Una fuerza arrolladora? De pronto recordé. ¿Qué ocurrió en lo alto del rabid. Un día sin previo aviso, sin razón aparente, nos sentimos llenos, inundados de una extraña y singular fuerza. «¿Era esto a lo que se refería el Galileo?» El maestro me miró y volvió a negar con la cabeza. «No, mi perplejo ángel, esa fuerza tiene otro origen y otro nombre». Lo había hecho de nuevo, acababa de colarse en mi mente. Sonrió Burlón y continuó. «Esa fuerza que tanto os intriga descendió sobre los hombres por expreso deseo del creador de este universo. Se llama Espíritu de la Verdad». Pero de ello, si os parece, hablaremos en su momento. Eliseo no aceptó. ¿Tú enviaste a ese espíritu? Así lo prometí, y creo que lo sabéis de sobra. Siempre cumplo. No permití que mi amigo desviara al maestro del tema inicial, y repetí la pregunta. ¿Una fuerza arrolladora? Sí, Jasón, ese hombre el que decide hacer la voluntad del padre se llena. Hasta sus más pequeños deseos se ven cumplidos. Sencillamente, como os he dicho, despierta a la gloria y al amor de Abba. Es el gran hallazgo, su vida a partir de ahí es una continua y gratificante sorpresa. Es el principio de la más fascinante de las aventuras. Y remachó con aquella inquietante seguridad. Ponerse en sus manos, hacer la voluntad de Abba, significa además saber... ¿Saber? Sí, saber, obtener respuestas Por ejemplo, ¿quién soy? En ese momento es fácil Eres un hijo del amor, un regalo del jefe Un ser inmortal, una criatura nacida de lo más bajo destinada a lo más alto Un hombre que empieza a correr, a correr hacia él Por ejemplo, ¿qué hago aquí? Al descubrir al padre también es fácil Estás en este mundo para vivir —El ingeniero no pudo contenerse. —Claro, señor, obvio. —No. Jesús me señaló y prosiguió. Escríbelo con mayúsculas. «Vivir». No he dicho «vivir», tal y como vosotros lo entendéis. Si el Padre os ha puesto aquí, es por algo realmente interesante. Interesante para vosotros. Escuchadme. «Sois inmortales». Ahora os encontráis sujetos en esa envoltura carnal, pero en breve, cuando entréis en los mundos que os tengo reservados, este cuerpo solo será un recuerdo, un recuerdo cada vez más difuso. Vivid, pues, la presente experiencia, vivid con intensidad, vivid con amor, con sentido común, con alegría. Y recordad que sólo tenéis esta oportunidad. Después, tras la muerte, viviréis de otra forma. Mi hermano y yo, impulsados por mil preguntas, nos pisamos las palabras, pero Jesús, haciendo caso omiso, siguió a lo suyo. Por ejemplo, ¿cuál es mi futuro? Supongo que ya lo habéis adivinado. Lo sé, comentó riéndose de sí mismo. Me repito mucho. Insisto, vuestro destino es Él. No hay otra dirección. Vuestro futuro es llegar a Él, ser como Él, ser perfectos, conocerle, trabajar hombro con hombro. «¿Seremos socios?» «Querido destrozapazos, si decides ponerte en sus manos, si optas por hacer su voluntad, ya eres su socio. Él hará en ti maravillas, él te cubrirá con un amor que te levantará del suelo, y tus miedos, escucha bien, desaparecerán». La noche como nosotros se quedó quieta, absorta, entusiasmada, más aún, yo diría que esperanzada. Sencillamente nos tenía atrapados». Él lo sabía y cerró el círculo. Si tu corazón se abre y se hace aliado de la vida, si te abandonas a su voluntad, nada, dentro o fuera de ti, te hará temblar. Como un prodigio tu alma caminará segura. Nada, querido ángel, nada te hará retroceder. Y esa sensación, ese sentimiento de seguridad, te escoltará hasta el fin de tus días. Pero no os equivoquéis al mismo tiempo que ese afortunado hombre crece, así desaparece. No entiendo. Es fácil, querido pinche. El amor que se derrama desde el Padre es turbulento, no sabe del reposo, y deberás irradiarlo, compartirlo, catapultarlo, no es de tu propiedad. Pues bien, un día sin previo aviso, caerás en la cuenta de algo igualmente maravilloso. No existe. Has desaparecido para ti mismo. No cuentas, no exiges... No precisas, no reclamas. Y rubricó la revelación con la mejor de sus sonrisas. Habrás triunfado. En ese momento, al fin, habrás comprendido, querido socio. ¿Y qué pasa si me guardo ese amor para mí mismo? Se escurriría sin remedio por la sentina del buque. Sería una lástima. Tendrías que empezar de nuevo. Aquel que intenta encarcelar la verdad la pierde. Sois hermanos, y te diré más. Eso que propones... No sucede jamás en un auténtico socio. Te lo dije, se trata de un viaje sin retorno. Si él te toca, nada es igual. Socios de un Dios En efecto, Jasón, y todo depende de tu voluntad. Si dices sí, si te abandonas en sus manos, si te dejas gobernar por ese piloto interior, romperás las barreras que te limitan, y tu capacidad de asombro será desbordada una y otra vez. —Todo a tu alrededor estará a tu servicio. Tu sí es el sí de Abba. En palabras sencillas, habrás encontrado una mina de oro. El ingeniero eufórico le interrumpió. —Aunque sea de carbón, maestro. Jesús rió con ganas. Después, terminando la inconclusa frase, nos dejó boquiabiertos. —Habréis encontrado una mina de oro que funciona sola. Y preguntó, ¿os animáis? es gratis. Entonces, señalando la casi extinguida fogata, se apresuró a comentar: Pensadlo, ya me diréis, mejor dicho, se lo diréis a él, y ahora descansad. Y añadió Socarrón: Y ahora descansad. Y añadió: Página 438. Segunda semana en el Hermón. En realidad, toda nuestra estancia en las cumbres del Hermón fue un continuo hablar sobre Abba. Era el tema y la palabra favoritos del Hijo del Hombre. Para nosotros fue un descubrimiento, un hallazgo que nos marcaría para siempre. En mi diario lo definí como el espíritu del Hermón. Por supuesto lo pensamos. Meditamos mucho sobre la insólita invitación del Maestro. Eliseo, más audaz e inteligente que quien esto escribe, se decidió rápido. Una mañana antes de la habitual partida de Jesús hacia los ventisqueros, le salió al paso. Se plantó ante él y solemne le comunicó. «Señor, lo tengo claro. No comprendo bien algunas de las cosas que dices, pero acepto. A partir de ahora me pongo en sus manos. Es mi voluntad que se haga la voluntad del jefe». El rabí reaccionó con uno de sus familiares gestos. Colocó las manos sobre los hombros del ingeniero y feliz sentenció. «Que así sea». Bienvenido al reino. Yo, más torpe, dejé pasar el tiempo. Ahora lo sé. Cometí un error. Quise analizar y filtrar. Traté de someter las revelaciones de Jesús de Nazaret a la lógica y el raciocinio. En otras palabras, olvidé las advertencias del Galileo. No tuve en consideración que la ciencia jamás podrá demostrar la existencia de Dios. No caí en la cuenta del sabio aviso. El encuentro con el padre es una experiencia personal, y fue preciso que asistiera al primer e involuntario prodigio del maestro en la aldea de Caná para que al fin me rindiera la evidencia. Como él afirmó, cada cual es tocado en su momento. Pero sigamos por orden. Aquella segunda semana en el Mahané fue igualmente tranquila y benéfica. El maestro, siguiendo su costumbre, desaparecía al amanecer, regresando poco antes del ocaso. Y cada noche, en las animadas tertulias, hablaba de esos intensos contactos con Abba. Lo hacía con una naturalidad que daba miedo, por lo que acerté a entender esos diálogos con el jefe eran directos. Algo así como descolgar un teléfono y marcar el número de Dios. Ni qué decir tiene que jamás pusimos en duda sus explicaciones, aunque en ocasiones resultaban inconcebibles. Y adelantaré algo que entiendo de especial gravedad. Fue justamente esa actitud, esa especie de hilo directo con el Padre de los Cielos, lo que poco después, en su vida pública, le enfrentaría a propios y extraños. Hablar directamente con Dios, conversar con Él de igual a igual, la ortodoxia judía y lógicamente lo consideró una blasfemia. En cuanto a su familia y al resto de los ciudadanos de a pie, esa revolucionaria forma de tratar al Todopoderoso, a Yahvé, provocó de inmediato un abismo. Y el maestro, naturalmente, fue tachado de loco. Después, conforme pasaron los días, fui dándome cuenta. Aquel voluntario retiro en el macizo del hermón constituyó una etapa clave en la vida del Hijo del Hombre. En primer lugar, como ya mencioné, recuperó lo que era legítimamente suyo. Fue sin duda un momento histórico. Jesús de Nazaret, el Hombre, despertó a la Divinidad. Por último, en esas semanas, ató cabos. Se preparó, digamos que puso orden en las ideas, su mente y naturaleza humanas, las palabras no me ayudan, aprendieron a convivir con la otra naturaleza. Y sospecho que se hicieron una, aunque ambas físicamente eran independientes. No he podido profundizar en ello, mi cerebro no da para tanto, pero así fue. Lástima que nadie mencionara este decisivo aislamiento al norte de la gaulanitis. ¿Aislamiento? No del todo. A lo largo de aquella semana recibimos una visita, una inesperada visita. Recuerdo que fue el jueves 30 de agosto, poco más o menos hacia la hora décima, las cuatro de la tarde, vimos aparecer en la meseta a dos casi olvidados personajes. El maestro se hallaba ausente. En un primer momento Eliseo y yo no supimos qué hacer, y recelosos los dejamos avanzar. Pero todo fue más fácil de lo que suponíamos». Los Tiglat, padre e hijo, tirando de lo negro, saludaron cordiales. La verdad es que me extrañó. Nuestra despedida junto al refugio de piedra no fue muy cálida. Tampoco entendí por qué se decidieron a incumplir lo pactado con el extraño Galileo. El joven Fenicio, como dije, debía depositar las provisiones en el lugar ya mencionado, sin pisar el campamento. Eso era lo acordado con el maestro. La explicación llegó de inmediato. Tiglad padre, sin demora ni rodeos, me miró directamente a los ojos y con una sombra de tristeza solicitó disculpas por el torpe comportamiento de su joven e irreflexivo hijo. Te ruego aceptes mis excusas. Esa reacción no es propia de mi gente. Sinceramente, había olvidado lo acaecido con Oth. Presté importancia al suceso y en el mismo tono, afable y sincero, le pedí que lo olvidaran. El cabeza de familia, sin embargo, hizo una señal al jovencito y éste, adelantándose, bajando los ojos, repitió la petición de perdón. Revolví los negros cabellos del muchacho y sonriente le recordé una de sus frases. Tenías razón, tu padre no es un buen hombre, es el mejor. Acto seguido, en silencio, procedieron a la descarga de las viandas y al concluir tras un escueto que va a los bendiga, hicieron ademán de retirarse. Eliseo y quien esto escribe, casi mudos, no supimos reaccionar. ¿Los dejábamos ir? ¿Qué hacíamos? ¿Los invitábamos a quedarse? Esa decisión, supusimos, no era de nuestra competencia. Tanto mi hermano como yo, lo sé, deseábamos en esos instantes que permanecieran en el Mahané. Pero respetuosos con el maestro, doblegamos el impulso. Solo él podía... Curioso, muy curioso, esa misma noche Eliseo me lo confesó. Al verlos alejarse, fiel a los consejos del rabí, pidió al padre que hiciera algo que los detuviera. Y ocurrió. De pronto, cuando marchaban cerca del dolmen, alguien gritó desde los cedros reclamándolos. El Galileo. El ingeniero entusiasmado reconocería que lo revelado por Jesús de Nazaret funcionaba. La mágica y arrolladora fuerza de la que habló el maestro hizo realidad nuestros deseos. Los Tiglats se detuvieron, dieron media vuelta y pernoctaron con nosotros. Yo, aunque desconcertado, me aferré a lo único que explicaba la súbita y providencial aparición de Jesús. La casualidad. ¡Pobre necio! Jesús no consintió que los Tiglats colaborasen en la cena. Eran sus invitados. Tomó las truchas recién descargadas, regalo de los fenicios, y las cocinó al estilo del jam una receta que provocó encendidos elogios entre los comensales. Tras limpiar media docena de arco iris, empujó las columnas vertebrales con los dedos medio y pulgar, desprendiendo la carne. De la marinada, siguiendo las indicaciones del cocinero jefe, se responsabilizó el pinche. Aceite, sal, miel de dátiles, pimienta negra bien molida y vinagre. Concluida la fritura, Jesús puso el toque personal. Almendras calientes y una cucharada de mantequilla sobre cada pescado, y escoltando el apetitoso condumio, una ensalada postre troceada por él mismo, a base del dulce mixac, el melón de lule, salpicado con otra de sus debilidades, las pasas de Corinto. Mientras devorábamos las deliciosas truchas, el joven Tiglach sacó a relucir el incidente con Al y sus compinches, explicando al maestro cómo su buen dios Baal nos había protegido descargando sus rayos sobre los bandidos. Eliseo y yo nos miramos. La versión del pequeño guía nos tranquilizó. Jesús escuchó atentamente, pero no hizo comentario alguno. Al finalizar la detallada exposición, el Galileo me buscó con la mirada, sonrió y me hizo un guiño de complicidad. Entonces, dirigiéndose al extraño Galileo, Tiglat, padre curioso, preguntó. «Dice mi hijo que eres un hombre rico, ¿es eso cierto?» El maestro, sorprendido, no pudo contener la risa y se atragantó. Instantes después, recuperado, replicó, «¿Y para qué necesita la riqueza aquel que posee la verdad?» Mi hermano, deseoso de corregir la equivocada interpretación del fenicio, puntualizó, «No fue eso lo que le dije a tu hijo. Cuando le hablé de nuestro amigo me refería a su corazón, un corazón inmensamente rico». Esas fueron mis palabras. El jefe de bet comprendió, pero desconcertado por la respuesta de Jesús, se agarró a la idea expresada por el maestro. «¿La verdad? ¿Conoces tú la verdad?» A partir de esos momentos asistiríamos a una parca pero reveladora conversación con el Hijo del Hombre, una tertulia de la que todos saldríamos confundidos. El maestro silencioso nos observó uno por uno. Tuve la sensación de que dudaba. Mejor dicho, de que no deseaba hablar del espinoso asunto. Ahora en la distancia le entiendo. El adolescente intentó forzar al Galileo y lo consiguió a medias. «Mi padre dice que la verdad, si es que existe, está por llegar». Tiglat complacido, asintió. «Y dice también que cuando llegue me hará temblar de emoción porque es algo que toca directamente el corazón». El maestro, vencido, le sonrió con ternura. Volvió a mirarme y haciéndome un guiño exclamó. «Tu padre es un hombre sabio». Debería estar acostumbrado, pero no. Esta frase justamente fue pronunciada por este explorador al pie de la Serap, como respuesta a los comentarios hechos por el guía. Los mismos comentarios expuestos ahora por el joven Tiglad. «¿Cómo lo hacía? ¿Cómo podía conocer y manejar los pensamientos ajenos con semejante soltura?» La explicación, también lo sé, era obvia, pero terco como una mula, me resistía a aceptarlo. «Vosotros», prosiguió Jesús, dirigiéndose a los Tiglat, «no me conocéis. Estos, en cambio, mis queridos griegos, saben quién soy, conocen mi palabra y pueden dar fe de que nunca miento». Dudo. Estaba claro que lo que se disponía a revelar no era sencillo. Suspiró y supongo se resignó. «Sí, amigo mío». «Yo conozco la verdad, tu hijo habla con razón, la verdad existe, pero de momento no está al alcance de los seres humanos». Señaló la luna casi llena y matizó. «Vosotros tenéis una idea de la realidad, pero es un concepto limitado, propio de una mente finita que apenas acaba de despertar. Para estos, continuó refiriéndose a Eliseo y a quien esto escribe, educados en otro lugar, la realidad del universo es distinta a la vuestra». La sutileza, lógicamente, no fue captada por los Tiglat en su auténtica dimensión, pero la comparación era válida, y supimos leer entre líneas. «Ellos entienden la luna y las estrellas de una forma, vosotros de otra. En definitiva, tenéis diferentes conceptos de una misma realidad. Y yo os digo, los cuatro os quedáis cortos. La realidad total, final y completa es mucho más que todo eso». Nadie respiraba. «Más allá de lo que veis, existen otras realidades, tan físicas y concretas como es la luna, que pertenecen al mundo de lo no material. Ese mundo invisible e inconcebible para vosotros constituye en verdad la auténtica realidad». Y terminó desembarcando en lo anunciado inicialmente. «Pero como os decía, para alcanzar esa realidad última, la gran verdad, necesitáis tiempo, mucho tiempo». La verdad, por tanto, existe, pero es del todo imposible que pueda ser abarcada por la mente y la inteligencia de una criatura mortal. El muchacho, ágil y listo, le abordó sin contemplaciones. «Tú no hablas como judío. ¿Quién eres realmente?» Jesús tampoco se parapetó. «Yo, hijo mío, he venido a tocar tu corazón. Estoy aquí para hacerte temblar de emoción, para que dudes, para enseñarte un camino que nadie te ha mostrado». ¿Un camino hacia dónde? Hacia esa verdad de la que habla tu padre. Pero no te impacientes. Cuando llegue mi hora volverás a verme y tus ojos se abrirán. Entonces te mostraré a Abba y comprenderás que la verdad de la que te hablo es como un perfume. Sencillamente la identificarás por su fragancia. El joven Tiglat, hecho un lío, siguió preguntando. ¿Abba, quién es ese padre? Para ti, anunció el hijo del hombre categórico, un Dios nuevo, para tu padre un viejo sueño. ¿Y tú cómo sabes eso? Intervino perplejo el padre del joven. ¿Cómo sabes que dudo de todos los dioses, incluidos el tuyo? No hubo respuesta. Mi hermano y yo comprendimos, no era el momento. Como él acababa de afirmar, no había llegado su hora. Jesús de Nazaret eligió el silencio. Un Dios nuevo, exclamó el jovencito, no menos desconcertado. ¿Y tú eres judío? «¿Qué pasará con Yahvé?» «Te lo he dicho, deja que llegue mi hora, entonces te hablaré de ese nuevo padre». «No», bramó el impetuoso adolescente, «háblame ahora». El jefe de los Tiglat reprendió al muchacho, pero Jesús solicitando calma accedió. «Está bien, mi querido e impulsivo amigo, lo haré porque es tu corazón el que lo reclama. Yahvé está bien donde está, y ahí quedará para los que no comprendan la nueva revelación». Porque de eso se trata, de entregar al hombre un concepto más exacto de Dios. Sí, hijo mío, un Dios nuevo y viejo al mismo tiempo, un Dios Padre, un Dios que no precisa nombre, un Dios sin leyes escritas, un Dios que no castiga, que no lleva las cuentas de tus obras, un Dios que no necesita perdonar, porque no hay nada que perdonar, un Dios al que puedes y debes hablar de tú a tú, un Dios que te ha creado inmortal que te llevará de la mano cuando mueras, que te invita a conocerlo, a poseerlo y, sobre todo, a amarlo. Un Dios como tú haces con tu padre en el que confiar, un Dios que te cuida sin tú saberlo, que te da antes de que aciertes abrir los labios, un Dios tan inmenso que es capaz de instalarse en lo más pequeño, tú. La mágica voz de aquel hombre, sonora, segura, armada de esperanza, nos rindió a todos. Tiglat padre sostuvo la penetrante y cálida mirada del extraño Galileo. No había duda, sus palabras lo hechizaron, y balbuceó. «¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde podemos encontrarlo?» Jesús tocó su propio pecho con el índice izquierdo, y aclaró. «Te lo he dicho, aquí mismo, dentro de ti». «¿Pero cómo es eso?» se adelantó el hijo. «Todos los dioses están fuera». «Exacto, pequeño, solo la verdad está dentro». Por eso, como dice tu padre, cuando la encuentres, cuando descubras a Abba, te hará temblar de emoción. Y añadió levantando de nuevo los corazones. Ese Dios se esconde en la experiencia, y la experiencia es personal. Cada uno vive a Abba a su manera. No hay normas ni leyes. Os lo he dicho. Ese Dios trabaja dentro y lo hace a medida de cada inteligencia y de cada voluntad. No perdáis el tiempo buscando en el exterior. No escuchéis siquiera a los que dicen poseer la verdad. Yo os digo que nadie puede domesticarla y hacerla suya. La verdad, la pequeña parte que ahora podéis distinguir, es libre, dinámica y bella. Si alguien la encadena, si alguien comercia con ella, se aleja. Pero tú dices conocer la verdad, tú también la estás vendiendo y pregonando. El maestro volvió a dudar. Nos miró y creí distinguir en sus ojos la sombra de la impotencia. En esta ocasión, sin embargo, no respondió al duro planteamiento del joven Tiglat. Se alzó y lacónico exclamó a manera de despedida. No ha llegado mi hora. Acto seguido desapareció en su tienda. Al día siguiente, viernes, cuando los Tiglat regresaron a Betjem, Eliseo y yo nos enzarzamos en una fuerte polémica. Mi hermano defendía la postura del maestro. Estaba de acuerdo con su extraña y, en cierto modo, cortante actitud. No era el momento. Nos hallábamos en el final de agosto del año 25. Jesús de Nazaret debía esperar. Yo, en cambio, estimé que los honestos fenicios tenían derecho a saber. Y así nos sorprendió el Galileo a su vuelta de la cumbre del Hermón, atrincherados en posturas radicalmente contrarias. Fue inevitable. Tras la cena, yo mismo planteé el problema. Y Jesús, más relajado, le dio la razón a mi compañero. Jasón, al igual que tu hermano, yo también me he puesto en las manos del Padre. Me limito a hacer su voluntad. Y cariñoso, derribando mis presuntuosos postulados, afirmó. ¿Cómo puedes pensar una cosa así? ¿Crees que mi corazón no arde en deseos de pregonar la buena nueva? Pero entonces, Señor, ¿por qué estás con nosotros? ¿Por qué nos hablas de Abba? Os lo dije en su momento. «Vosotros estáis aquí por expresa voluntad del jefe. Vosotros sois una excepción. Vosotros no contáis para este tiempo. Sois los mensajeros de otros hombres y mis propios embajadores. Sois una de las muchas realidades de mi reino. Él os ha bendecido y yo hago lo mismo». Eliseo no dejó pasar la oportunidad. «Ahora estamos solos. Quizá desees hablar con más claridad. ¿Qué es eso de otras realidades?» Jesús pareció sorprendido por el abordaje. Creí que lo habíais entendido. El ingeniero transparente habló también por mí. «Sí y no. Por ejemplo, nos dejaste perplejos al asegurar que la verdad no está al alcance de la mente humana». El maestro levantó el rostro hacia las estrellas y preguntó, «¿Veis esa luz? Sí, maestro, es la luz del universo. Decidme, ¿creéis que es la única luz?» Aquellos exploradores, intuyendo una secreta intención, se miraron sin saber qué decir. «Bueno», expresé celoso, «eso parece». «Dices bien, Jasón, eso parece, pero no lo es. Esa es vuestra realidad. El problema es, ¿se trata de la única realidad?» «¿Estás insinuando que hay otro tipo de luz?» «No, querido pinche, no insisto, afirmo. En el reino de Abba hay tres clases de luces». La que ahora veis, la física, la material, la luz de la mente, y la genuina, la luz del espíritu. ¿Pero esas son físicas? Mucho más que la de las estrellas. Eliseo, insatisfecho, remachó. «Cuando digo físicas, estoy diciendo físicas». Jesús sonrió e hizo suyas las palabras de mi amigo. «Cuando digo físicas, yo también estoy diciendo físicas». «No puede ser». «Yo no veo la luz mental de mi hermano». Me miró y añadió, malévolo. «He buscado un mal ejemplo. Este carece de inteligencia». «Pues yo tampoco veo la tuya, destrozapatos». «Calma», suplicó el maestro, y fue derecho al grano. «Ambos tenéis razón. Esas otras realidades, las luces del intelecto y del espíritu, no son visibles ahora, mientras permanezcáis en esta forma humana. ¿Es que no lo comprendéis? Estáis en el principio». «Sois como un bebé, ni siquiera os habéis puesto en pie». Entonces, señalando hacia las cascadas, recordó a nuestros vecinos los damanes de las rocas, y prosiguió. «Estamos ante el mismo caso de la mariposa. Si lograseis atrapar a una de esas criaturas, ¿cómo la convenceríais de que el mundo se extiende mucho más allá del Naal? Imposible, señor. Pues en verdad os digo que ese, ni más ni menos, es vuestro caso». Acabáis de nacer a la vida y lo ignoráis todo sobre las realidades que sostiene el Padre. Y os diré más, aunque por razones diferentes a las vuestras, las criaturas espirituales también consideran la materia como algo irreal. Supongo que percibió nuestro desconcierto y se apresuró a concretar. Queridos ángeles, conforme vayáis alejándos de este soporte material, conforme ganéis en perfección y luz espiritual tanto más difuso aparecerá el recuerdo de esta etapa. De hecho, esas criaturas de luz atraviesan la materia física como si no existiese. «Entiendo, señor. Por eso decías que la verdad final no está a nuestro alcance. Por el momento, Jasón, solo por el momento. Poco a poco, más adelante, irás captando y comprendiendo. ¿Y seré sabio? Más que ahora, sí. Pero no te confundas, mi querido destrozapatos. «Ni siquiera cuando llegues a la presencia del jefazo estarás en posesión de la verdad absoluta». «No importa, señor, me contento con atravesar paredes». «No pude ni quise silenciar mis pensamientos». «¡Qué equivocados estamos! En nuestro mundo hay muchos que se consideran en posesión de esa verdad, empezando por la ciencia». El maestro asintió con la cabeza y fue a repetir lo expuesto la noche anterior. «Es gente confundida». «Hay de aquellos que intenten monopolizarla. Su fanatismo los volverá ciegos. En cuanto a la ciencia, querido Jasón, no desesperes. Algún día descubrirás que solo es una valiosa compañera de viaje». «¿De viaje? ¿De quién?» «De la fe». «Eso tiene gracia», cerció el ingeniero. «Siempre creí que la fe era ciega». «No, son los hombres los que la hacen ciega». La confianza en el Padre, en esas otras realidades que os aguardan, debe ser razonable y científica, hasta donde sea posible. La ciencia poco a poco controlará y comprenderá el universo en el que ahora os movéis, y confirmará el tesoro de vuestra experiencia personal, ganada a pulso y en solitario. Y llegará el día en que la revelación, esta revelación, le dará la mano a ambas, a la fe y a la ciencia. Un momento, señor... ¿Es que fe y revelación no son la misma cosa? No, Jasón, no son lo mismo. La fe, a mí me gusta más la palabra confianza, es un acto que depende de la voluntad. La revelación es un regalo del Padre, y llega siempre en el instante oportuno. No lo entiendo, siempre he escuchado y leído que la fe, perdón la confianza, es un don de Dios. El maestro sonrió con benevolencia. Lo sé, Jasón, lo sé. En el futuro muchas de mis palabras y actos serán malinterpretados y lo que es peor, manipulados. Si fuera como dices, si la confianza en Abba fuera el resultado de una gracia divina, algo fallaría en los cielos. ¿Por qué a unos sí y a otros no? Eso no es justo. Eso no es el estilo del Barbas. Os lo repito, descubrir al Padre, confiar en Él, ponerse en Sus manos y aceptar Su voluntad, depende únicamente... «Únicamente del hombre». «Pero antes, señor, hay que caer en la cuenta». «Exacto, querido pinche, por eso estoy aquí». El ingeniero musitó casi para sí. «En el fondo es fácil, todo consiste en decir «sí, quiero». «No, di mejor «sí, acepto». «Entonces, al despertar a la nueva, a la verdadera vida, esa confianza te hará razonable». Después, tras la muerte, tu propia experiencia te hará sabio. Por último, cuando entres en otras realidades, cuando seas un hombre luz, cuando te presentes ante tu querido Barbas, entonces, querido amigo, sentirás cómo la verdad te roza y te besa. —¿Entonces? —sí, murmuró el hijo del hombre, acariciando las palabras. Solo entonces. Acariciando las palabras. Solo entonces. Página 451 Tercera semana en el Hermón Del domingo 2 de septiembre al sábado 8, la estancia en las cumbres del Hermón experimentó un interesante cambio. Interesante para estos exploradores, claro está. Jesús continuó con sus habituales retiros, pero en tres de aquellas jornadas tuvimos la fortuna de acompañarlo. Ocurrió el lunes 3 de septiembre y los dos últimos días de la referida semana, el viernes y el sábado. El hijo del hombre sencillamente nos pidió que le siguiéramos. En esos momentos, lo confieso, no reparé en la sutileza de semejante ruego. Ahora creo entender el porqué. Pero vayamos por orden. Un día antes de la primera excursión, el domingo 2 de septiembre, a la hora del cotidiano y relajante baño en las cascadas, Sucedió algo aparentemente sin mayor trascendencia. El pequeño incidente, sin embargo, me dejó pensativo. Días después, un suceso algo más grave y en cierto modo de naturaleza similar me animaría a romper el silencio y a plantear al maestro otro no menos intrigante asunto. ¿Qué ocurriría con la seguridad física de aquel hombre Dios? ¿Se hallaba indefenso, al igual que el resto de los mortales? ¿Podía ser herido? cómo influía su naturaleza divina frente al normal devenir de enfermedades, accidentes, etc. Esa tarde del domingo, como digo, mientras Jesús de Nazaret nadaba y se divertía, surgió algo imprevisto. De pronto le oímos gemir. Se aferró a una de las rocas e intentó alcanzar la espalda con la mano izquierda. Eliseo y yo acudimos veloces. El rabí, con el rostro tenso, acusaba un intenso dolor. Sus dedos buscaban afanosamente el centro de la columna vertebral, y al instante comprendí. Sobre las aguas, zumbando, se alejaba una mosca enorme, de unos veinte milímetros, de color amarillento arenoso, relativamente similar a las avispas. Era una mosca depredadora, las más grandes de Palestina, y que debido a su tamaño y ferocidad eran conocidas como Satanás, las actuales Satanás gigas. Supongo que por casualidad fue a topar con el cuerpo del galileo, anclándose a la piel con sus uñas curvas, poderosas como garcios, y con la pequeña y gruesa trompa le inyectó el veneno. Examiné el incipiente edema y entendí que, aunque dolorosa, la picadura no tenía por qué ser grave. En cuestión de horas, probablemente, desaparecería la hinchazón. Y así fue. El maestro contuvo el dolor... Y antes de zambullirse de nuevo en la piscina, exclamó con su incorregible sentido del humor, «¡Vaya Dios más torpe!». El percance, sin embargo, no fue olvidado por quien esto escribe, pero ninguno de los tres volvimos a comentarlo, de momento. A la mañana siguiente, lunes, como venía diciendo con las primeras claridades, el galileo feliz y sonriente nos sacó prácticamente de la tienda, y señalando las nieves del hermón anunció eufórico, Acompañadme, los detalles también son importantes. Tomamos unas provisiones y medio dormidos nos dispusimos a seguirlo. Entonces, al hacerme con la vara de Moisés, el rabí autoritario ordenó: No, Jasón, no temas, a vela. El ingeniero y yo, perplejos, nos miramos sin saber qué hacer. Sabíamos que sabía, pero a veces nos desconcertaba. Obedecí naturalmente y el callado, muy a mi pesar, Continuó en el fondo de la tienda. ¿Detalles? ¿A qué se refería con la insólita afirmación? Pronto caeríamos en la cuenta. A decir verdad, en multitud de ocasiones durante aquel tercer salto en el tiempo, fue él quien condujo nuestra misión. Fue él quien nos alertó, abriendo nuestros torpes y asombrados ojos a infinidad de pequeños grandes detalles. Detalles que también formaban parte, y de qué manera, de la vida del Hijo del Hombre. Jesús conocía bien la trocha. Atravesamos los espesos bosques de cedros, y tras saltar en varias oportunidades sobre el bravo Naal Alellín, el que cabalga las nubes, alcanzamos al fin los primeros ventisqueros. Cota 2800, casi en la cumbre. Una brisa fresca, limpia y moderada nos recibió complacida. Entre rocas azules, la nieve, escalando la montaña santa, dulcificaba paredes y farallones, y el sol, todavía rasante, Empezó sus juegos de luces, apostando por el blanco y el naranja. El maestro, canturreando uno de los salmos, se recogió los cabellos, amarrándolos en su acostumbrada cola. Después, sonriendo, rebosante de una paz y felicidad difíciles de explicar, comentó. «Permaneced tranquilos. Es el turno de mi padre». Nos guiñó un ojo y despacio se alejó hacia una de las cercanas y chorreantes lenguas de nieve. Aquella estampa, de nuevo, me maravilló. Jesús de Nazaret, caminando sobre la blanca y crujiente nieve. Al poco se detuvo, alzó los brazos y levantó el rostro hacia el azul purísimo de los cielos, y así permaneció largo rato. Entonces creí entender el porqué de sus enigmáticas palabras. Acompañadme, los detalles también son importantes. Por supuesto que lo eran. A decir verdad nunca hasta ese momento le vimos en comunicación con Abba. «Nunca que yo recuerde habíamos asistido a la majestuosa y al mismo tiempo sencilla escena de un Jesús en oración. Miento, este explorador sí fue testigo de excepción de uno de esos momentos, pero las circunstancias poco antes del prendimiento en el huerto de Getsemaní fueron muy diferentes. Este no era un Jesús de Nazaret atormentado y humillado, este era un hombre-Dios pletórico, lleno de vida, entusiasmado, feliz y dispuesto». Durante horas me bebí aquella imagen. Hasta en eso era distinto y original. El maestro no rezaba como el resto de los judíos, al menos en privado. En ningún instante se ajustaba a las estrictas normas de la ley mosaica. No juntaba los pies, no arreglaba sus vestiduras, no se encorvaba hasta que cada una de las vértebras de la espalda quedara separada. No seguía el consejo de la tradición, que la piel sobre el corazón se doble hasta formar pliegues. Tampoco le vimos imitar jamás las pomposas prácticas de los fariseos. Nunca, al entrar o abandonar un pueblo, recitaba las obligadas bendiciones. Y mucho menos al pasar frente a una fortificación o al encontrarse con algo nuevo, hermoso o extraño, como pretendían los rigoristas de la Torá. En más de una ocasión, como espero narrar más adelante, tuvo el coraje de enfrentarse a estos puristas de Yahvé, echándoles en cara sus hipócritas y vacías recitaciones. Para las castas sacerdotales y doctores de la ley, el número de plegarias multiplicaba el mérito ante Dios. Así, por ejemplo, un centenar de bendiciones era considerado una alta muestra de piedad. Jesús rezaba como el que conversa con un amigo muy querido, y lo hacía sobre la marcha, en pie, sentado, tumbado, mientras cocinaba, en pleno baño o en mitad del trabajo. Recuerdo que ese día, cuando interrumpió la conversación con el jefe, para dar buena cuenta de las provisiones, quien esto escribe, sin poder sujetar la curiosidad, le interrogó sobre aquella extraña forma de orar. «¿Extraña?» preguntó a su vez el hijo del hombre. «¿Y por qué extraña?» «Digamos que no es muy normal». El Galileo adelantó parte de la respuesta con un negativo movimiento de cabeza, y volvió a interrogarnos. «Decidme, ¿qué entendéis vosotros por rezar?» Ahí nos pilló, y ambos humildemente confesamos que jamás rezábamos. El maestro entonces, sonriendo, afirmó rotundo, «Pues ya va siendo hora. Es muy fácil. La oración en realidad no es otra cosa que una charla con la chispa que os habita. Vosotros habláis, conversáis con él, exponéis vuestros problemas y sobre todo vuestras dudas». Y él sencillamente responde, «¿Y tú, señor, qué problemas tienes?» Te hemos observado y no has parado de hablar con él durante toda la mañana. «Bien», replicó complacido, «de eso se trataba, de que captéis también los detalles. En cuanto a tu pregunta, mi querido e indiscreto pinche, yo no tengo problemas. Durante estos retiros, lisa y llanamente, cambio impresiones con él. Repasamos la situación y, digámoslo así, me preparo para lo que está por venir». «Genial», clamó el ingeniero, «una reunión en la cumbre». «Algo así». Entonces intervine desconcertado, si no he entendido mal, cuando rezas, cuando hablas con el jefe, no pides nada. ¿Pedir? No, Jasón, con él eso es una solemne pérdida de tiempo. Lo habéis oído y lo repetiré muchas veces. Abba es amor. Recuerda, con mayúsculas, él te sostiene y te da antes de que tú abras los labios. Todo cuanto te rodea, cuanto tienes y puedas tener, es consecuencia de su amor. ¿Recuerdas? Sí, con mayúsculas. Muy bien, rió satisfecho. Veo que aprendes rápido. Y añadió feliz. No seáis tontos. Cuando habléis con él, exprimidlo, sacarle el jugo, pedidle únicamente información y respuestas. En esto no falla. Nos hizo un guiño y alzándose se excusó. Y ahora perdonad, voy a seguir exprimiéndolo. La segunda excursión en la jornada del viernes 7 de septiembre fue... ¿Cómo lo diría? Especial. Sí, especial e intensa como pocas. Al principio todo fue bien, normal. Poco más o menos, hacia la hora tercia, las nueve de la mañana, el maestro y estos exploradores nos reuníamos con el ventisquero habitual en la cota dos El día se presentaba espléndido, aunque algo más frío que los precedentes. La brisa mañanera inexplicablemente enojada silbaba entre las rocas, agitando las túnicas. Depositamos el saco con las viandas muy cerca de una de las láminas de nieve, y de pronto mi hermano reparó en algo. Nos aproximamos, y curiosos echamos un vistazo al reguero de huellas. Jesús se inclinó sobre el inmaculado manto de nieve y tras un breve examen comentó, un dob. Las huellas, nítidas y profundas, pertenecían en efecto a un oso. Eran grandes, de casi treinta centímetros de longitud por veinte de anchura. Las uñas aparecían igualmente claras y temibles. Eliseo, mejor entrenado en esta clase de rastros, llamó nuestra atención sobre las almohadillas digitales. Se hallaban muy juntas una de otra. Aquello y el dibujo del pie posterior, con el primer dedo más corto, reafirmó la sospecha del rabí. Pero había algo más. Casi paralelas a estas pisadas y a corta distancia distinguimos otras huellas gemelas más pequeñas. «Un doby su cría». El ingeniero y quien esto escribe nos miramos con preocupación. El maestro, en cambio, no se inmutó. Nos dejó junto a las huellas y, siguiendo la costumbre, se alejó unos pasos, entregándose a la comunicación con Abba. En esos momentos, la verdad sea dicha, lamenté no tener conmigo la vara de Moisés. Eliseo prosiguió la exploración y al poco volvió a reclamarme. El nuevo hallazgo confirmaría definitivamente nuestra idea». «Sobre la nieve, formando un gran montón, se hallaban unas heces todavía calientes y típicamente cilíndricas, de unos seis centímetros de diámetro. Las integraban trozos de huesos, pelos, vegetales y algunos insectos. Me alarmé. El animal, casi con seguridad una osa, acababa de cruzar por el ventisquero. Se dirigía de este a oeste. Verifiqué el viento y en cierto modo me tranquilicé. La brisa procedía del poniente, jugando a nuestro favor». Quizá no nos había detectado. El resto de la mañana discurrió sin problemas. Jesús de Nazaret se movió resuelto y silencioso por el ventisquero, deteniéndose aquí y allá, siempre absorto y con el rostro levantado hacia los cielos. Alrededor de la hora sexta, mediodía, compartimos el frugal almuerzo, miel, queso y fruta. El maestro, de un humor excelente, siguió hablándonos del Padre y de su intensa comunicación con él. Repitió una generosa ración de miel y se retiró de nuevo a cosa de cincuenta o sesenta metros. Nosotros continuamos observándolo, pero al poco el viento arreció. Eliseo se alzó y, señalando la cercana linde del bosque, me animó a cambiar de lugar, buscando así una mejor protección contra el cada vez más desagradable Maharavid. Ahora, al rememorar el oportuno y providencial gesto de mi compañero, me estremezco. «¿Qué habría sucedido si llegamos a permanecer junto a la lengua de nieve? El destino verdaderamente es inexplicable. Unas dos horas más tarde, cercana ya la nona, escuchamos un gruñido, al principio apagado, lejano. Eliseo y yo, movidos por el mismo pensamiento, nos pusimos en pie, observando inquietos la línea de árboles que cerraba el ventisquero por el flanco oeste. Instintivamente busqué al rabí. Se había desplazado unos pasos». Ahora se encontraba a nuestra derecha, en pie sobre una laja de piedra de unos cuarenta centímetros de altura, y a cosa de un centenar de metros del saco de las provisiones. Presentaba las palmas de las manos abiertas hacia el cielo, y el rostro, como siempre, directamente encarado a lo alto. El viento pertinaz hacía ondear la túnica como una bandera. «Las provisiones». De pronto recordé, el petate en un descuido quedó abierto, y en el interior los restos del refrigerio, algunas manzanas, parte del queso y el frasco de vidrio con una buena ración de miel líquida. Y dudé, ¿fue cerrado por Eliseo al terminar el almuerzo? No hubo tiempo para nuevas disquisiciones. Eliseo y yo, aterrados, vimos aparecer entre los cedros un formidable ejemplar de oso sirio, una subespecie de Ursus Arctos, el célebre y temido oso pardo. Podía tener dos metros de longitud, con un peso no inferior a los doscientos kilos. En un primer momento se detuvo. Levantó la enorme cabeza y olfateó. El maharávit, el viento del oeste, por fortuna no le proporcionó pista alguna sobre los humanos que se hallaban frente a él. Sin embargo, receloso, permaneció atento a cualquier sonido. Miré al maestro. Seguía inmóvil, ajeno, absorto. Mi compañero pálido me hizo una señal. —¿Avisamos al rabí? —Traté de pensar a gran velocidad. ¿Qué hacíamos? Podíamos salir al encuentro de la bestia y obligarla a huir con gritos y piedras. El método, sin embargo, no me convenció. Estos animales son imprevisibles. En caso de ataque corríamos el riesgo de caer bajo sus garras, unas garras negras y afiladas de casi quince centímetros de longitud. Pero no fue ese hipotético peligro lo que me decidió a continuar mudo e inmóvil como una estatua. Nosotros, después de todo, estábamos protegidos por la piel de serpiente. Fue la posibilidad de que Lursus alcanzara a Jesús de Nazaret, lo que definitivamente me dejó clavado al suelo. Solicité calma y por señas le hice ver a mi amigo que lo mejor era no actuar. Me miró atónito y volvió a dirigir su dedo hacia el maestro. Negué con la cabeza y en previsión de una súbita y más que probable reacción de Eliseo, lo sujeté por el ceñidor reteniéndolo. En esos críticos instantes, por detrás del vigilante plantígrado, entró en escena un segundo personaje. Un oserno de unos seis meses, de pelaje igualmente espeso y rojizo, juguetón, inquieto y sobre todo curioso. Al verlo, la verdad, me alegré de no haber salido al paso de la osa. En esas circunstancias, con una cría bajo su custodia, la reacción de la madre podría haber sido mucho más violenta y temible. Finalmente, convencida de que el lugar se hallaba despejado, avanzó lenta y vacilante, con el típico pase portante. El osedno confiado la rebasó, y a la carrera tomó la dirección en la que se hallaba el maestro. Pero un súbito y oportuno gruñido de la osa lo frenó en seco. Miró a la madre, y saltando y revolcándose sobre la nieve, la esperó. Mi corazón casi despeñado avisó. Si el oso sirio no cambiaba de rumbo, iría a pasar junto a la laja en la que continuaba Jesús. Pero ¿cómo era posible? El galileo seguía ajeno a todo. ¿Cómo no escuchaba los gruñidos? De pronto, helándonos la poca sangre que aún circulaba, la osa se detuvo de nuevo. Levantó el hocico y olfateó, y el viento revolvió el largo pelaje del cuello y del vientre. ¿Qué había detectado? El paraje no respiraba. Sólo el maharábit silpaba entre los farallones, tan aterrado como estos exploradores. El olor corporal de Jesús no llegaba hasta la osa. El viento providencialmente lo impedía. Entonces, Eliseo desarmado, pegó un tirón tratando de entrar en escena. Aguanté como pude y autoritario clamé en voz baja. «Quieto, no debemos intervenir. Es una orden». Le vi apretar los puños y morderse los labios con rabia, pero obedeció. El ursus, entonces, cambió de dirección y se aproximó al saco de viaje. Las provisiones. Acababa de olfatearlas. En efecto, tras inspeccionar el contenido, introdujo las fauces en el petate, dando buena cuenta de la comida. La cría aburrida siguió merodeando, y en una de aquellas cortas carreras fue a topar casi con la piedra sobre la que oraba el hijo del padre. Me estremecí. El osedno, a pesar de la absoluta inmovilidad de Jesús... —Captó algo, y curioso fue rodeando la laja. Al situarse contra el viento, la presencia humana le dio de lleno. Permaneció quieto, intrigado, miró a la madre, pero esta, encantada con la ración de miel, no le prestó la menor atención. Entonces, decidido, levantó las manos apoyándolas sobre el filo de la roca. «Eliseo y quien esto escribe, temblamos». Las sandalias del maestro se hallaban a escasos treinta o cuarenta centímetros de las garras del cachorro. Si lo tocaba, lo más probable es que el galileo reaccionase. En ese caso, ¿qué sucedería? El Osedno aproximó el hocico, olfateando a la extraña y alta criatura. Y en ello estaba cuando de improviso los bajos de la túnica, agitados por el maharávit, fueron a golpearlo en plena cara, asustándolo. No lo dudo, saltó hacia atrás y aterrorizado corrió hacia la osa. Instantes después, concluido el festín, el ursus se alejó por donde había llegado, seguido de cerca por la incansable cría, y los vimos desaparecer en el intrincado bosque de cedros. Respiramos. Una hora más tarde, rondando la décima, las cuatro, Jesús abandonó su aislamiento reuniéndose con estos maltrechos exploradores. Algo notó en nuestros rostros, y al punto intrigado, preguntó qué sucedía. Al explicarle, sonriendo burlón, exclamó. Una osa, aquí, y yo con estos pelos. Así era aquel hombre, aquel magnífico hombre. Definitivamente el Galileo no se percató de la presencia del ursus. Su poder de concentración, su hilo directo con arba, no sé cómo llamarlo, era asombroso, y a la vista de lo ocurrido en la piscina de yeso y en el ventisquero volví a plantearme la inquietante cuestión. ¿Era vulnerable?, ¿Se hallaba sujeto, como el resto de los mortales, a los riesgos de la existencia? Yo conocía su final, y evidentemente sí era un hombre sometido al dolor y a la muerte. Pero eso fue al final de su vida en la carne. ¿Y qué sucedía con las etapas anteriores? La verdad es que reflexionando sobre ello no hallé un solo dato, excepción hecha de la infancia, que permitiera imaginar o suponer a un Jesús enfermo o en grave riesgo de perder la vida». La curiosa circunstancia a qué negarlo me dejó perplejo. No era normal. Algo invisible parecía preservarlo. Esa misma noche tras la cena no pude resistir la tentación y lo expuse abiertamente. «No temas, Jasón», replicó el Galileo ratificando mis sospechas. «Nada sucede ni sucederá sin el consentimiento del padre». Y añadió con aquella seguridad de hierro. «Estoy en las mejores manos». Entonces, recordando un viejo accidente, su caída por las escaleras exteriores en la casa de Nazaret, nota 1, cuando tan solo contaba siete años, pregunté. Nota 1. Información sobre el particular en caballo de Troya 3, páginas 458 y siguientes. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1. —¿Y qué me dices de la tormenta de arena que provocó aquel peligroso tropiezo? Podías haberte matado. La alusión a su ya lejana infancia debió traerle gratos recuerdos. Se aisló unos segundos y finalmente, sonriendo, exclamó. —Has hecho un buen trabajo, mi querido embajador, pero recuerda mis palabras. La vida es para vivirla, con mayúsculas. Y yo he venido también para experimentar la existencia humana. Todo ha sido minuciosa y escrupulosamente medido. Estaba claro. Eliseo intervino, interpretando las afirmaciones del maestro a su manera, como siempre. «¿Quieres decir que un ángel te protegió?» «Es más complejo, pero vale. Mi hermano no dejó pasar la excelente oportunidad y atacó. Aquella, si no recuerdo mal, era una de las casi cien preguntas que tenía preparadas. «Entonces reconoces que los ángeles existen». Jesús le contempló asombrado. «Muchacho, ¿estás sordo?» Todavía no, señor. ¿Cuántas veces tendré que repetirlo? El reino de Abba es un hervidero de vida. O sea, existen. Y en tal cantidad, replicó el maestro resignado ante la impetuosidad del ingeniero, que no hay medida en la tierra para sumarlos. ¿Y cómo son? ¿Por qué no esperas a comprobarlo por ti mismo? Ah, entonces lo veré cuando pase al otro lado. ¿Al otro lado? «Ya me entiendes, señor, cuando muera». «Claro, mi querido pinche, eso es lo establecido». «¿Tienen alas?» Eliseo cuando se lo proponía era un terremoto. «¿Alas, como los pájaros?» «Como los pájaros». Jesús me miró y suspirando comentó derrotado. «¿De dónde lo has sacado? ¿Es siempre así?» Asentí sonriente. «Si quieres imaginarlos con alas, muy bien. Cuando pases al otro lado, como tú dices, te llevarás una sorpresa». Dudó y sin perder la sonrisa rectificó. Mejor dicho, un susto. «¿Son feos? Menos que tú, querido destrozapatos. Entonces son guapos». El maestro volvió a mirarme y musitó. «Incorregible, maravillosamente incorregible. Y tan resignado como él, asentí de nuevo». «¿Guapos?» terció mi amigo cayendo en la cuenta de algo que desencadenaría las risas del rabí. «Cayendo en la cuenta de algo que desencadenaría». «¿Es que no hay guapas?» «Los ángeles son criaturas de luz, pertenecen a esas otras realidades de las que ya te hablé. No disponen de cuerpos físicos, han sido creados en perfección y no saben de sexos. Son una realidad muy parecida a la que os aguarda en el otro lado». Interrumpió la explicación y asintiendo con la cabeza esgrimió casi para sí. El otro lado. Me gusta la definición. Y si no hay sexo, ¿cómo se divierten? No seas bruto, le reproché. No importa, terció Jesús. Me gusta su naturalidad. Hijo mío, ahora no estás capacitado para entenderlo, pero hay otros placeres inmensamente más intensos y gratificantes que el sexo. Te garantizo que en el otro lado no te aburrirás. Intenté reconstruir la conversación y pregunté, ¿y esos seres de luz cuidan de los humanos? Algunos sí, no todos. El famoso ángel guardián. Los famosos ángeles Jasón, en plural. La matización lógicamente nos dejó confusos, y Eliseo lo abordó. En plural, ¿cuántos tenemos? Esas deliciosas criaturas son creadas siempre por parejas. Son dos en uno, cada mortal que lo merece, por tanto, recibe un custodio doble. ¿Y por qué dos? Cosas de Abba, ya sabes que es muy imaginativo. Una de las afirmaciones no pasó inadvertida para estos exploradores, y Eliseo y yo nos pisamos de nuevo la pregunta. ¿Cada mortal que lo merece? ¿Qué has querido decir? Observar atentamente, siempre regresamos al principio, siempre se vuelve al mensaje clave. Ponerse en sus manos, hacer su voluntad, desencadena una fuerza arrolladora y magnífica. Pues bien, cuando el hombre toma esa suprema decisión, una pareja de serafines es destinada de inmediato a la custodia del pequeño Dios, y lo acompañará hasta la presencia del jefe, y más allá. «Un momento», clamó el ingeniero desconcertado, «¿y qué pasa con los que nunca han querido o incluso no han podido hacer suya esa gran decisión?» Mi padre, también te lo dije, tiene otros métodos y caminos. El amor no distingue. Vosotros habéis planteado algo concreto y yo he respondido. Veamos, intervine intentando seguir siendo lo más puntual y certero posible. ¿Quiere eso decir que una mente subnormal, por ejemplo, se halla indefensa? El maestro, leyendo en mi corazón, se apresuró a negar con la cabeza, adoptó un tono más grave y aclaró. No, hijo mío, «Esas criaturas son especialmente cuidadas por los ángeles al servicio de Abba, y subrayó con énfasis, «especialmente. En otras palabras, aventuré, nadie queda sin protección. Querido Jasón, el día que descubras hasta dónde llega el amor del Padre, esa reflexión te llenará de sonrojo». Pero, señor, no entiendo, si toda criatura humana es guardada y vigilada, ¿qué significado tiene esa pareja de ángeles que aparece cuando se toma la decisión de hacer la voluntad de Abba? Muy sencillo, te dije que el amor es dinámico. Si tú prosperas, el amor prospera. Entiendo, resumió Eliseo, esa pareja extra es un lujo. Dios es un lujo, un continuo e inagotable lujo. Y tú, Señor, como ser humano, ¿cuántos ángeles tienes a tu lado? El Galileo, divertido, miró a su alrededor. Solo veo dos. Eliseo, ingenuo, no captó la broma. Dos, ¿y cómo son? Primero, señalándole a él, exclamó entre risas. Uno, un destrozapatos. A continuación, dirigiéndose hacia quien esto escribe, remachó. El otro, un fregaplatos. No insistimos. Poco a poco fuimos aprendiendo. Esta clase de respuestas marcaba casi siempre un punto final en el asunto que manejábamos. Por razones desconocidas para nosotros, algunos de los temas que salían a la luz no eran satisfechos por el maestro como hubiéramos deseado. Recuerdo que una vez, en plena vida de predicación, me atreví a interrogarlo sobre el particular. Y él, afectuoso, colocando las manos sobre mis hombros, sentenció. «Mi querido ángel, la revelación es como la lluvia». En exceso solo trae problemas. Dejadme hacer. Intuyo que lo que me dispongo a relatar a continuación, muy probablemente, es uno de los capítulos más sugestivo y trascendental de cuanto llevo narrado en este pobre y apresurado diario. Como me gustaría dominar la pluma. Daría lo poco que me resta de vida por saber trasladar aquellas hermosas y esperanzadoras palabras tal y como él las pronunció. «Pero soy humano, todavía. No sé si acertaré». «Fue mágico. Ni mi hermano ni yo lo buscábamos». «Brotó en su momento. Él seguramente lo sabía». «Recuerdo que me hallaba en la tienda. Fue al atardecer del día siguiente, sábado 8 de septiembre. Acabábamos de regresar de la tercera y última excursión a la cumbre de la Montaña Santa. El maestro y mi compañero se afanaban en la preparación de la cena». Yo aproveché aquellos minutos y repasé las notas de la jornada anterior. De pronto, no sé por qué, me detuve en una de las frases de Jesús. Curioso, este explorador la había subrayado. El maestro, refiriéndose a los ángeles, se expresó así. «Son una realidad muy parecida a la que os aguarda en el cielo». Quedé pensativo. Por aquel entonces el tema de la muerte era algo que no me agradaba. Sin embargo, obedeciendo quizá un impulso del subconsciente, lo resalté. Y en ello estaba, contemplando la frase con perplejidad, cuando sin previo aviso, vi aparecer al Galileo en el interior del refugio. Parecía distraído. Me miró, sonrió y se excusó. —Vaya, me he equivocado de tienda. Perdón, busco la sal. Dio media vuelta y se dirigió al exterior, pero de pronto se detuvo. Giró la cabeza y, señalando mis escritos, exclamó. Yo no dije Semallín. Cuando reaccioné había desaparecido. ¿Semallín? Caí sobre el diario y atónito descubrí que en efecto la referida frase de los ángeles se hallaba equivocada. Jesús de Nazaret nunca habló de cielo, Semallín, sino del otro lado, o Orán Por supuesto terminé riendo solo como un tonto. ¿Se equivocó de tienda? Nunca lo creí. ¿Preguntar cómo lo hacía? Ni hablar, sencillamente lo hacía. Minutos después, reunidos alrededor de la lumbre, el rabí, guiñándome un ojo, preguntó, ¿tenía o no tenía razón? Y Servidor, como un idiota, replicó, «Sí, pero en el fondo viene a ser lo mismo». «No, Jasón, el cielo, tal y como vosotros lo interpretáis, tiene poco que ver con el otro lado. Y así, mágicamente, fue hablarnos de algo a lo que nunca quise enfrentarme». Una realidad, sin embargo, a la que nadie escapa. Mi hermano, captando parte de lo sucedido, le puso el tema en bandeja. «Ya que hablas de la muerte, señor, dime, ¿no te asusta?» La respuesta fue categórica, fulminante. «Responde primero a otra pregunta. ¿Te asusta dormir?» «No, pero no veo la relación. Es lo mismo. ¿Morir es dormir?» «Así es, querido pinche, solo eso». ¿Y después? Después, la vida. La palabra utilizada por el Galileo, ay, no dejaba lugar a dudas. ay es igual a vida. Un momento, se despachó Eliseo muy consciente de la gravedad de lo que se estaba planteando. ¿Hablas en serio o en parábola? Jesús contuvo la risa. Muy en serio. ¿Seguro? Segurísimo. Repítelo otra vez. ¿Es eso cierto? El maestro aguardó unos instantes, borró todo rastro de sonrisa y con la faz grave, muy grave, exclamó: "Y así, para este término arameo que yo sepa, solo hay dos traducciones, cierto y verdadero". "Cierto", repitió el rabí, eliminando toda suspicacia. Silencio sepulcral y nunca mejor dicho. Eliseo y yo nos miramos. Ante semejante y categórica afirmación, solo cabía creer o no creer. El problema era que aquel hombre jamás mentía. Si él aseguraba que tras la muerte hay vida, no teníamos alternativa. Hay vida. El ingeniero sincero suspiró. —¡Cómo nos gustaría creerte! Jesús entonces le salió, nos salió al paso sin titubeos. Vosotros precisamente lo sabéis mejor que nadie. ¿A qué vienen ahora esas dudas? Es que es muy fuerte, Señor. Sí, lo sé. Esa es otra de las razones de mi presencia entre los humanos. Cuando llegue el momento, ya sabéis a qué me refiero, lo verán con sus propios ojos. Verán al Hijo del Hombre resucitado de entre los muertos, y lo verán con una forma idéntica a la que todos disfrutaréis tras el sueño de la muerte. Pero, Señor, tú eres Dios. Tú sí puedes hacerlo. Nosotros, en cambio... No, Hijo mío. Mi resurrección pondrá de manifiesto la gloria del Padre, pero también tendrá una segunda y no menos importante justificación, la esperanza. Te lo dije, sois inmortales, seréis resucitados. ¿Seremos por quién? Justamente por mis ángeles. ¿Por los pájaros? ¿Pájaros? ¿Qué pájaros? tercié en la charla, amonestando a mi compañero. No era momento para bromas, Jesús sin embargo me lo reprochó. —Querido amigo, deja a tu hermano que se exprese. Cuanto más arriba estés en la carrera hacia el jefe, más gustarás del buen humor. Cuanto más importante y serio sea un asunto, más humor necesita. El sentido del humor, no lo olvides, no fue inventado por el hombre, es cosa de los cielos. Eliseo, crecido, fue a los detalles, y yo sinceramente lo agradecí. —¿Pero dónde, cómo? El maestro feliz solicitó calma y fue desgranando algunas informaciones. «¿Recuerdas? En la casa de mi padre hay muchas moradas». «Asentimos impacientes». «Pues eso, en mi reino hay unas estancias, digamos que especiales, en las que volvéis a la vida, a la verdadera vida». Nos observó complacido. «Tras la muerte, tras ese fugaz sueño, apareceréis en un mundo distinto». ¿Con casas, con árboles, con ríos? Sí, mi impulsivo amigo, igual a este, pero distinto. Lo has dicho muchas veces, señor. Capté el involuntario error y rectifiqué. Perdón, lo dirás muchas veces. Cuando llegue la hora despertaréis en un mundo que ni siquiera podéis intuir. Ahora dices que es igual a este, pero diferente, no entiendo. Es lógico, Jasón, decidme... «¿Imagináis unos cuerpos, una materia, que son y no son materia? ¿Estáis capacitados para comprender una besar, carne, que además es or, luz? ¿Carne y luz al mismo tiempo? No, no éramos capaces de similar ese concepto». «A eso me refiero», prosiguió el rabí haciendo un esfuerzo por acercar las palabras a nuestra corta inteligencia, «cuando os digo que ese espléndido mundo es igual pero distinto». Materia y luz. El liceo de pronto recordó algo que discutimos largamente en la cumbre del rabid, y ni corto ni perezoso expuso su original y gratificante teoría sobre Mat-1. El maestro escuchó atento y visiblemente conmovido. Cuando Eliseo concluyó, sencillamente le sonrió, aprobando su hipótesis con varios y afirmativos movimientos de cabeza. «Fue suficiente». Mi amigo entusiasmado pegó un salto y apretando los puños gritó, «Lo sabía, mitad materia, mitad luz». Pero el rabí, interviniendo, lo deshinchó en parte. «Más o menos, querido pinche, más o menos». Acto seguido, enlazando con algo que repetiría hasta la saciedad, advirtió, «¿Comprendéis ahora por qué os pido con tanta insistencia que viváis la vida? ¿Entendéis por qué he dicho que estoy aquí para experimentar la existencia humana?» Déjame adivinarlo, parece simple. Miré mis manos y me aventuré. Esta forma de vida es única. Allá en esos mundos especiales tendremos otros cuerpos distintos. No podremos vivir como ahora. ¿Te refieres a eso? ¿Estás hablando, Señor, de apreciar y aprovechar esta oportunidad? ¿Nos estás diciendo que vivamos la vida porque no disfrutaremos de otra semejante? No respondió. Nos dejó en suspenso unos segundos, y al percibir nuestra ansiedad, sonrió feliz exclamando, «Perfecto, Jasón, vivid intensa y generosamente, saboread la vida, disfrutad cada instante, sabed que esta oportunidad, como dices, es única. Nunca volveréis a este estado, amad la vida, respetadla, compartidla, usadla con inteligencia y moderación. Os lo dije, es un regalo del Padre». Mi hermano entonces estalló como un volcán interrogándolo sin respiro. —¿Y ahí, señor, qué se hace? —Te lo estoy diciendo, pero no escuchas. —Despertar. —¿Pero a qué? —A la verdadera, a la definitiva vida. —Ahí comienzas, ahí arrancas hacia el padre. —¿Se trabaja? —Por supuesto, aunque al principio todos necesitáis una limpieza. Notó nuestra perplejidad y aclaró. Cuando seáis despertados en ese mundo, todo, prácticamente, será idéntico a lo que acabáis de dejar aquí. Os lo repito, es un simple despertar, pero los defectos y vicios de la naturaleza humana seguirán pesando, en parte, y los míos se ocuparán entonces de limpiarlos. No os preocupéis, la cura es rápida y sin dolor. Comprendedlo, en esa otra realidad no cabe la densa y torpe herencia que arrastráis. —Os prepararán para un largo, muy largo camino hacia el jefe. Un camino cada vez más espléndido, una senda en la que poco a poco la luz dominará a la materia, y llegará el día en que sólo seréis eso, luz. —Entonces veremos al jefe. —Tranquilo, muchacho, al barbas lo verás, a su debido tiempo. —Mitad luz, mitad materia. ¿Y cómo se sostiene esa materia? ¿Se come en el otro lado? Jesús parecía esperar la pregunta de Eliseo, «Se come y se bebe, pero no lo que tú crees». Mi hermano y yo nos miramos una vez más, y tuvimos el mismo pensamiento, esa afirmación del rabí coincidía con lo detectado por nosotros durante la aparición número 14 del Resucitado, en la mañana del sábado 22 de abril del año 30, en la colina de la Ordenación, hoy llamada de las Bienaventuranzas. En aquella oportunidad, el instrumental de la cuna detectó en el cuerpo glorioso una clara ausencia de sistemas circulatorio y digestivo, tal y como los entendemos en la tierra. Nota 1 Nota 1 Amplia información sobre el cuerpo glorioso en caballo de Troya 3, páginas 375 y siguientes. Entre paréntesis, nota del autor. Fin de la nota 1 él no lo dijo, pero quien esto escribe hizo sus propias deducciones. Quizá en ese nuevo mundo, en ese nuevo estado, en Mat-1, como decía mi compañero, los alimentos integrados por esa enigmática sustancia, mitad materia, mitad energía, fueran absorbidos total y absolutamente. En otras palabras, una alimentación sin desechos. Francamente, quedé maravillado. En cuanto a la carencia de aparato circulatorio, se aceptaba las palabras del maestro, y las acepté, por supuesto la explicación podía ser muy similar. Aunque la ciencia no está capacitada todavía para entenderlo, quizás esos cuerpos no se vean en la necesidad de respirar, o si lo hacen, quizás se nutren del oxígeno o de lo que sea por contacto directo de la piel con el medio ambiente. Lo sé, puras especulaciones». Sin embargo, por ahí apuntaron las respuestas del Hijo del Hombre. Como decía el Maestro, quien tenga oídos?». Entonces machacó el ingeniero, «Se come y se bebe». Jesús asintió en silencio, pero no proporcionó más aclaraciones. Sencillamente se limitó a repetir lo ya dicho. «Seréis como ángeles». «¿Con esposa o sin esposa?». «Querido destrozapatos, por favor, escucha cuando hablo». «Ya escucho, señor». —Entonces estás sordo. —Ya escucho, señor. —Entonces estás sordo. —No, tercién mordaz, es que es tonto. —Silencio, frega platos. —Haya paz. Te decía que en esa nueva realidad no se precisa del sexo tal y como lo entendéis en la tierra. Allí no existen esas inclinaciones, entre otras razones, porque la carne, el cuerpo material, no pasa al otro lado. Aquí queda y aquí desaparece. «Maravilloso», clamó Eliseo. «Entonces, si no hay esposa, tampoco hay suegra». El maestro levantó los brazos exclamando. «Me rindo». «No, por favor, sujetaré la lengua, pero continúo hablando». «Aproveché el frenato del ingeniero y me interesé por un punto que no terminaba de asimilar, uno entre muchos, claro». «Dices que somos inmortales, así nacemos, entonces, ¿por qué no resucitamos por nosotros mismos? ¿Por qué se precisa a tus ángeles?» Jesús tropezó de nuevo con el gran problema, la limitación de la mente humana. Quien esto escribe ansiaba saber, pero lo reconozco, quizá me estaba aventurando en cuestiones que iban más allá de mi corto conocimiento. Aún así, el rabí lo intentó. Hijo mío, no es mucho lo que puedo decirte, por ahora. Hay criaturas del tiempo y del espacio que no estrenan siquiera su inteligencia. Por múltiples razones se ven privadas de un mínimo de espiritualidad. Pues bien, según lo establecido por Abba, esos humanos no son despertados tras la muerte. Deben esperar, en un sueño colectivo, a que llegue su hora. Y no preguntes más. Acepta mi palabra. ¿Un sueño colectivo? Entonces creí entender una de las misteriosas frases del resucitado pronunciada el 5 de mayo del año 30 en la aparición en la casa de Nicodemo en la Ciudad Santa. Más que por esto, se refería a su resurrección, vuestros corazones deberían estremecerse por la realidad de esos muertos de una época que han emprendido la ascensión eterna poco después de que yo abandonara la tumba de José de Arimatea. Solo una cuestión, señor. Otros muchos seres sí disponen de ese mínimo de inteligencia y espiritualidad. ¿Por qué no resucitan por sí mismos? También lo hemos hablado, mi querido y olvidadizo ángel. Sois inmortales, sí». Y por derecho propio, así lo ha querido Arpa. Pero no confundas inmortalidad con vida. No comprendo, ¿no es lo mismo? Sí y no. La vida precede siempre a la inmortalidad. Esta en definitiva depende de aquella. Y no olvides que la vida es una prerrogativa del Padre. Yo dispongo de ese poder por su inmensa generosidad. Vosotros, en cambio, no estáis capacitados para ponerla en pie. Mi hermano le interrumpió. ¿Quieres decir que el hombre nunca creará la vida? «Así es. Mientras pertenezca al reino de lo material, nunca lo conseguirá. Nunca. Aquel nunca sonó rotundo, yo diría que premonitorio, todo un aviso para nuestro mundo». Y añadió con idéntica contundencia. «No lo olvidéis. La vida es sagrada. Es patrimonio del Padre. Abortarla, suprimirla o herirla es un desprecio a quien la entrega gratuitamente». Mensaje recibido. Y Eliseo, deseoso de retornar al tema capital, volvió por sus fueros. «Señor, si el cuerpo se queda aquí, en la tierra, ¿qué sucede con la memoria? Cuando pase al otro lado, cuando tus ángeles me resuciten, ¿recordaré a este fregaplatos?» El maestro, dulcificando el tono, replicó. «En el otro lado recordarás y serás recordado, reconocerás y serás reconocido, ninguna de tus cualidades se perderá». Dudó unos instantes y Mordaz matizó. «La de pinche de cocina no sé. Recordaré todo, todo lo que merezca la pena, todo lo que te haya emocionado y servido para prosperar. El resto, las tendencias puramente animales, los vicios y defectos, desaparecerán con el cerebro físico». «Dios santo», clamó Eliseo desconsolado, «entonces mi suegra me reconocerá». Jesús le siguió la broma. —Te reconocerá y te perseguirá. —Por cierto, señor, ¿veremos allí a nuestros padres? —Por supuesto, Jasón, a tus padres y a todos tus seres queridos. Ellos te ayudarán, pero insisto, aquel lugar no es como este. Allí no existen los lazos familiares, tal y como vosotros los interpretáis aquí en la tierra. En esos mundos no tienen cabida conceptos como padre, familia, esposa o hijos. Sois como ángeles. Nos miró y al descubrir una cierta decepción en nuestros rostros, aclaró, «En esa nueva realidad, en Mat-1, como tú dices, el amor es tan pleno, intenso y limpio, que los pequeños dioses no echan de menos los antiguos y limitadísimos afectos humanos. Vuestra alma inmortal, libre al fin, quedará tan deslumbrada que nada de lo que ahora estimáis como prioritario os hará sombra. Os lo repito». «Habréis entrado en una aventura fascinante». El maestro, al referirse al alma, empleó un término, misma, que me confundió. El vocablo en arameo significa espíritu o aliento, y no sé por qué lo asocié a la chispa divina, regalo de Abba. Y pregunté, «¿Chispa y alma inmortal son la misma cosa?». El rabí, impotente ante la anemia de las palabras, suspiró ruidosamente e intentó descender a nuestro nivel. No, Jason, no son lo mismo, pero no te atormentes. Todo será revelado en su momento. Esa presencia divina, la chispa, cuando mueras, se ocupará de custodiar tu memoria, tu dicron. Ella te mantendrá a salvo hasta el momento de tu resurrección. Jesús leyó de nuevo en mi interior y precisó. He dicho dicron, memoria, no val, mente. Esta, como parte integrante de tu cerebro físico, se disolverá con el cuerpo. Entonces, retornando a mi pregunta, completó, el alma inmortal es otra criatura independiente de la memoria y de la mente física, y esa, la misma, es acogida tras la muerte por tu ángel guardián. Él la mima y la conserva, también hasta el sublime instante de la resurrección. Difíciles palabras, lo sé, pero eran sus palabras, y creímos lo que decía. Sonrió compasivo y recalcó. «Tened calma, mi padre es sabio, él sabe». Difíciles palabras, lo sé, pero eran sus palabras, y creímos lo que decía. Sonrió compasivo y recalcó. Tener calma, mi padre es sabio, él sabe». «Alma inmortal, chispa divina, mente humana, memoria, señor, qué lío». «Querido pinche, confía en mí». «Señor, lo interrogué perplejo». ¿Y qué sucede en el instante exacto de la resurrección? Sencillo, alma y memoria se reúnen y caminan juntas para siempre. ¿Y la chispa? También te lo dije, no te abandona jamás, es el tercer viajero hacia la perfección. ¿Y ese viaje, señor, cuánto dura? Si lo expreso en términos humanos, querido pinche, no lo comprenderías. ¿Me aburriré? Lo dudo. «¿Y cuánto tiempo permaneceré como Mad-1?» «Lo justo y necesario, no mucho». «Señor, ¿qué te ocurre? Estás muy lacónico». «Compréndelo, no está bien que me tires de la lengua». El liceo, como siempre, no escuchó. «¿Y después, qué pasará cuando al fin sea un hombre luz?» «Sorpresa». «Entiendo, veré al jefe». El maestro malévolo negó con la cabeza. «¿No? Pues sí que está lejos». «Por cierto, señor», intervine planteando un asunto que al menos para mí no había quedado claro. «¿En esos mundos, al pasar de un mat a otro, se muere de nuevo?» El Galileo sonrió y mirándome como a un niño, sentenció rotundo. «No». «Entonces solo se muere una vez». «Exacto, os lo he dicho. Abba es poderoso, pero prefiere la imaginación». Comprendió nuestra confusión y, señalando las estrellas, exclamó. —Decidme, ¿sabéis de algo en la naturaleza que se repita? Silencio. —Eliseo y yo intentamos hallar ese algo. —No, me rendí, que yo sepa nada es igual. —Muy bien, Jasón, ¿y por qué el fenómeno de la muerte iba a ser una excepción? Tu padre sabe. —Señor, hay algo que me intriga. El maestro y yo nos echamos a temblar. «¿Por qué nadie vuelve después de la muerte?» «Te equivocas, yo lo haré». «Ya me entiendes, me refiero a los destrozapazos». «Son las reglas, vosotros también tenéis las vuestras». «¡Qué cielo más raro!» «No, mi querido pinche, eso no es el cielo. Os lo dije, tenéis una idea equivocada. El cielo, el paraíso, está mucho más allá. Ahora es imposible que captéis su auténtica naturaleza. En los mundos que os aguardan tras la muerte...» tan solo intuiréis esa inmensa, inmensa maravilla. Dios bendito, yo, mi amigo. ¿Cómo vamos a transmitir todo esto a nuestro mundo? La ciencia no lo aceptará. Mis queridos hijos, dejad en paz a la ciencia. No estáis aquí para convencer a nadie, solo para transmitir. Dejad que la verdad toque los corazones. Con eso es suficiente. Eliseo Terco no aceptó. Entonces, rememorando el vuelo de la bella mariposa que se posó en su vara, Jesús de Nazaret puso un elocuente ejemplo. «Queridos míos, la filosofía que rige los universos no puede ser entendida por la inteligencia material. No os preocupéis. Respondedme, si los hombres de ciencia no tuvieran la posibilidad de comprobar la metamorfosis de una mariposa, ¿aceptarían que esa criatura ha sido primero una oruga?» «Dejad que pasen al otro lado. Entonces verificarán que las leyes que gobiernan esas otras realidades son tan físicas y rígidas como las del tiempo y el espacio. La sorpresa entonces los desconcertará. Ellos, orugas en la tierra, se habrán transformado en mariposas ágiles y deslumbrantes. Vosotros sois testigos. El hijo del hombre, una oruga más, hará el milagro y se convertirá en mariposa». Insisto, limitaos a ser mensajeros de mi palabra. Por cierto, señor, ya que lo mencionas, tenemos una ligera idea, pero nos gustaría confirmarlo. ¿Qué ocurrió, perdón, qué ocurrirá con tus restos mortales? ¿Cómo desaparecerán de la tumba? Cosas de ángeles. Esbozó una pícara sonrisa y añadió. Tendréis que preguntárselo a ellos, yo no tuve nada que ver. Titubeó unos instantes y redondeó. «Mejor aún, interrogaos a vosotros mismos. En cierto modo, también sois ángeles y conocéis esas técnicas». Entendí. Casi sin palabras, el Maestro vino a ratificar nuestras sospechas. Su resurrección, su retorno a la vida, nada tuvo que ver con el hecho físico de la disolución del cadáver. La misteriosa desaparición del cuerpo obedeció muy probablemente a una manipulación del tiempo. Alguien, sus ángeles... Condensó o concretó, en décimas o centésimas de segundo, los años que hubieran sido necesarios para ultimar un proceso normal de putrefacción. Y la materia orgánica, mágicamente, se extinguió. El maestro, confirmando mis apreciaciones, concluyó así. «Mi resurrección no depende de nadie. Yo soy la vida. No caigáis en el error de asociar ese gesto de piedad y respeto por parte de los míos con la realidad de mi vuelta a la vida». Mensaje recibido. Y exclamó cerrando aquella inolvidable conversación. Llenaos de esperanza. La muerte solo es un sueño. Sois inmortales por expreso deseo de Adva. Sois hijos de un Dios. Transmitidlo. Transmitir la esperanza. Seré capaz. Que Él me ayude. Seré capaz. Que Él me ayude. Página 479 Cuarta y última semana en el Hermón Fue la más dura, la más tensa y angustiosa, fue prácticamente una semana sin él. Es curioso, teóricamente, según las normas, éramos meros observadores de otro ahora. Caballo de Troya lo prohibía terminantemente, nada de afectos, nada de lazos con los naturales de aquel tiempo histórico. «Pues bien, no lo conseguimos». Jesús de Nazaret nos atrapó. Aquel hombre Dios se coló en nuestros corazones y sencillamente le amamos. Poco importó la operación. Nunca nos arrepentimos. Fue por esto que aquellos postreros días en la cumbre de la montaña santa representaron un suplicio extra. Y no porque el Maestro o nosotros sufriéramos percance alguno, sino justamente, como digo, por su repentina salida del Mahané. Según consta en mi diario, sucedió al amanecer del domingo 9 de septiembre. El Galileo nos reunió, y con el rostro severo anunció, «Escuchad atentamente, ahora debo dejaros por unos días, es preciso que siga ocupándome de los asuntos de mi padre». Nos alarmamos, ni el tono ni el semblante eran los habituales, parecía preocupado, muy preocupado. «Esperad tranquilos», y concluyó con unas palabras que no entendimos. «Es la hora del rebelde y del príncipe de este mundo». Punto final. Le vimos cargar algunas provisiones. Tomó su manto color vino y, sin despedirse, desapareció entre los cedros rumbo a los ventisqueros. ¿Qué sucedía? ¿A qué obedecía aquel brusco cambio? Unas horas antes, mientras departíamos al amor del fuego, el maestro se había mostrado alegre y comunicativo. Eliseo y yo discutimos. Pasamos horas intentando despejar el enigma. ¿Éramos responsables de la súbita partida? ¿Qué habíamos hecho? ¿Qué pudimos decir para que a la mañana siguiente se mostrara tan grave y distante? Quien esto escribe se negó a aceptar que fuéramos nosotros los causantes de tan extraña actitud. Sus palabras, además, apuntaban en otra dirección. No, aquel no era el estilo del rabí. A decir verdad, por lo que llevaba visto y por lo que veríamos a lo largo de su intensa y apasionante vida de predicación, Jesús de Nazaret difícilmente se enfadaba. Que recuerde, solo una vez se alteró y con razón. Fue en el atrio de los gentiles, en el templo de la ciudad santa, cuando abrió las puertas del ganado destinado a los sacrificios, provocando una catástrofe entre los mercaderes y cambistas de monedas. Mi hermano dudó. Y llegó a culparse, atribuyendo lo sucedido a sus torpes e infantiles preguntas. Hice lo que pude. Le recordé las frases del Galileo una y otra vez. «Esperad tranquilos, ahora debo dejaros por unos días». Fue inútil. Eliseo vivió aquella semana en una continua tensión. Apenas dormía, ascendía a lo alto del dolmen e intentaba divisar a su ídolo. En dos ocasiones lo sorprendí preparando el petate, dispuesto a salir tras el maestro. Discutimos de nuevo, y necesité de todo mi poder de persuasión para retenerlo. Aún así, a escondidas, se aventuraba por los bosques cercanos, siempre a la búsqueda de Jesús. En cuanto a mí, poco que contar. Alivié la ansiedad escribiendo con frenesí, y naturalmente vigilando al aturdido ingeniero. Y la vida en el campamento continuó, sin incidentes dignos de reseñar, excepción hecha de lo ya mencionado y de un par de inesperadas visitas. La primera tuvo lugar en la noche del miércoles 12. La verdad es que nos asustó. De pronto fuimos despertados por unos gruñidos. Salimos y en mitad de la oscuridad distinguimos unas sombras, merodeaban alrededor de la tienda del maestro. Eché mano del callado, y al aproximarnos dos de los bultos, huyeron veloces hacia las cascadas. El fugaz blanco mate de unos largos y curvados colmillos avisó. Nos detuvimos indecisos. Jabalíes. Una familia, en efecto, había penetrado en el Mahané. Advertía Eliseo. Algo se movía en el refugio de Jesús de Nazaret. Y los hechos se precipitaron. Mi hermano, ofuscado por su deseo de reencontrarse con el rabí, interpretó la inusual agitación en el interior de la tienda como una inesperada vuelta del maestro, y gritó desarmado, ¡ha regresado! ¡Jasón! ¡Lo atacan los jabalíes! No acerté a detenerlo, y corrió hacia la entrada bramando, ¡Maestro! Fue inevitable. Al punto, casi en el umbral, se vio materialmente arrollado por el único y auténtico visitante. Un chacir de enorme cabeza, que alertado por los gritos del ingeniero, salió en estampida topando con el cuerpo que le cerraba el paso. Y el no menos sorprendido Eliseo cayó de espaldas, siendo pisoteado por el ariete. Afortunadamente la piel de serpiente cumplió su cometido, y mi amigo escapó con bien del encontronazo. Lo peor llegaría después. A la mañana siguiente, al inspeccionar el lugar, nos vinimos abajo... Los voraces jabalíes habían dado buena cuenta de muchas de las provisiones. Pero el destino, compasivo, acudió en auxilio de estos desolados exploradores. Ese mismo jueves, trece, el joven Tiglar reponía la maltrecha despensa, aliviando la penosa situación. A partir del incidente con el chasir decidimos montar guardia durante las noches, iluminando el paraje con la fogata. Por un lado me alegré la incursión de los jabalíes nos obligaría a unos turnos de vigilancia que en cierto modo hicieron la espera más corta y distraída. Pero el infortunio siguió rondando el Mahané. Poco después, en el transcurso de la penúltima noche en el Hermón, recibiríamos una segunda visita, una sigilosa y destructora visita. Aparentemente, todo discurrió con normalidad. Ni Eliseo ni yo detectamos nada extraño. Sin embargo, con las primeras luces del domingo 16, Descubrimos el nuevo desastre. Apagué el fuego y, siguiendo la costumbre, antes de retirarme a descansar, entré en el refugio de pieles del maestro inspeccionándolo. Dios santo, no supe si reír o llorar. También era mala pata. Reclamé a gritos a mi compañero y, señalando el rincón donde almacenábamos las viandas, le invité a examinarlas. Y así lo hizo. Al ver aquello desconcertado, retrocedió y pálido preguntó. ¿Qué es eso? El ingeniero sabía muy bien qué era lo que cubría materialmente las provisiones. Lo que lo descompuso fue el número y la ferocidad de los visitantes. Sinceramente, yo tampoco supe explicarlo. ¿Cómo demonios llegaron allí? Era increíble. Las había a miles. Días más tarde Santa Claus ofrecería cumplida respuesta. La comida, lisa y llanamente, apareció infestada por una constelación de Camponotus Sanctus, una insaciable hormiga arbórea, dueña y señora de los bosques de cedros. Estos insectos, especialmente activos durante la noche, se las ingeniaron para penetrar en la tienda, arrasando carnes, pescados y cuanto hallaron desprotegido. Como es fácil de imaginar, el resto de la mañana fue consumido en un vano batallar contra las rojizas y tercas Camponatus, y la despensa nuevamente quedó bajo mínimos. Solo se salvaron los huevos y los recipientes que contenían sal, aceite, vinagre y miel. Y en ello estábamos cuando de improviso escuchamos un lejano y familiar canturreo. Sería poco más o menos la hora nona, las tres de la tarde. El maestro. La verdad sea dicha, el recibimiento fue casi cómico. Jesús avanzó hasta nosotros y nos contempló en silencio. Nos quedamos como estatuas. Eliseo, perplejo, con la boca abierta, sostenía entre las manos unas hortalizas plagadas de hormigas. Yo por mi parte intentaba limpiar un manojo de tilapias curadas, igualmente conquistadas por las frenéticas Camponatus. Era un Jesús distinto, radiante. La habitual y penetrante luz de sus ojos aparecía ahora multiplicada. Aquella estampa nada tenía que ver con la del Galileo que nos había dejado una semana antes. Más aún, la luminosidad era infinitamente más acusada que la irradiada durante toda la estancia en el armón. ¿Qué ocurrió en los ventisqueros? El rabí sonrió al fin, y señalando las hormigas que empezaban a correr por brazos y túnicas, exclamó socarrón. —¡Vaya par de ángeles! ¡Nos puedo dejar solos! ¡Un día más y acabáis con mi reino! Acto seguido, abrazándonos, susurró. —Se ha hecho la voluntad de Abba. «Ahora soy yo el príncipe de este mundo». Esa misma noche, la última en el Hermón, cálido y eufórico, explicó el porqué de su repentino y dilatado aislamiento en la cumbre de la montaña santa. En un primer momento apenas entendimos. Era tanto lo que ignorábamos. Después, conforme lo seguimos y escuchamos, fuimos comprendiendo. La cena, aunque frugal, resultó divertida, como siempre. El cocinero jefe se hallaba feliz y se esmeró, echando mano de otra receta familiar, tortilla con miel, al estilo de la señora, la de las palomas, y al final el brindis favorito del maestro, Lejaim, por la vida, y el galileo, ansioso por compartir su aventura en la soledad de las nieves, inició así sus aclaraciones. «Os contaré un cuento». Hace tiempo, mucho tiempo, el gran dios encomendó a uno de sus hijos la creación de un nuevo universo. Y ese hijo construyó un magnífico reino, repleto de estrellas y mundos. Era un universo inmenso. Y aquel hijo gobernó con amor y sabiduría durante miles y miles de años. Pero ocurrió algo. Cierto día, en una apartada región, varios de los príncipes a su servicio, jefes de otros tantos mundos... Decidieron rebelarse contra la autoridad del Hijo y Soberano. No creyeron en su forma de gobierno e incitaron a otros príncipes próximos a manifestarse contra lo establecido, e intentaron formar su propio reino, rechazando al monarca y, en definitiva, al gran Dios. El Hijo, echando mano del amor y la misericordia, trató de restablecer el orden. Fue inútil. Los rebeldes, empeñados en el error, despreciaron todo intento de reconciliación. Finalmente ese hijo divino tomó una decisión. Viajaría de incógnito hasta los lejanos mundos de los infractores haciéndose pasar por un modesto carpintero. Escogió uno de los planetas y allí nació como un hombre más. Y así vivió, sujeto a la carne y enseñando la verdad a las gentes. Les mostró quién era en realidad el gran Dios. Habló del espléndido futuro que les aguardaba y sobre todo recordó que eran hijos de ese maravilloso Padre. Pero la fama de aquel hombre Dios terminó llegando a oídos de los príncipes rebeldes, y sucedió que en cierta ocasión, cuando el carpintero oraba en lo alto de una montaña nevada, dos de los traidores se presentaron ante él, sometiéndolo a toda clase de preguntas. ¿Quién eres? ¿Cómo te atreves a hablar de ese Dios? ¿Quién te envía? Por último, convencido de que se hallaban ante el Hijo y Soberano del universo, le hicieron una proposición. Únete a nosotros. Y el hijo replicó, «Hágase la voluntad del padre». Los rebeldes derrotados se retiraron, y todo el universo, pendiente de aquella entrevista, elogió la misericordia del hijo y soberano. Desde entonces, el dios disfrazado de hombre y carpintero, ostentaría también el título de príncipe de la tierra. Terminada la historia, el maestro descendió a los detalles, revelando algo que con el paso de los siglos resultaría igualmente deformado. Esto fue lo que acertamos a intuir. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás, en una minúscula región de su universo, en la nuestra, tuvo lugar una insurrección, más o menos similar a la expuesta en el cuento, mejor dicho, en el supuesto cuento. Un viejo conocido de los humanos, Luzbel, jefe de esa casi insignificante parcela de la galaxia, se alzó contra el orden establecido, protestando por el largo camino exigido para llegar al paraíso. Al parecer calificó esa marcha de fraude total, dudando incluso de la existencia de Abba. La rebelión, sin embargo, no alcanzó excesivo éxito. Solo treinta o cuarenta mundos la secundaron. La Tierra fue uno de ellos. Pues bien, no deseando acudir a métodos más severos a los que tenía legítimo derecho, el magnánimo hijo creador de este universo optó por encarnarse y camuflarse entre las más modestas de sus criaturas, justamente entre las que habitaban en uno de esos mundos en rebeldía, y se hizo hombre, y vivió como tal, anunciando a los infelices súbditos de los príncipes rebeldes dónde estaba la verdad y quién era Abba. Pero la naturaleza divina del humilde carpintero no pasó desapercibida para los jefes planetarios que encabezaban la insurrección. Y dos de ellos, un alto representante de Luzbel y el propio príncipe del mundo seleccionado por el Hijo Divino, acudieron a su presencia. Y lo hicieron en aquellos días de septiembre y en aquel lugar. Esta probablemente fue la razón del súbito ensombrecimiento del Hijo del Hombre cuando se alejó del Mahané. Él sabía lo que le aguardaba en la soledad de los ventisqueros, sabía que estaba a punto de ofrecer una nueva oportunidad a sus hijos descarriados, y se sometió dócil a los interrogatorios y proposiciones, pero como decía el cuento, sólo se sometió a la voluntad de su padre. Por último, estos seres no materiales, creados por el propio Hijo Divino en luz y perfección, se retiraron derrotados, y el universo de Jesús de Nazaret, según sus palabras, Asistió perplejo y conmovido a la batalla dialéctica. En esos momentos, y sigo transmitiendo sus explicaciones, el hijo del hombre, por expresa voluntad de Abba, fue investido como príncipe de este mundo. Un título especialmente importante, según él. A partir de ese suceso, afirmó, la rebelión quedó lista para sentencia. Al rechazar una vez más su misericordia, la suerte de todos ellos depende ahora de otras instancias. Y así sigue. Nota 1 Nota 1. La compleja historia de Luzbel es analizada y recreada por J.J. Benítez en su obra La rebelión de Lucifer. Entre paréntesis, nota del escritor. Fin de la nota 1. Esto ni más ni menos fue lo acaecido en el Hermón en aquellos días. Unas jornadas trascendentales en las que, no obstante, no llegamos a percibir nada extraño, salvo la ya referida y grave actitud del maestro. La explicación era simple. Esa batalla no se desarrolló a nivel físico. En otras palabras, aunque lo hubiéramos acompañado a los ventisqueros, nada habríamos visto ni tampoco oído. Como decía, no fue fácil asimilar tan intrincadas y misteriosas explicaciones. Lentamente, sin embargo, iríamos divisando una luz que centraría el espinoso problema y, sobre todo, que despejaría otras no menos interesantes incógnitas. Por ejemplo, según el maestro, una de las razones de la violencia y primitivismo de la Tierra hay que buscarla justamente en las consecuencias de esa desgraciada rebelión. Al traicionar las leyes divinas, nuestro mundo, como el resto de los planetas que se levantó contra Abba, Quedó automáticamente incomunicado y sumido en la oscuridad y la barbarie. Y técnicamente así continúa. Solo cuando la cuarentena sea levantada, la humanidad, esta infeliz humanidad, recuperará la normalidad. Naturalmente le preguntamos, ¿cuándo llegará ese venturoso día? La respuesta fue rotunda. Cuando los rebeldes sean juzgados, pero eso no está en mis manos». Lo que sí estaba al alcance del Hijo del Hombre era consolar e iluminar a las criaturas que padecen, y padecerán, este aislamiento. Y escogió uno de esos mundos en rebelión, sembrando la semilla de la esperanza. «Abba existe, Abba espera, Abba os ama». Lamentablemente, estos acontecimientos registrados, como digo, en septiembre del año 25, no fueron bien entendidos por los últimos seguidores del rabí de Galilea. Tal y como verificaríamos más adelante, Jesús los detalló con toda la claridad de que fue capaz. Sin embargo, fueron tergiversados. Salvo Juan, que no los menciona, los evangelistas y Pablo de Tarso terminarían confundiendo asunto y escenarios, ubicando el encuentro del Maestro con los rebeldes, el diablo, al otro lado del río Jordán, tras el bautismo por Juan, el Anunciador. Del hermón, ni palabra. De la trascendental y definitiva toma de conciencia por parte del Hijo del Hombre de su naturaleza divina, ni palabra. De sus intensas comunicaciones con Abba en la cumbre de la montaña sagrada, ni palabra. En suma, otro desastre literario de los supuestos escritores sagrados. Como espero tener ocasión de relatar, lo sucedido en el célebre desierto, tras el bautismo en el Jordán, fue mucho más importante que lo narrado por los evangelistas. Y lo adelanto ya. En dicho retiro no hubo tentación alguna. Creo haberlo mencionado. El hijo del hombre fue tentado, sí, pero no por el diablo. Lo ocurrido en el Hermón no fue una tentación propiamente dicha, fue un acto de amor. Otro más de aquel magnífico hombre. Y llegó el final de nuestra estancia en las cumbres de la Gaulanitis. Esa noche, cercano el lunes 17 de septiembre, antes de retirarnos a descansar, Jesús de Nazaret dio una última orden. «Preparaos, mañana partiremos. La hora del Hijo del Hombre está próxima». Y así fue. Su hora, la de su vida pública, se acercaba, y estos exploradores fueron testigos de excepción. «Sí». La aventura acababa de empezar. En Abba, Cabo de Plata, siendo las 11.55 horas del martes 27 de abril de 1999. Aquí acaba la grabación de Hermón, caballo de Troya 6, de JJ Benítez.